0: Redet, ist
1: nicht tot. Herzlich willkommen zum 13. Versuch, mit jedem von euch auf die eine oder andere Weise mal gesprochen zu haben, wahrscheinlich am Telefon bzw. am Skype. Ähm, hier sind die Ferngespräche Nummer 13. Ich bin Holger Klein und wir fangen direkt an und zwar mit Vincent. Hallo Vincent. Ja, hallo. Hörst du mich? Ja, ja, klingt doch gut dein Ach Mikrofon. Du hast so Angst, du hast die große Sorge gehabt, dass es nicht gut klingt. Aber ist okay. Genau. Wunderbar. Also witzigerweise, was ich, was ich festgestellt habe, ist, dass äh, die ähm, die äh, Handy-Headsets, also so die vom iPhone, diese Dinger und mhm. sowas, ne? die ein bisschen mhm. bessere Qualität äh, haben, also nicht die ganz Billo-Teile von der Tanke, ähm, also die mit ein bisschen besserer Qualität, die äh, klingen in der Regel besser als irgend so USB-Headset. Nee, also, ich habe jetzt hier so ein USB-Headset dran. Hm, das hört man. Ja. <lacht> ist irgendwie, usb headsets klingen aus irgendeinem Grund immer dumpf, als hättest du noch mal ein bisschen Watte zwischen dich und das Mikrofon gepackt. Irgendwie.
2: Nee, also die Watte am Mikrofon ist auch irgendwie abhandengekommen.
1: <lacht> die Watte am Mikrofon hat natürlich einen richtigen Namen, sie heißt Popschutz. Alles klar, wunderbar. <lacht> nee, nee, weil, weil das, auch das Geräusch, was man macht, also beim Sprechen, man. Sp p p p das hier, beim Sprechen, ne, P-Laute, B-Laute ja. und sowas, die, die machen dann ja. im Mikrofon immer wenn man sie spricht und darum heißt es Popschutz. Manche nennen es auch ah, aber ich habe keine Ahnung, woher das Wort kommt. Wahrscheinlich wir irgendwelche Journalisten, die es falsch verstanden und dann aufgeschrieben haben, und die anderen schreiben es, ab wie es so ist. Aber bevor ich jetzt weiter hier äh, äh, rumquatsche, müsstest du dir das Wort nehmen äh, oder ich erteile es dir. Hallo Vincent aus Berlin. Hallo. Ähm, was kann ich denn für dich tun? <lacht> <lacht> nee, also ich
2: habe mir äh, beim letzten Podcast ähm, gedacht, dass ich mich da auch mal eintrage beim halt automatischen Einbeinigen, ja. ähm, als dann mich das Thema aufkam, dass man in den USA an den, ja im Grunde so am äh, Flughafen äh, so sehr stark kontrolliert wurde.
1: Ja so absurd halt, vor allen Dingen auch als, als das war ähm, Annika war das glaube ich, die das erzählt hat. Ne? Genau, genau, Selbst wenn du genau. auf Durchreise bist, wirst du behandelt, als würdest du Drogen, Waffen und Plutonium einführen wollen.
2: Genau, also und ähm, da muss ich doch irgendwie auch sehr doll an meine Reise oder eine meiner Reisen
1: nach Israel denken. Ja, das soll ja auch richtig krass sein, ne?
2: Ja, ja also ich bei der Einreise ist es noch einigermaßen okay, ähm, da wird mal nur gefragt, was man da macht und wo man hin will und wo man schläft und äh, ja, im Grunde wollen sie so einen ganzen Reiseplan wissen, ähm, allerdings bei der Ausreise war es dann wie sehr heftig, ja. Äh, da wurde ich dann irgendwie raus, rausgewunken und also ich war dann auch wie ein Tag... Ähm, Moment, bei der, bei der Einreise sind Sie entspannter als bei der Ausreise? Ja, so habe ich das so empfunden, ja. Mhm. Ähm, bei meiner Ausreise fanden sie das dann komisch, dass ich einen Tag in akaba war, in Jordanien, also es ist dann am Roten Meer. Ähm, ja, da haben die anscheinend irgendwie so ein komisches also so Angstgefühl irgendwie und ähm, mhm. genau, da wurde ich dann halt ordentlich kontrolliert ähm, halt mit Koffer aufmachen und halt alles rauskramen und äh, haben sie halt mit irgendwelchen ja, wie auch so ein bisschen wie so Watte, äh, haben sie dann irgendwie alles abgest... Äh, ja, also sind sie da so durchgegangen und haben sie noch wieder auf deinem Sprengstoff oder irgendwas dann getestet.
1: Die haben deinen dein Kofferinhalt mit Watte abgetupft, als du ausreisen wolltest? Das finde ich aber mal richtig absurd.
2: Ja, das haben sie gemacht und... äh. Haben da noch meine elektronischen Geräte halt noch irgendwie dann begutachtet und dann hatten sie noch irgendwie so einen USB-Stick in der Hand und haben mich gefragt, was das ist und ich habe denen das halt gesagt, ja, hier, USB-Stick, äh, nee, nee, kennen wir nicht.
1: Wo ich dann auch dachte, also es war halt vor, vor vielen Jahren war das? Vor fünf Jahren. Das ist doch lächerlich, ich meine, die, die ISIS, die haben doch, äh, eine riesige IT-Industrie, oder nicht? Die werden doch USB-Sticks ja. kennen.
2: Ja, also halt außerhalb von Tel Aviv gibt dann, äh, hat sich auch Google niedergelassen mit so einem riesengroßen, hässlichen Bau. Ja. Ähm, ja, nee, aber das war schon war schon irgendwas zwischen interessant und beängstigend, die Erfahrung äh, bei der Ausreise äh, aus Israel.
1: Und was haben die bei der Einreise mit dir gemacht?
2: Ähm, bei der Einreise war es dann, da kommst du halt dann an so einen, am Flughafen von Tel Aviv, kommst du halt dann an so ein, ja im Grunde wie an der, bei der Grenzkontrolle, nur halt dann mit, also halt auch welche Schalter und so, irgendwie so 10, 20 Stück mhm. Und ähm, da wirst du Apple halt abgefertigt. Da fragen sie dich dann halt, ja, im Grunde fragen die dich nur welche Sachen. Äh, und äh, stellen dann alle Fragen zweimal und gucken halt, ob du dich da irgendwas verstrickst. Und irgendwelche, ja, ja ist halt irgendwie, die halt gerade was ausgedacht hast. Hast
1: du das Gefühl, dass das sinnvolle Sicherheitsvorkehrungen sind? Oder ist das auch nur so eine, so eine Simulation wie an unseren Flughäfen?
2: Ähm, ja, also das ist... Auf jeden Fall, uns also halt total sinnfrei, was sie da machen. Ähm, und dient eigentlich nur der Einschüchterung. Und haben also halt so mehr so nach dem Prinzip Try and Error, vielleicht finden sie ja irgendwas. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass es wirklich äh, hilfreich sein könnte.
1: Hattest du das also, Gefühl, dass die, dass die Leute, äh, die das machen, irgendwie kompetent sind? Weil das ist ja, das ist ja, was ich an unseren Flughäfen immer äh, das Problem, was ich an unseren Flughäfen immer habe. Ich habe immer das Gefühl, ich habe, ich habe also nicht immer, aber zu zu in 90 Prozent der Fälle habe ich das Gefühl, ich habe jemanden vor mir, der überhaupt nicht weiß, was er da tut, warum er das tut. Äh, äh, ja, geschweige denn fehlerfrei aufschreiben kann, was er da tut, äh, aber mir trotzdem erzählen will, er würde für meine Sicherheit sorgen. Ähm,
2: also das, von den Personen kriegt man gar nicht so viel mit, weil die halt irgendwie alle gleich sind. Also die haben halt da wie so ein ja, so einen bestimmten Typ an, an Menschen setzen die dahin, die keinerlei Gesichtsausdruck haben, keinerlei äh, Emotionen, sondern halt einfach nur schön ihren Programmpunkt wie, also halt dann Punkt für Punkt irgendwie halt abarbeiten. Ähm also im Grunde könnten sie auch irgendwelche, irgendwelche Computer mit Spracherkennung hinstellen.
1: Naja, kriegen wir, kriegen ja jetzt Nacktscanner äh, überall und da können sie dann die Menschen wegrationalisieren. Die, die genau. dann piepen dann halt rum, wenn du irgendwie was hast oder wie auch immer, die, die dann konfigurieren wir werden. Bin ich mal gespannt.
2: Ja, das wird, glaube ich, sehr lustig werden. Wie
1: lange warst du in Israel? War ich ja noch nie. Ähm, ne? Ich muss da unbedingt
2: mal hin. Ähm, es ist ein wunderschönes Land. Also ich war da zweimal, jeweils für zwei Wochen.
1: Sagen halt ähm, alle. Also sagen alle, das ist irgendwie das, das ist echt ärgerlich, dass ich da den Arsch noch nicht hingekriegt habe. also halt
2: beim ersten Mal, da war ich dann zu Ostern da.
1: Mhm.
2: Also meine Mutter hat halt da gearbeitet als Deutschlehrerin, als, äh, Deutsch, als Fremdsprache und ähm, an der christlichen Schule für palästinensische Kinder. Mhm. Das war eine Mädchenschule. Und genau, also da war ich dann halt dann das erste Mal ähm, dann da, war ich noch auch irgendwie relativ klein, ich glaube so 14, 15 sowas. Ähm, und bin dann halt auch mal wie Tag dann in, also es war halt dann in Jerusalem, in West-Jerusalem, also halt der Isra eigentlich israelischen Seite, offiziell. Ähm, und bin halt auch mal wie Tag da alleine rumgerannt, dann äh, durch die Innenstadt. Und es ist Jerusalem ist sehr verrückt, also da sind mir auch welche Leute so in irgendwelchen weißen Gewändern mit so mit so, mit so Perlen oder so ja, mit, mit, mit mit so Blechen an den Gewändern halt so entlang gekommen, die dann wie anscheinend wie sich für Jesus gehalten haben. Ähm, und also
1: nicht, dass du jetzt gerade irgendeine Religion beleidigst. Ne? Könnte ja sein, dass das eine politische so nee, also, so nee, also das hat nichts mit
2: Religion zu tun, was sie da machen. Das ist einfach den fehlt anscheinend irgendwelche psychiatrische Hilfe. Das, das ist das, das ist wirklich total krass. Also
1: das liest man ja bisweilen, ne? dass äh, Leute, die in Jerusalem irgendwie einfach nur mal ja. Urlaub machen, dann den genau. Hauch der Geschichte abkriegen und der Heilige Geist in sie fährt. Ähm genau, das, ist das sogenannte Jerusalem-Syndrom. Das heißt sogar so. Ah.
2: Ja, das es okay. gibt ein eigenes Wort dafür. <lacht> Super. Ja. Ja, so also, und das einzig wirklich Beängstigende dann da ist eigentlich, dass da, oder ja, beängstigend oder halt befremdliche äh, ist halt, dass die Soldaten da halt wie so ihre, ihre Maschinengewehre da doch sehr locker irgendwie in der Hüfte tragen. Ähm, aber die ballern nicht den ganzen Tag rum jetzt, ne? Sondern nö, nö, also das habe ich nicht erfahren. Ähm, genau, also das war äh, ja das war irgendwie ein bisschen beängstigend, aber oder ja, befremdlich.
1: Aber in, in, inwiefern? Also ist doch eigentlich ganz cool, wenn jemand halbwegs unverkrampft so ein Ding trägt, äh, als wenn er es völlig verkrampft trägt, dass er ständig Schiss haben muss, der kommt an einen Abzug versehentlich.
2: Ähm, ja, kann man so sehen. Ich fand's, also das Ding ist halt, dass sie halt in Israel äh, die Soldaten ihre Waffe immer mitführen müssen, mhm. äh, wenn sie halt zu Hause keinen Waffenschrank haben was dann auch dazu führen kann, dass wenn du halt wie im Restaurant wo sitzt, äh, dir äh, wie nichts Böses denkst, dass auf einmal irgendein zivilgekleideter Typ neben dir sitzt, relativ jung ich hab äh, und sie nee mit der das ist die haben ja nur amerikanische Waffen, also. äh, stimmt. Ähm, ja und die lehnt halt dann schön da wie am am, ähm, am Essenstisch nebenan. Äh, ja das ist. Also, ich kann mir aber
1: ganz schön viele Bescheuerte hier in Deutschland vorstellen, die gerne so eine Regelung hätten, dass du deine Waffe mitschleppen musst, wenn du keinen Waffenschrank zu Hause hast.
2: Ja. Geil. Ja, durchaus. Ja, nee, aber da ist dann auch keine Munition drin. Also, die müssen so. sich mitführen. Äh, ja. Also, dann war ich dann auch mal in Tel Aviv auf der Rückfahrt. Äh, also, da ist anscheinend irgendwie so zwei Stunden vor unserer Rückfahrt aus, aus Tel Aviv. Ähm, dann auch irgendwie sehr krass, äh, anscheinend eine Bombe in Tel Aviv hochgegangen am Busbahnhof. Ähm, was dann dazu führte, dass alle aus, Ausfahrtstraßen aus Tel Aviv halt abgesperrt wurden. Uh, und man dann da irgendwie mehrere Stunden auf der Autobahn saß. Um, und da sind es halt dann auch wie mit so, ja, ist, ich, ich habe ich hab sowas noch nie gesehen, aber halt wie dann ja, mit so Militärkonvois, mit irgendwelchen komischen Autos halt da wie da rumgefahren und haben halt irgendwie so in alle Autos reingeguckt und die hatten dann die Waffe doch schon etwas uh, nicht mehr so freundlich, wie dann zur Hand.
1: Das, das, das kenne ich auch noch, da gab es da gab's in, in äh, wann war denn das? War das in den 80ern? Ne, es war sogar Anfang der 90er, ne? Herrhausen-Attentat und so. War Herrhausen in den 90ern? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte allerdings hatte jedenfalls relativ frisch den Führerschein. Ein, zwei Jahre, wenn es hochkommt. Und äh, da war dann auch mal wieder so massive Terrorverhandlung in Deutschland. Und da bist du eben auch immer, wenn du nach Köln reingefahren bist, äh, an einer bestimmten Stelle, äh, haben sie auch erstmal irgendwie alle rausgewunken und standen auch mit Maschinenpistolen einfach so daneben und haben auch einfach mal das Ding so ja halb im Anschlag gehabt. Ne? Genau, Während sie mit genau. Taschenlampen hinten in ein Auto geleuchtet haben und so. Ein Fiat voller Jugendlicher. Buh. <lacht> Ja, das Allerdings ist zu zu sagen, habe ich ihn nicht getraut.
2: Ja, ja und dann, ähm, also die israelische oder die deutsche Community so in Israel und Palästina ist halt relativ klein, wodurch dann auch äh, meine Mutter auch relativ viele so von den ganzen Stiftungen, die dann halt auch da ansässig sind, ähm, auch kannte, was uns, oder was dann den Vorteil hatte, dass ich dann auch mal nach Palästina fahren konnte, nach Ramallah, ähm, was man halt so als Tourist eigentlich nicht macht. Also als Tourist, da kriegt man halt dann nur so die die Schokoladenseiten zu sehen. Also halt irgendwie Todesmeer, Jerusalem, äh, Tel Aviv und dann vielleicht noch irgendwie, wenn du Glück hast, irgendwie Golanhöhen.
1: Was halt so im Lonely Planet steht, ne?
2: Genau und ähm, genau, also und das war halt auch sehr krass. Da waren wir dann halt am Yassir Arafat Grab. Ähm, halt mit so einem Diplomatenauto, also halt, es gibt dann halt da wie zig äh, verschiedene äh, Kennzeichen in Israel, die dann halt irgendwie alle für welche bestimmten äh, Personengruppen sind. Mhm. Und genau, also da wurden dann halt erstmal dann, also das ist halt so ein, so ein ja, das war damals noch nicht ganz fertig, ähm, da ist halt so eine große Betonmauer drum mit so, einem, mit so einem kleinen unscheinbaren Tor. Und der Soldat, der da, also der palästinensische Soldat, der dann, dann vor dem Tor stand, hat uns erstmal gefragt, wo wir herkommen und ja, aus Deutschland, ach, oh, wunderbar, alles klar und hat uns da wie mit, mit Handkuss wieder in, in Empfang genommen. Ähm, was mir da wie in Palästina auch schon, also dann auch im Nachhinein äh, auch öfters nochmal passiert ist und im Nachhinein halt irgendwie. Äh, sehr krasses, weil die halt das wie noch so, so im Kopf haben, oh, die Deutschen, die haben ja damals die, die Juden äh, getötet und vertrieben. Und, äh, Ach so, ich wollte, ich dachte ja. gerade,
1: es wäre einfach nur Gastfreundschaft, äh, also eine nee, nee, besondere also Form zu den, der
2: Gastfreundschaft. Nee, zu, zu Amis und, und Engländer sind sie nicht so freundlich. Ähm, Ach, das
1: das war dann auch, da, da fühlt man sich aber ein bisschen scheiße, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war in Ägypten war das auch so. Äh, da hat ja, wie, wer war das, wie Rommel oder sowas, ja. Hat es dann da wie den, in Anführungszeichen, Befreiungskrieg gegen die Engländer geführt. Ähm, und da has, haben die es auch noch so, so drin, dass die äh, ja, sehr gut auf Deutsch zu sprechen sind.
1: Weil, äh, da ist, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also die finden uns toll, weil wir fast die Juden beseitigt hätten?
2: Genau. Wahnsinn. Ja. Das ist dann... Ähm,
1: obwohl, ja, das ist eigentlich, jetzt wissen wir, was wir mit unseren Nazis machen können, oder?
2: Ja, die können ja prima in, in, in Ägypten
1: leben oder im Gazastreifen. Da fühlen sie sich bestimmt wohl. Ja, bestimmt.
2: Wir können sie sich <lacht> da, wie dann mitten in der Wüste auch wie selbst in die, in die Luft sprengen, dann. Genau. <lacht> Gegenseitig. Ja, genau.
1: <lacht> Obwohl, dann können sie nicht mehr mit so Glatzen rumrennen, weil die Sonne so brennt und sonst ist auch was blöd, die armen Nazis. Ja, aber so viel, so viel kaputt gehen kann er ja nicht. <lacht> das stimmt auch, ja, nur Haut. Ja. Mhm. <lacht> Ähm, war das jetzt beim ersten oder beim zweiten Mal, wo du da warst?
2: Ähm, äh, beim Jassi Arafat Grab? Ja. Das war dann das erste Mal. Mhm. Das zweite Mal war ich äh, Weihnachten da. Äh, wann war ich Weihnachten? Also, äh, Weihnachten vor, also halt dann direkt heiligabend war ich halt in Bijalla, das ist dann so in Bethlehem. Mhm. Ähm, und Ostern, also da, also das, am ersten Mal oder beim ersten Mal war ich ja Ostern da, was dann schon in Jerusalem sehr krass ist, weil da halt die ganzen Touristen da durch die Stadt laufen, wie mit irgendwelchen, einem Vorfeld, glaube ich, war das dann, mit irgendwelchen Palmendingern da, wie durch die Gassen gerannt sind
1: mhm.
2: ähm, und einfach Menschenmassen über Menschenmassen äh, und du wirst eigentlich nur noch weg. Und das wurde dann nochmal dann getoppt, Weihnachten in Bethlehem, ähm, da waren wir dann halt auch in der, dann einen schönen Heiligabend in der Kirche in Bethlehem und das war, äh, ja, das war nochmal so eine Nummer schärfer, weil da sind dann wirklich, ja gut, da kommst du einfach kein Stück weiter, wenn du dich na, nicht durch die Massen durchboxt.
1: Mhm. Ja, dann nehmen die das dann auch nochmal richtig ernst, ne? Nicht ja. so, nicht so. wie nennt man die, Supermarkt-Christen wie hier, so, ja, Ostern gehen wir in die Kirche. Sondern wenn du in Jerusalem in die Kirche gehst, äh, ne, in Bethlehem in die Kirche gehst, äh, ich glaub, da dann, dann darfst du aber keine schlechten Scherze machen dann, ne?
2: Äh, nö, glaub nicht. Aber du kannst ja auch, auch du konntest halt auch irgendwie ziemlich leicht so eine Masse untertauchen, weil dann hast du, glaube ich, auch nichts zu befürchten.
1: Mhm. Warst du an der Klagemauer?
2: Ja. Genau, an der Klagemauer war ich auch. Ist das, ähm, ist das cool? Naja, weil man also, hat ja immer
1: so romantische Forschungen. Also ich besitze vor der Klagemauer ein Aquarell, das ein, ein, äh, ähm, ein, ein, ein äh, bekannter, also ein Bekannter, nein, ein mir bekannter Maler äh, aus Hannover gemalt hat und dem habe ich das abgekauft, weil ich das so schön finde und das so romantisch aussieht. Aber ja. wer weiß, wie es da wirklich ist, ne?
2: Naja, auf dem, äh, auf dem Bild würde werden wahrscheinlich die zigtausend äh, Soldaten fehlen, die da dann noch dann davor stehen.
1: Na, er hat, er hat sehr viele Menschen dahin gemalt. Ähm, aber das sind halt immer nur so, so ganz kleine so Silhouetten halt. Also, mhm. das Bild ist jetzt nicht sonderlich groß, äh, aber also das sind halt nur so Tupfen, die Menschen. Also heißt, ich kann nicht erkennen, ob es sich um Soldaten, um äh, einen Touristen oder einen Orthodoxen handelt oder sowas. Also, das äh, sieht man da drauf nicht.
2: also, ich stand da auch nur wie so ein paar Meter da, dann davon entfernt, weil richtig reingetraut habe ich mich dann auch nicht. Was war dann.
1: Was, wenn du sagst, da stehen Soldaten davor, bilden die so richtig ein Spalier vor der Mauer? Nee, du kannst schon die Mauer anfassen, wenn du das willst.
2: Ja, ja, genau. Also das ist halt im Grunde, die Mauer ist, äh, da ist ja mal so ein Zaun so 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 drumrum mit so, mit so zwei, drei Angängen. Mhm. Und da stehen sie halt dann rum und gucken ein bisschen durch die Gegend und gucken sich irgendwelche, irgendwelche Leute an.
1: Bist du zwischendurch ich auch mal aufgegriffen worden irgendwie? Ähm, also dass man so zwischendurch kontrolliert wird auf der Straße oder sowas?
2: Ne, auf der Straße nicht. Also äh, halt an den Checkpoints. Da gab es dann auch ein paar Situationen, die dann ein bisschen waren. Also ich habe dann wie zwei erlebt, einmal dann halt Weihnachten, da wo ich dann halt dann wieder aus äh, Bethlehem rausgefahren bin. Wir waren ja halt mit einem Auto unterwegs, das äh, von einem Freund von meiner Mutter war und der ist halt Palästinenser. Ja. Und genau, ähm, da haben sie uns dann auch wieder, glaube ich, aus einer halben Stunde haben sie uns das Auto dann zerlegt und haben erstmal geguckt, wer wir sind und wo wir herkommen und was wir wollen, genau.
1: Kriegt man, kriegt man denn mit, äh, wenn man da so touristisch unterwegs ist, dass Israel sich in einem Belagerungszustand befindet? Also, abgesehen davon, dass überall Leute mit Waffen rumlaufen und äh, du ständig an Checkpoints äh, vorbei musst, wenn du wenn du irgendwo zumindest durch die besetzten Gebiete willst oder sowas. Ähm,
2: ja, also, ich habe das eher andersrum erlebt. Also, dass äh, Israel sich gerade also halt sozusagen aktiv im Belagern befindet. Ähm, dass also Israel das belagert? Davon. Ja, ja. also, also halt es ist halt. Ähm, naja, also es ist halt wie sehr, also man, also die, die Stimmung ist halt wie schwer zu beschreiben, aber ähm, bin halt dann auch einmal dann sozusagen an der berühmten Mauer dann in, da entlang gefahren mhm. und diese die da jetzt auch, dann, ich, auch, komplett gebaut haben, halt äh, zum Westjordanland hin. Mhm. Natürlich ähm, auch auf
1: Palästinenser-Gebiet.
2: Ne? Ja, ja, klar, was auch sonst. Ähm, und da hat man, hat man dann auf der, ja, also da hat man schon wie so den, so schon das Gefühl, dass Israel jetzt nicht unbedingt so krass bedroht wird. Ähm, also ist mir das Gefühl, jetzt nicht so.
1: Von innen meinst du jetzt, ne? Also, ähm, also wenn, man, wenn man jetzt das, das, also wenn man jetzt Westjordanland und Gaza äh, als, als Inland betrachtet, dass die Bedrohung von innen nicht so groß ist. Weil letztendlich die werden ja von im, im Grunde werden sie ja von außen belagert.
2: Ja. Ne, also zumindest also historisch. Die, ja, frage ist,
1: die frage ist ist es wirklich noch so oder ist das eben auch äh, ein popanz der der aufrechterhalten wird äh, von den von den äh, diktaturen oder was auch immer das für für staatsformen sein mögen die da um israel herum sind und äh, ja schon mehrfach vorhatten, in israel ins meer zu schmeißen ähm, es ist halt die frage wie ernst das noch zu nehmen ist ne? ja also Aber ich war da jetzt letztlich letztlich äh, wenn 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 man es historisch betrachtet befindet israel sich äh, ja umringt von feinden
2: ja das auf jeden fall ja und gleichzeitig nee, das ist, ist, Gleichzeitig ja, also das sagst du, ist halt,
1: dass, die, dass die Palästinenser sich nicht anfühlen, als wären es Feinde. Das finde ich das ist interessant. Und da hast du dann natürlich auch wieder ein mieses Dilemma ne, für Israel jetzt.
2: Ne, so, ähm, also so ist jetzt nicht. Also die, die Palästinenser sind jetzt schon so, also jetzt mal abgesehen von denen in Jerusalem, ähm, ja, also denen, denen kann man schon irgendwie so eine gewisse Aggression auch gegenüber äh, Israel spüren. und. Ähm,
1: Wer will es ihnen verdenken, ne?
2: Ja klar, Und, aber zum Beispiel im Süden, ähm, da liegt dann äh, Elat am, am Roten Meer, das ist so, ja, so der Ballermann von, von Israel. Ich wollte gerade sagen, Badeparadies. Also da, ja, ja, also schon ja, also,
1: Fotos von, Ist es echt so ballermann -mäßig? hauen die richtig auf die Kacke da?
2: Ähm, also ich war noch nie am Ballermann, aber so mhm. die Bilder, die ich vom Ballermann gesehen habe, die, äh, ja das sieht da schon irgendwie relativ ähnlich aus. <lacht> okay. Ähm. Und da so ein paar, also so ein, zwei Kilometer weiter ähm, ist dann auch gleich die Grenze zu Ägypten. Mhm. Ähm, wo ich dann auch mal so dran vorbeigefahren bin. Äh, also da siehst du halt einfach nichts außer ein Zaun. Und dann dazwischen, also du, du siehst halt keine, keine Ägyptische Armee oder so, die dann da wie, wie einen, einen auf Harten macht und da wie Israel bedroht. <lacht> und ähm, bei Jordanien ist es auch nicht so. Also da ist halt auch noch irgendwie ein meterlanger Zaun und da fand, Also die Einzigen, die da rumfahren, sind halt entweder Touristen, die dann halt rüber nach Jordanien wollen mhm. oder halt israelische Soldaten, die da an der, am, am Zaun da irgendwie patrouillieren. Also und im Norden. Macht eher einen friedlichen Eindruck also? Ja, das macht eigentlich doch eher einen friedlichen Eindruck.
1: Und gleichzeitig, hast du irgendwas davon mitgekriegt? Also ich meine, gut, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber angeblich werden täglich Raketen von Gaza äh, aufs, aufs israelische, also auf, wie heißt das, ja nach Israel geschossen. Ja. Ähm, kriegt man davon was mit?
2: Also, also, ich zweifle, dass es täglich ist. Also,
1: ich, ich weiß es nicht. Das ist so, was man so hört, halt, ne?
2: Ne, also, es werden also es sind halt schon wie ab und zu, fliegen ja mal wie Raketen äh, so, so ein paar Raketen drüber. Aber das ist halt, also, ähm, in der Nähe zu, zum Gazastreifen hat Israel jetzt nicht, ist es jetzt ja nicht so krass bebaut. Mhm. Da ist ja so viel Agrarwirtschaft, äh, wo sie halt irgendwie dann das ganze Wasser aus dem, aus dem Jordan, glaube ich, dann da sogar hinleiten. Ähm. Und, also, so, so viel kann man da wie als Palästinenser jetzt nicht so ausrichten. Vom, vom Gazastreifen aus. Es ist immer so, naja, so mit Kanonen auf Schwarzen geschossen. Mhm. Und, ja. ja.
1: Ähm, wie ist denn deine Lösung für den äh, Palästina-Konflikt? Hm, keine Ahnung. <lacht> 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 ja, also, das ist. Auch das ganz ist schön. Ist müsste man eigentlich, müsste man, das ist eigentlich ein Sendungsthema. Da kannst du natürlich ja. ein ganz heißes Eisen. Ne? Da hast du dann natürlich ja. dann, äh, die eine Hälfte der Anrufer, wird dann wahrscheinlich aus irgendwelchen komischen, äh, äh, weiß ich was, konservativen, rechtskonservativen bestehen, die äh, äh, um jeden Preis äh, Israel verteidigen, egal was sie anstellen. Dann kommen die ja. Antideutschen um die Ecke, die äh, noch heftiger verteidigen. Und dann kommen äh, äh, alle anderen, die äh, Israel ins Meer. Oh, das könnte ein Spaß werden. Ja, oh, Schlage also, ich, schlag ich mal vor für meine Radiosendung. Vielleicht, äh, vielleicht ist das auch ganz aufschlussreich.
2: Ob das so politisch korrekt bleibt?
1: Ähm, mhm. Ich gehe davon aus, dass die Redaktion es ablehnt, weil ihnen das zu heiß ist. Ja, aber also was. Ich,
2: ich, ja na klar. Was ich aber auch sehr interessant fand, war ähm, am Anfang, also vor meiner Reise, äh, das erste Mal nach Israel, ähm, war ich doch sehr pro-israelisch eingestellt. Mhm. Ähm, aus dem einfachen, also es war halt dann, ja da war ich ja noch wieder 14, 15, so hatte halt diesen einfachen Gedankengang, oh, äh, hier gegen Nazis, also für die Juden und das heißt für Israel, äh, okay, fertig aus mit dem mhm. Gedankengang. Ähm, als ich dann allerdings da war und dann auch die Menschen, also da auch dann Palästinenser erlebt habe und auch Is Israelis, ähm, bin ich da wieder nach zwei Wochen da rausgegangen äh, mit dem Gedanken, okay, du kannst eigentlich, für, also eigentlich bist du für, für, für beide Seiten, du kannst dich auf keinen Fall für die eine oder andere Seite entscheiden. Das
1: ist genau das Problem. Und das, und das ist auch das, das, was ich so, was ich in dieser ganzen äh, öffentlichen und teilöffentlichen Debatte hier in Deutschland auch immer so unangenehm finde. Ähm, diese Idioten, die sich zu 100% Prozent auf die Seite Israels stellen und die Idioten, die sich zu 100% Prozent auf die Seite der Palästinenser stellen, weil die machen ja. es sich richtig, richtig einfach. Also ja. so richtig einfach. Ähm, und ich weiß noch nicht mehr. Ja, ich doch. Ich, ich bleibe mal dabei, dass es Idioten sind weil Man soll ja, man soll ja, äh, man soll ja nicht davon ausgehen, dass jemand ein Arschloch ist, äh, wenn Dummheit ausreicht, um äh, ein Verhalten zu erklären. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Problem. Ja, das ist echt ein Problem.
2: Ja. Ja.
1: Aber daraus kannst du natürlich auch eine Lösung für den Palästina-Konflikt ableiten. Nein, Weiß ich nicht. Ich habe eine, ich sag sie nicht. <lacht> ich habe die mal aufgeschrieben, da, da war ganz schön was los. Da kamen dann nämlich die diese ganzen äh, 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 antideutschen Spinner und so ein paar RCDS-Heimer, die äh, meinten dann also so nicht, ne? weil natürlich die Lösung des Palästina-Konflikts äh, im Wesentlichen auch daraus besteht oder darin besteht, dass Israel einen beigibt. Weil die sind die Stärkeren. Ja. ja, und die äh, also die Idee hatte ich damals, dass das, ich hatte mal ein Buch gelesen, ist vielleicht wirklich ganz interessant, das ist bei 2001 war das äh, erschienen und hieß Die ethnische Säuberung Palästinas von Ilan Pappe, das ist irgendein äh, äh, israelischer Historiker, der glaube ich in London lebt und arbeitet und dieses Buch geschrieben hat und ähm, Israel nachweist, dass seine Staatsgründung auf eine ethnische Säuberung ähm, zurückzuführen ist. Äh, das heißt, also ne, Vertreibung von Palästinensern durch was weiß ich, was für alle möglichen Maßnahmen. Er legt das im Einzelnen dar. Und, ähm, da. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, das Einfachste, also das, das Einfachste und zugleich Schmerzhafteste, ähm, was Israel unternehmen könnte, ist, die Palästinenser um Verzeihung zu bitten. Das ist natürlich un, ein, unglaublich äh, äh, schmerzhaft für die. Zu sagen bitte verzeiht uns, dass wir das gemacht haben damals, aber jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir es lösen. Und damit würden die nämlich die Palästinenser so sehr unter Zugzwang bringen, dass die einfach, was also wenn Israel sich hinstellt und sagt, bitte verzeiht uns ja. und die ballern weiter mit Raketen, dann haben wir einen ja. Sieger in dieser Auseinandersetzung. Dann haben wir einen moralischen Sieger in dieser Auseinandersetzung. Und das ja, ist ja okay, das total. Problem im Moment: haben wir keinen moralischen Sieger. Wir haben eine, eine, eine wir haben den, den Staat Israel, der die Palästinenser unterdrückt und zwar streckenweise äh, 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 so, dass man, so dass man äh, schreien möchte. Und gleichzeitig hast du irgendwie Palästinenser, die äh, äh, immer weiter Terror be betreiben. Ja? Ja. Ähm, und, und das kriegst du nicht gelöst. Ich habe irgendwie den Verdacht, wenn Israel sagen würde: hey, Bitte verzeiht uns. Huh dann ist der Ball bei den Palästinensern. Und wenn sie dann weiter schießen, ähm, wissen wir wenigstens, womit wir was zu tun haben. Dann ist es nicht gelöst, aber wir wissen, wo die Doofen sitzen.
2: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das so weitergeht äh, in dem Konflikt, weil
1: das wird, das nie, ist, das wird nie enden. Ja. Ich bin mittlerweile, ähm, gut, ich bin Kulturpessimist auch, äh, muss, muss ich wohl dazu sagen, aber ich bin echt davon überzeugt, dass das nicht enden wird. Seit ich denken kann, steht die Lösung des Palästina-Konflikts kurz bevor seit ich denken kann. Und das ist jetzt mittlerweile echt schon äh, äh, ziemlich lang. Ja, das
2: wird also, wahrscheinlich auch noch dann länger gehen. Also ja, aber ich die Sorge bin mich ich. auch mal gespannt, wie die, also wenn jetzt Ägypten ähm, wenn der jetzt so wie die, ja, wenn wenn der jetzt so wie ähm, die politische äh, oder die, die Politiken äh, da jetzt so wie, sag ich mal, wie sehr abhanden gekommen, also das, das moralische äh, Verständnis und die die Politik der Vergangenheit irgendwie nicht fortgeführt wird. Ähm ob es nicht wieder da zu einem kriegischen Auseinandersetzung zwischen Israel und Ägypten und äh, weiteren Nachbarn von Israel, wie kommen ja, so solange,
1: solange Israel mal, also die Füße stillhält, also das Problem hast, du hast ja dann immer noch mal diese komischen Hardliner-Schwachmaten äh, in Israel, die dann am liebsten einfach nur, weil es sein könnte, dass der Iran eventuell in Zukunft irgendetwas machen könnte, wenn er denn wollte, also ganz, ganz vielen Möglichkeiten, also ganz, ganz viele ja. Konjunktive äh, aneinandergereiht werden ähm, und daraus ableiten, dass man sofort einen Krieg gegen den Iran anfangen sollte. Äh, wenn die das machen, dann haben sie natürlich ein großes moralisches Problem. Aber letztlich, wenn Ägypten Israel den Krieg erklärt und anfängt, anfängt da einzumarschieren, dann kriegt Ägypten auf die Fresse. Und zwar zu Recht. Ja. Also, das ist ja, also, das ist meine Wahrnehmung von Israel ist ungefähr so wie meine Wahrnehmung von Bayern. Ja? Das ist zwar jetzt nicht Teil der Bundesrepublik Deutschland, aber das ist äh, mindestens genauso äh, mit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verbunden, wie Bayern mit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verbunden ist. So, und genau deshalb, wenn, wenn Ägypten Israel angreift, dann hat das für mich in etwa denselben Wert, wie wenn Ägypten Bayern angreift und dann setze ich hier die Bundeswehr in Marsch, wenn ich könnte. Also das, äh, ich glaube und genau, und ich ich, ich würde mal schwer vermuten, dass, ähm, wer auch immer äh, in Nordafrika in den, in den ähm, Ex Diktaturen da äh, später mal die Macht innehaben wird, schlau genug sein wird, äh, auch diesen Schluss zu ziehen, zu sagen, ähm, der Westen wird Israel nicht preisgeben. Und das werden wir nicht. Ja. Wer sind das wir schon? Ja. Das kannst du halt nicht bringen. Also das, das, das überhaupt, da überhaupt darüber nachzudenken, ist so absurd. Und es gibt ganz viele Leute, die das ernsthaft fordern, ne?
2: Dass Ägypten da jetzt einmarschiert, oder? Nö, dass
1: Israel preisgegeben wird. Scheiße, die, ja, so. die paar Millionen sind doch egal. Die paar Millionen Bayern. Scheiße drauf. Dach drüber. Ne? <lacht> Irren Anschalt draus machen. Ja.
2: Ja, aber das ist auf jeden Fall keine Lösung.
1: Äh, ich lese noch im halbautomatischen Einbeining, dass du äh, außerdem noch in Holland gewohnt hast. Und in, ja. Oh, und in Bayern. <lacht> ja, und in Bayern. <lacht> <lacht> Als das Dach noch nicht drüber war.
2: Ja, ja also da habe ich es hab auch nicht so lange ausgehalten. Ähm. In Bayern habe ich äh, meine mittlere Reife gemacht und auch mhm. äh, eine Ausbildung angefangen als Mediengestalter im, oh. äh, ja, so in der Printvorstufe. Mhm. Ähm,
1: Druckvorlagenhersteller hieß das früher, ne?
2: Genau, ja. genau. Und äh, ja, ich kam da wie mit den, mit den Mitmenschen jetzt oder mit vielen Mitmenschen da im Betrieb jetzt nicht unbedingt so grandios zurecht. Es äh, war mir ein bisschen zu bayerisch und bin dann abgehauen nach Berlin. Mhm. Ähm, genau.
1: Was ist denn bayerisch? Ähm, und wie kann es zu viel bei zu, zu bayerisch sein?
2: Ne, also, wenn du acht, acht Stunden äh, am Tag da irgendwie oder ja, im Grunde dein, dein Leben äh, dann da verbringst äh, im, im Betrieb und äh, du ne, es ist so eine konservative, zurückhaltende, sehr morsche äh, Stimmung äh, da gewesen. Die ja so also, die mir halt jetzt nicht so sympathisch war. Also im Gegensatz jetzt, sag ich mal, wie zur, zur doch eher ein bisschen fröhlicheren und äh, sympathischen nördlichen Stimmung. Mhm. Und, und keine Angst, ist schwer, schwer zu beschreiben. So.
1: Okay. Ich kann mir vorstellen, was du meinst. Also, ich habe so ein Gefühl dafür. Also, ist, Bayern sind halt echt speziell. Darum, ja. darum lacht man ja auch so sehr über die, ähm, weil sie eben selber nicht merken, wie speziell sie sind. Äh, ja. Und in Holland, was hast du in Holland gemacht?
2: In Holland war ich auch äh, mit meiner Mutter. Äh, die war da auch dann auch da äh, Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache und äh, bin dann da mitgezogen. Da war ich sieben und bin dann halt auch noch da zur Grundschule gegangen. Ach so. Ja.
1: Nochmal äh, Von wann bis wann hast du in Holland gelebt? Bis zu welchem Lebensjahr?
2: bis zu meinem zwölften Lebensjahr. Ah,
1: okay, dann kann sich auch nicht mehr so gut dran erinnern, wie es da war. Naja, ne?
2: nee, also es war schon also, nee, so, eine, so eine Grundstimmung, aber ähm, also es ist halt ein bisschen, nee, die sind halt, also jedenfalls habe hab ich so in, in, in Erinnerung, dass sie nicht so verkrampft sind wie die Deutschen, ähm, dass wir alles ein bisschen, das Leben ein bisschen lockerer nehmen.
1: Ja, wenn man sich so anguckt, dass sie, dass sie da für eine komische Neonazi-Partei gewählt haben, hat man nicht mehr so den Eindruck, dass sie nicht so ganz, dass sie nicht so verkrampft sind wie wir, ne?
2: Ja, sie haben. Also, ich, ich diesen, diesen
1: Wilders. Ich meine, wenn ich mir diesen Wilders, diese Wilderspartei angucke, äh, denke ich immer, äh, eigentlich, das ist ja auch so, ne, ja, die Holländer alle bekifft, alles so ein lustiges Völkchen. Ähm, ich bin ja in der Nähe der holländischen Grenze aufgewachsen war auch häufig und ja. habe eben auch immer diesen Eindruck gehabt, als wären die wesentlich entspannter als wir verkrampften äh, Deutschen. Ja, wir haben keine äh, Nazi-Partei in diesem Ausmaß, ne?
2: Ja, stimmt natürlich.
1: Und Das finde ich, find ich eigentlich schon ganz ganz, ganz witzig irgendwie. Also ausgerechnet die Holländer, habe ich gedacht, als dieser Idiot an die Macht gekommen ist.
2: Hm. Ja. ja, vielleicht ist es auch an, an, der, an der deutschen Grenze auch noch ein bisschen anders. Also ich habe da direkt an der De deutschen Grenze gewohnt, mhm. in d mhm. ähm, da wo auch das Feuerwerksunglück war. Genau. Und, äh, also zu der Zeit habe ich da auch gewohnt, ähm, aber zum Glück halt am, am Rande der Stadt. Und es kann natürlich sein, dass da noch so ein bisschen so die deutsche Mentalität noch ein bisschen herüberschwappt und äh, dass dann die davor bewahrt, äh, Recht zu wählen. Aber auch nur eine Vermutung.
1: Auch nur eine Vermutung. Ja. Wir werden es wir irgendwann vielleicht, äh, also vielleicht vielleicht, wenn wir alt genug, dass äh, Historiker das mal analysieren können, was dieser Tage in Europa passiert. Weil äh, normal ist das nicht, finde ich immer so ein bisschen. Ja, Mensch, äh, äh, äh. Vincent, dann würde ich jetzt mal den Hagen anrufen. Ja, auf jeden Fall. Und dazu stellen. Vielleicht will der der hier auch noch die eine oder andere Frage stellen. Gerne. Weil letzt, also die, die Idee mit der Pausenmusik zwischen euch Anrufern, die ist nicht so gut angekommen beim letzten Mal, ist mir äh, aufgefallen. Was heißt, ist mir aufgefallen? Da haben sie mir gesagt. Ähm, und daraufhin habe ich gedacht, nö, nee, dann mache ich das jetzt nicht mehr mit der Pausenmusik, außer wenn ich wirklich pinkeln muss. Äh, dann werde ich aber auch die Pinkelpause ankündigen. Hagen! Der kommt nicht. Der Herr Hagen will nicht. Hm. Ach schade, es hätte gerade so schön gepasst, weil ich Nazi-Partei gesagt und der Hagen auch unter anderem über, äh, das Wort Neonazi sprechen wollte. Schreibt er jedenfalls. Ich hoffe mal, dass dir keiner ist. Ähm. Mann, geh doch ran da. Ja, was haben wir noch Themen, damit das irgendwie jetzt nicht hier so peinlich wird, äh, diese, die, 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 peinliche Stille? Weil schließlich ähm. das ist es ja zum Hören, da sollten ja keine Stille, ja, ja klar. sollte ja keine Stille Fall. passieren.
2: Äh, richtig Themen hätte ich jetzt auch nicht so das ist richtig. Blöd, ne? Ja.
1: Ähm, warum hast du eigentlich das, das, das Druckvorlagenhersteller, also dass das Mediengestalterstudium ähm, nicht, äh, die, die Ausbildung nicht woanders weitergemacht?
2: Ähm, weil ich dann hier oder mich dann dazu entschlossen hatte, hier in Berlin ähm, mein Fachabi dann zu machen
1: mhm.
2: und dann zu studieren, was ich dann jetzt ja auch mache. Also ich studiere jetzt äh, Wirtschaftsmathematik und das ist halt so mit dem Fachabi ein bisschen schneller hinzukriegen, als dann auch noch wie zwei Jahre Ausbildung und nochmal ein Jahr äh, Fachabi ranzuhängen.
1: Hm. Was schreibt der denn, der Hagen? <lacht> Hagen schreibt, hilfbuck <lacht> Ich glaube, der Hagen hat irgendeinen Bug. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, dann hat, er jetzt, dann hat er jetzt erstmal Pech gehabt, äh, müssen wir mal gucken, nee, das will ich auch nicht, dann müssen wir mal gucken, was wir, was wir jetzt machen, weil ähm, ich glaube, hier passieren mehrere Sendungen parallel gerade, ähm, sodass wir relativ wenig äh, Teilnehmer haben heute Abend. Ich rufe jetzt einfach mal den Riot an und guck mal, ob der schon Bock hat. Ja. <lacht> nee, hier funktioniert gar nichts. Bist du noch dran? <lacht> Wer hat hier den Bug? Habe ich hier den Bug oder haben die anderen hier den Bug. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ähm, äh, ja, also der, der Hagen äh, informiert mich gerade darüber, dass ähm, es an Laien liegt, mit dem ich ja auch heute äh, so meine Probleme hatte. Gucken wir einfach mal, ob Riot Burns schon da ist, weil der wollte auch was sagen und ich hatte ihm gesagt, er ist jetzt der dritte, dann ist jetzt halt der zweite. Ähm, und den Vincent habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, Vincent, falls du das hörst, äh, nichts für ungut, ich glaube, ich habe dich rausgeschmissen. Das muss ich dann nachher irgendwie auch nochmal äh, in die Show Notes schreiben, dass die Sendung heute irgendwie kaputt ist. So Bei Riot. Ha, Riot, bist du dran? Nee, ist er nicht. Ich werde hier nochmal wahnsinnig.
0: Ich bin dran, ich bin dran. Ah,
1: juppie. <lacht> Schwein gehabt. Ey, was war denn das jetzt für ein Scheiß?
0: Das, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass von mir alles gerade echot.
1: Ja, warum macht's das denn? Mach doch mal alles aus da. So, jetzt geht's. Jetzt geht's. So, äh, du, bist, du bist der Zweite, äh, nicht der Dritte. Ich, äh, ein Glück warst du schon da. Ähm, besten Dank. Ähm... Gott, jetzt habe ich völlig den Faden und den Ansch Anschluss verloren. Worüber wollten wir denn reden eigentlich?
0: Äh, wir wollten eigentlich über Personalentwicklung sprechen.
1: Personalentwicklung? Äh, bist du Personalentwickler?
0: Ich äh, habe das mal sehr, sehr, sehr lange aktiv betrieben und habe mich dann aus moralischen Gründen davon distanziert.
1: Ähm, in was für einer Firma? Also jetzt nicht äh, Name, also musste nicht in Branche erreicht.
0: Ähm, Branche war Handel.
1: Also so Einzelhandel oder, oder, oder wie? Ja, genau. Also Supermarkt.
0: Ähm, nee, schon Großfläche.
1: Äh, was, was ist der Unterschied zwischen Supermarkt und Großflächenmarkt?
0: Ja, so Großflächenmarkt sind halt so 6.000 bis 8.000 Quadratmeter Boden im Handel, weil so ein Supermarkt ist ja klassischerweise nicht so groß.
1: Äh, nee, <lacht> ich weiß es gar nicht, also ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie viel Quadratmeter eigentlich so ein Supermarkt
0: hat. Ich weiß nicht, ich schätze mal so, also bei uns hier die in der Ecke, die haben alle also 1000, vielleicht auch zwei, aber das ist dann auch schon das Maximum. Walmart ist ja gescheitert.
1: Stimmt, Walmart ist gescheitert, habe ich neulich nochmal gedacht, weil in Berlin hier gab es auch einen Walmart, aber der ist weg.
0: Der ist weg, ja, der hat es der hat's nicht geschafft.
1: Warum eigentlich nicht?
0: Weil die sich nicht durchsetzen konnten aufgrund ihrer ganz, ganz dubiosen USA-Schacker-Mitarbeiterpolitik.
1: Ach, die haben versucht, diesen ganzen Blödsinn morgens Lieder singen und alle hüpfen, jetzt mal in Deutschland einzuführen, oder was?
0: Ja, unter anderem. Und die haben ja auch da so, so super Vorlagen für die Mitarbeiter gehabt. So, wenn ein Kunde in deine Nähe kommt als Mitarbeiter, dann musst du den halt auf alle Sonderangebote hinweisen. Was? Und, äh, ja, 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 ja.
1: Boah, nee, ey, Real, das Personenspam?
0: Ja, ja. Boah, das geht ja, ja,
1: das geht ja überhaupt nicht, ne?
0: Nee, das, das geht gar nicht, aber es ist halt auch ein Teil der Personalentwicklung.
1: Ach, das gehört zur Personalentwicklung dazu, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte Personalentwicklung, also äh, mein Nachbar, der arbeitet bei einem Automobilkonzern in der Personalentwicklung ähm, und ich, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da auch so Werbemaßnahmen dann oder Vorortwerbung dazu gehört.
0: Doch, doch, also alles, was ähm, deine Mitarbeiter tun, was sie mhm. aus normalen äh, Motiven nie tun würden wahrscheinlich, ist halt Personalentwicklung.
1: Ja, schön, schön definiert. Da kann ich dann aber auch verstehen, dass man äh, aus moralischen Gründen äh, keine Lust hat, bei der Personalentwicklung mitzumachen.
0: Nein, weil es absolut manipulativ ist. Du bist ja das ist ja fast wie eine eigene Stasi im Haus. Ja? Weil äh, du, du bist halt für die Mitarbeiter da. Also das war meine Rolle. Ich war für die Mitarbeiter da. Und äh, danach wurde ich halt gefragt, was dann Person XY gesagt hätte. Und ob sie sich auch wohlfühlt. Und äh, warum sie sich nicht wohlfühlen würde.
1: Moment, also du ähm, du sitzt da mit, mit irgendwie dem Personal, also einem Personal in der Besprechung. Dieses Personal geht davon aus, dass es vertraulich ist?
0: Genau. Und, genau. und danach, hinterher bist
1: du gezwungen, es weiter zu, also ihn zu verpetzen?
0: Ja, sozusagen, halt zu denunzieren. Also du, du bist dann halt derjenige, der dann wirklich hingeht und sagt, äh, also der Chef holt dich dann rein und sagt, hm, wie sieht es denn so aus? Und ist der Mitarbeiter denn zufrieden? Und dann sagst du halt, äh, nein, ist er nicht. Und dann fragt er, ja, warum, woran liegt es denn? Ja, und dann kannst du dir überlegen, ob du jetzt moralische Gründe dann hast und sagst, okay, das und deswegen ist es nicht so oder ob du dann sagst, was der Chef gerne hören möchte. Das musst du immer ad hoc entscheiden, weil da geht es ja dann auch um Jobs der einzelnen Mitarbeiter.
1: Ja, und im Zweifelsfall, wenn du, wenn du selbst zu wohlwollend bist, wahrscheinlich auch um deinen Job, ne?
0: Ja, genau. Dann wird nämlich gesagt, du bist äh, zu sozial eingestellt.
1: Wie sahen denn deine Vorgaben, also wie sah dein Job denn konkret aus da?
0: Also wenn wir jetzt mal so, einen, also es gab keinen typischen Arbeitstag, aber wir nehmen mal jetzt so eine so eine Vorbereitungswoche für Workshops oder solche Sachen. Mhm. Du lädst halt die Mitarbeiter alle ein, machst halt dafür die Gruppen auf und dann kommt lustigerweise der Chef in jede Gruppe mit rein und hält dann halt seine Ansprache, immer die gleiche, mhm. ja. äh, macht dann auch ein bisschen Schacker und sagt, das ist alles ganz wichtig, was wir jetzt hier tun. Ja, und dann stehst vorne und bespaßt dann die Mitarbeiter, versuchst das alles auf einer gewissen Infotainment-Ebene zu halten, aber hast die ganze Zeit natürlich im Hinterkopf und im Nacken, dass du äh, genau weißt, das, was du hier erzählst, äh, verstehen die meisten erstmal sowieso nicht. Ja, weil, weil du sprichst über Themen, nehmen wir mal, was nehmen wir denn so Schönes, ähm, nehmen wir mal das jo Johadi-Fenster. Das also, was? Ja, das äh, Johadi-Fenster. Mhm. Das, das ist, äh, ähm,
1: das ist. ähm gibt es Show Das
0: ist so eine so eine ganz verkopfte Geschichte und zwar ist das äh, der Blinde Fleck, das was du selbst von dir weißt als mhm. Mensch, was andere aber nicht von dir wissen.
1: Ach so, das was man Geheimnis nennt, wenn man nicht in der Personalentwicklung arbeitet.
0: Richtig, genau ah, das ja. ist. Ähm, dann gibt es auch Dinge, die ich selber nicht sehe, die andere aber sehen. Also so dann die. Ähm, na, wie würde man das unter normalen Voraussetzungen ausdrücken?
1: Bestätigte Vorurteile.
0: Ja, oder Eigenreflexion. Ja, das, okay. was ich nicht reflektieren kann. Mhm. So, und das musst du den Menschen dann erstmal dort versuchen, klarzumachen. Ja, dann, dann erklärst du denen das irgendwo auf einer Ebene, wo du dann halt schon, wenn du die Leute beobachtest, die da sitzen, bei so ein, zwei Stunden Gesprächszeit, die ihr dann hast, genau weißt, okay, die haben nach einer halben Stunde abgeschaltet, weil die auch gar nicht daran interessiert sind, jetzt hier verbessert zu werden. Mhm. Ja, weil eigentlich normalerweise äh,
1: Sie, ist, ist deren Situation denn überhaupt verbesserbar? Also in, ist die Situation eines normalen, stinknormalen Verkäufers oder Verkäuferin in so einem Supermarkt oder Verbrauchermarkt äh, überhaupt verbesserbar?
0: Das ist ja die, ja, das ist es ja. Für die Situation persönlich. Klar, wenn du dir halt die ganze Zeit vorgebetet bekommst, dass äh, alles für dich super ist. Wenn du das und das tun würdest und deine Einstellung halt änderst, ja, dann ist es bestimmt für dich verbesserbar.
1: Ach so, weil sich deine Einstellung verändert hat.
0: Weil und, sich deine Einstellung verändert und hat. Du weil mir, du dann
1: und du mir einredest, dass äh, genau diese Einstellungsveränderung eine Verbesserung sei.
0: Genau. Was und das ist rede so ich dir halt hauptberuflich dann ein.
1: Das ist so also ein Brainwash-Scheiß, oder?
0: Ja, aber richtig, vom Aller, deswegen äh, kannst das du das auch nicht ekran. seriös betreiben.
1: Der Chat hat eben schon gefragt, was du denn von NLP hältst in der Personalentwicklung.
0: Ja, das ist der Oberkracher. Das ja? ist, also, ja. NLP also, weil ich halte
1: NLP halt für Kokolores, ne? Und zwar so richtigen Kokolores.
0: Ja, ist es. Also, ja, klar. Erstmal <lacht> ist es Kokolores, totaler. Und noch viel schlimmer, nicht so, dass es Kokolores ist. Es ist auch stellenweise echt gefährlich, weil da Trainer unterwegs sind, die halt, äh, genauso wie so eine Sekte, die mhm. die Sachen darunter beten. Mhm. Also, ich habe mit NLP-Trainern zu tun gehabt, die mir erzählt haben, dass die ganz genau, wenn sie mich nur sehen, wie ich irgendwo langlaufe, dass sie wissen, was für ein Typ Mensch ich bin. Ob ich ein Kopfmensch bin oder ein Herzmensch oder weiß der Geier was.
1: Und wir können das alles lösen durch eine Familienaufstellung.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ist der totale Bullshit. Und äh, <lacht> Die können ja auch angeblich super analysieren, wenn man die Unwahrheit sagt.
1: Ja, weil man dann immer nach links oben guckt, ne?
0: Ja, genau. Aber was rechts oben? Ja, es kommt drauf an.
1: Oder was links das unten? Ich weiß es nicht mehr. Aber ist ja auch eigentlich egal, weil es funktioniert ja eh nicht.
0: Angeblich zählen Rechtshänder auch äh, alle Vorteile mit der linken Hand auf. Also die machen dann mit der linken Hand eine Bewegung. Das sind dann Vorteile. Und das würde der Kunde in dem Fall natürlich auch sofort wahrnehmen mhm. und äh, würde dann auch sofort bei dir kaufen.
1: Wegen der Spiegelneuronen.
0: Wegen der Spiegelneuronen. Genau,
1: ja. und wenn es nicht deswegen ist, ist es wegen der Quantenphysik. Richtig. Es ist nicht immer wieder ein... Sch naja.
0: Es gibt dann ja auch so, so ganz schöne Sachen, ähm, und zwar dieses, wo du Spiegelneuronen gesagt hast. Mhm. Ähm, wenn man das Verhalten der Kunden spiegelt, dann hast du eine super hohe Abschlussquote, erzählen sie dir. Mhm. Also wenn du jetzt in den Laden kommst und du schaust dir, sagen wir mal, einen Fernseher an... Ja, und dann kommt der Verkäufer und stellt sich genauso hin, wie du an dem Fernseher stehst.
1: Da ja. halte ich als erstes den Verkäufer für bescheuert, wenn er das macht.
0: Richtig. Und das würde jeder. Also wir hatten ja. so schöne Experimente. Und zwar hatten wir ein Experiment. Da war ein NLP-Trainer in dem Haus, wo ich halt war. Und da war dann auf der Verkaufsfläche und sollte halt zeigen, was er kann. Und dann ist er halt hin zum Kunden und hat gesagt. Schön, dass du da bist. Mein Name ist so und so. Wie darf ich dir dienen? Und das war bei uns hier im Ruhrgebiet. Und das, äh, dürfen, das
1: darfst du, indem du mich siehst, du Affe.
0: <lacht> ja, so ähnlich war es. Ja, genau so war es. Er hat auch ja. so reagiert. Ja. Und äh, er fand das natürlich total scheiße, weil erstens willst du ja nicht per Du begrüßt werden nee. als Kunde.
1: Da geht mir bei Ikea schon immer so am Sack. Machen die das? Ja, Ikea duzt einen die ganze Zeit auch in den Durchsagen. Du findest, hm, da, da, da. Ich habe mir gedacht, nee. So nicht,
0: okay, Freunde. Okay, okay. Das, das ist ätzend. Das ist ätzend. Ja, ja also... So, so agieren die.
1: Ähm, ist das auch bei deinem Chef angekommen? Also hat der auch gesagt, hier, äh, Herr Burns, ähm, äh, benutzen Sie mal NLP?
0: Ähm, nein, weil er selber da nicht so... Also wenn du für die Firmen, wo ich gearbeitet habe, arbeitest, dann verlassen die sich darauf, dass du selber so unglaublich Agent bist und ganz genau weißt, welche Maßnahmen du halt brauchst. Ah, ja. Ah, ja, da verlassen die sich ja drauf. Die vertrauen dir, dass du schon die richtigen Maßnahmen und Mittel an der Hand hast. Ähm, aber jeder wäre dem aufgeschlossen. Also hätte ich jetzt gesagt, NLP ist total super. Äh, das machen wir jetzt alle mal hier gemeinsam. Dann hätten die auch gesagt, ja, das ist total klasse.
1: Das, 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 das man doch, eigentlich kann man doch mal alles so mal schön ausnutzen und so Fnordepflanzen irgendwie. Und, und hingehen und denen so, äh, äh, bioneuroistische Programmierung verkaufen oder irgendein Scheißdreck. Das muss dem ja einfach nur irgendeinen Namen geben. <lacht> Dann fressen die Was? den
0: Schluss aber das gibt's ja leider alles schon das ja, ist ja das, stimmt, Verrückte. das
1: gibt's alles schon
0: du ja. hast ja in dieser Trainerszene und ja, in dieser Coaching Szene ey da hast du Leute rumlaufen die auch viel 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 aus dem esoterischen Milieu dann dabei kommen das meiste ist ja
1: esoterik da, da in dieser in dieser Szene das ist ja echt problematisch also ähm, ich, ich habe mich da ja auch äh, ein bisschen rumgetrieben ich ich habe ja dieses äh, Nichtraucher ich kann ja Leuten das Rauchen ausreden ne das habe ich immer beibringen lassen, von, von den Leuten, die mir das ausgeredet haben. Das funktioniert echt gut, muss man einfach mal sagen. Also ich, ich rühme mich immer noch, dass ich das äh, äh, einem Bekannten am Kneipentisch ausgeredet habe. Das hat, das hat funktioniert. Ich habe mit dem Abend an der Kneip, am Kneipentisch gesessen und so beiläufig geredet und Bier getrunken und dann ich halt mit dem Rauchen aufgehört. Ähm, da gibt's, das Problem ist halt, es gibt echt so ein paar echt seriöse Typen darunter, die auch echt geile Ideen haben. Mhm. Und gefühlt 95% Schwachsinn.
0: Ja, ich glaube, es ist, also ich würde eher sagen, es ist 1% mit wirklich guten Ideen und 99% totaler Schwachsinn.
1: Ich wollte wohlwollend sein.
0: Das darfst du in der Szene nicht, glaube ich. <lacht> naja, und, das, das kannst und, du da nicht.
1: Und dadurch, dass ich, dass ich eben, dadurch, dass ich das, dass ich dann mit dieser Ausbildung gemacht habe, ich, habe ich halt ein paar Bekannte aus dieser Szene und sowas, äh, die ich glücklicherweise alle für seriös halte, äh, die auch zum Teil ganz lustige Sachen machen. Ähm, aber was ich da, ich war da mal auf so ein paar Veranstaltungen, da gibt es ja dann so komische Dachverbände, ne? so, äh, so Speakers, bla bla bla, irgendwie. Und äh, da war ich auf ein paar Veranstaltungen, die absurd viel Eintritt kosten was ich glücklicherweise absetzen konnte und äh, eben eine total verarsche sind, ne? Also das, das ist irgendwie, das, das, du hast dann streckenweise, man kann es überhaupt nicht, man kann es eigentlich überhaupt nicht so richtig beschreiben und fassen, äh, weil im, im Grunde hast du es damit einem permanenten Initiationsritual zu tun auf irgendeinen anderen Fehlschluss, den wieder jemand gemacht hat, weil er denkt, oh, mh, wenn der Hahn kräht, geht die Sonne auf. Ne? So. Da kann man noch was draus machen. Ja, da kann ich mir am ganzen Tag drüber, drüber amüsieren über dieses Zeug.
0: Ja, vor allem, es gibt da ja auch so, also gerade bei bei den Trainern, die ganz dubios sind, die machen dann so Beispiele einfach bildhaft. Es gibt einen, den den müsste ich mal nachreichen, der ist besonders toll, der hält Vorträge und seine Essenz der Vorträge besteht daraus, wie er eine Flasche Wasser auskippt und daran halt erklärt, dass man so kein Geld sparen kann. Uh. Ja, genau. Oh. <lacht> genau. Und er nimmt dann halt einen Schweineeintritt und der ist auch echt gut besucht und er kann einfach nur reden. Ja. Aber es, es überprüft niemand mehr kritisch, was er da sagt, weil es ja auch so viel Geld gekostet hat, was er da tut.
1: Ja, das ist der Trick, ne? Da gibt's doch auch, das gab doch auch mal so ein, so ein, so ein Experiment, wo sie einen Schauspieler äh, vorne ans Pult gestellt haben, der irgendwie eine halbstündige Rede vor Fachpersonal gehalten hat über deren Fachgebiet. Ich glaube, es war ein Mediziner natürlich. Hm? Ähm, hm? Eine Rede über über irgendein medizinisches Thema gehalten, eine totale Grütze zusammengefaselt hat, aber dabei super überzeugend aussah. Und hinterher haben alle gedacht, ja, hatte also Hand und Fuß, dass der Kollege da vorne zum Besten gegeben hat. Wie heißt das? Das hat auch einen Namen dieses Experiment. Das kann man, das versuche ich mal rauszufinden für die Shownotes oder hier. Schattenredaktion, guck mal bitte. Das muss doch irgendwie gehen. Wie hieß das dieses dieses äh, äh, experiment Schreibe ich mir mal auf. <lacht> so, ähm, du hast also du hast dann also Workshops durchgeführt mit dem Personal, also auch richtig mit dem Verkaufspersonal. Was was so wenn ich irgendwie in in äh, beispielsweise Real gehe oder sowas äh, die Leute mit denen ich dann da auch zu tun habe.
0: Jupp, genau mit denen. Ähm, also mit dem Verkaufspersonal und auch mit den Führungskräften, also den Abteilungsleitern. Oder den Vorgesetzten der...
1: Warte, äh, Skype spratzt gerade wieder. Oh. Meine Fresse, ey. Hast du das Problem bei deinen Podcasts eigentlich auch? Oder ist es nur bei mir so?
0: Äh, ich habe es, je nach Uhrzeit, habe ich es leider auch, ja. Ach, scheiße.
1: Da müssen uns irgendwo, Irgendwas muss passieren. Also wahrscheinlich brauche ich isdn Telefonhybriden. Und dann machen wir so eine Klangqualität wie im Radio.
0: Ja, aber es gibt ja was Tolles Neues. Es gibt ja Mumble. Mumble, was ist das? Mumble ist sowas wie Skype, nur auf eigenem Server zu betreiben, auch.
1: Ja, aber dann hast du wieder, da brauch, brauch ich, brauch, dann brauchst du einen Client. Also wenn ich den Server habe, brauchst du einen Client, oder?
0: Aber den gibts es. gibt einen Mumble-Client, der genauso easy zu installieren ist wie Skype.
1: Ja, aber ich möchte doch die, ich will die Hürde halten möglichst weit unten halten. Weil Skype haben halt alle auf ihren Rechnern und jeder, der sich denkt, ach oh Mensch, da würde ich jetzt aber auch gerne mal anrufen und meine Geschichte erzählen, soll halt die Gelegenheit dazu haben, ohne sich noch einen Client installieren zu müssen. Ansonsten könnte ich auch mit SIP arbeiten.
0: Stimmt, jo.
1: Also SIP ist eigentlich, ne, das ist dann sogar richtig Telefon, da können wir dann auch über Handy und sonst wie das machen. Ähm, aber das ist halt alles so, ich finde es halt gerade so schön, dass das äh, Skype so niederschwellig ist. Stimmt. Das Dr. Fox Experiment hieß das übrigens, äh, lese ich gerade. Ah, nicht. jo. Das Dr. Fox Experiment. Ja, wir, wir brauchen eine Software, die äh, genau solche Sachen ordentlich abwickelt, äh, wie wir hier machen, also so Anrufgeschichten. Aber ich gehe mal ich geh mir davon aus, dass Frank Kohlhepp, der den halbautomatischen Einbeinigen gekodet hat, sowieso schon heimlich im Keller daran sitzt, irgendwie den großen Wurf zu programmieren und uns dann hinterher für viel Geld zu verkaufen. <lacht> <lacht> Aber solange es funktioniert, hey, <lacht> kann man absetzen. Zurück, zurück zum äh, Personalmanager, nee, zur Personalentwicklung. Aha. So, bist du, dann, bist du dann auch die Märkte abgefahren und hast irgendwie nach dem Rechten gesehen?
0: Ähm, nee, ich hatte ein Stammhaus gehabt und in dem Stammhaus habe ich dann äh, vier Jahre rumgedoktert, am offenen Herzen operiert.
1: Mit wie vielen Mitarbeitern? Also an, an wie vielen äh, Mitarbeitern hast du operiert? Äh,
0: 120.
1: Haben die dich gemocht?
0: Äh, ja, weil ich... Klar, weil ich... Ähm weil ich es, ja wie soll man sagen, also sehr sozial vertreten habe. Weil, weil ich einfach davon ausgehe, du hast halt nicht viele Hebel in einer Organisation, du hast halt nur den Mitarbeiter als Hebel. Und insbesondere, wenn es um den Verkauf von Artikeln geht, der hast du halt nur den Mitarbeiter als Hebel. Gut, du kannst Werbung machen, du kannst unglaublich viel in Ambiente investieren, aber im Endeffekt, einer muss ja die Sachen verkaufen. Und da hast du nur den Hebel. Es ist nur schade, dass du dir den Hebel kaputt machst, indem du ihn halt äh, übertrainierst, übercoacht und überschulst einfach. Das ist sehr schade.
1: Kommt das denn überhaupt bei den Leuten an, dieses dieses Übercoachen und Überschulen? Oder machen die dann irgendwann zu und sagen, ja komm, hör auf, ey, ich, ey, ich habe eh keinen Bock da drauf. Also das erlebe ich so in meinem Umfeld, dass, dass, dass dann irgendwie ständig irgendwelche Kollegen auf irgendwelche Seminare geschickt werden, äh, Teambildungsführungskräfte, Bildungs-, Führungskräfte, -Controlling, ähm, und hinterher den Job einfach so machen, wie sie ihn immer gemacht haben.
0: Ja, du hast halt irgendwann ganz schnell ein super stumpfes Schwert. Ne? Das, das nutzt sich unglaublich gut ab, denn du hast eben die Leute da, die, du hast ja immer so ein paar Prozentualen da, die wirklich alles geben, die auch super begeistert sind, die du ganz leicht mitnehmen kannst. Die hast du ja. ja? Mhm. Die, kann, die kannst du auch laufen lassen, aber dann hast du auch die Verweigerer. Und an den Verweigerern reibst du dich halt einfach auf, weil die ziehen dir auch deinen ganzen Schnitt damit runter, den du halt äh, eigentlich bräuchtest. Und, und daran arbeitest du halt mehr oder weniger. Du, du versuchst, die Treiber einfach treiben zu lassen. Die, die Mittelschicht, die versuchst du mitzuholen zu den Treibern und die Verweigerer, da bist du dann am rumarbeiten.
1: Feuern kann man die nicht?
0: Äh, auf keinen Fall, auf keinen Fall, weil Verweigerer heißt ja jetzt nicht, dass die den ganzen Tag in der Ecke stehen, sondern einfach ihr Ding machen mhm. und ihr Ding ist mit Sicherheit ein gutes Ding, nur weil der Geschäftsführer oder der Chef halt meint, es sei kein gutes Ding, äh, was dem stellenweise auch gar nicht zusteht zu beurteilen, ja? weil er halt an Dingen misst, die einfach so auch nicht messbar sind. Verhalten ist ja nun mal jetzt kein unbedingtes Supermaß, was du da ansetzen kannst. Ne, ja, vor
1: allen Dingen ist gut oder schlecht eine Kategorie, die sich jeder selbst äh, aussucht, ne? also die jeder selbst mit Inhalt füllt.
0: Ja, richtig. Und wenn du halt anfängst, rum zu doktern und du machst dann äh, Leute, die, du kannst ja auch gute Leute schnell zu Verweigerern machen. Das kommt dann auch dabei, der Grad ist ja super schmal bei dem, was du tust. Echt?
1: Worauf muss man da achten?
0: Ja gut, wenn du jetzt jemanden hast, der gut performt und von dem du halt immer mehr willst, also du presst halt immer weiter aus, dann hast du Ruckzucken Verweigerer, der dir einfach sagt, okay, mehr kann ich jetzt nicht. Und wenn du doch mehr erwartest oder mehr Flexibilität, wenn du neue Prozesse einführst. Mhm. Ähm, in der Branche, wo ich war, kannst du davon ausgehen, dass alles, was du geschult hast, nach einem halben Jahr komplett im Eimer sein kann, weil es nicht mehr wichtig oder richtig ist. Krass,
1: was für Märkte waren das denn, was für eine Branche? Verbraucher mhm. oder, oder Elektro oder was war das?
0: Ja, eine Elektro, Elektro-Großfläche. Okay. Ja. Alles klar. Ja. Und erstmal, weil die Geräte ruckzuck überholt sind. Ja. Ja. Da hast aber du ja aber
1: sowieso, also wie, wie, geht ihr denn da überhaupt mit dem Problem um, Das ich meine, wenn ich, wenn ich in Mediamarkt oder in Saturn oder sonst wohin gehe, da habe ich im Prinzip, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendein Zeitautor hat, also von der, von der, von der, von der Wochenzeitung, hat die mal als sprechende Wegweiser bezeichnet. Also keine Verkäufer mehr, sondern nur noch Leute, die dir sagen können, wo der Fernseher steht, den du ohnehin haben willst, aber die kaum noch in der Lage sind, dir zu erklären, was den einen Fernseher vom anderen unterscheidet.
0: Ja, genau, ähm, da würde ich dann jetzt ins Spiel kommen. Ah, okay. Ja, das wäre jetzt meine 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 Spielwiese, wo ich dann einfach an die an die warenkunde rangehe und dann dafür die Portale halt aufbaue. Also du hast dann so die Möglichkeiten e-Learning zu betreiben. Ja. Dann hast du halt sozusagen so eine so eine so e-Learning-Plattform, eine e wo halt die neuesten Datenblätter der Industrie reingeladen werden und die Features der neuen Fernseher die dann als Beispiel erklärt werden. Und dann musst du den Leuten das schmackhaft machen,
1: dass sie sich in ihrer Freizeit auch noch diese Videos angucken.
0: Genau, dass sie sich in ihrer Freizeit mit dem auch noch auseinandersetzen. Das, 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 das ist ja auch wieder ein, ein ganz schwieriger Punkt.
1: Ah. Ja klar, ich meine, äh, die kriegen die Überstunden sowieso nicht bezahlt, die sie jeden Tag machen.
0: Ne? Ja, richtig. Das ist ja,
1: also die, die, die Realität in, in, gerade in diesen Dienstleistungsecken, äh, ist, das ist ja eine ganz grauenhafte. Ne? Also mag ja sein, dass es neulich noch ein Interview gehört mit so einer äh, Putzfrauen-Gewerkschaftsfunktionärin, die auch sagte: Ja, das ist ja zwar ganz toll, dass wir jetzt einen Mindestlohn haben, aber jetzt werden pro Stunde 500 Quadratmeter zu reinigende Fläche kalkuliert. Das ist nicht zu schaffen in einer Stunde und darum machen wir halt unbezahlte Überstunden und damit ist der Mindestlohn wieder im Arsch. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das im Einzelhandel oder eben in diesem Großflächenhandel auch nicht anders aussieht?
0: Ähm, ja, würde ich jetzt nur an einer Stelle gegenhalten wollen, weil mhm. da, wo ich gearbeitet habe, war es alles sauber. Also oh ja. es war äh, sauber in Form von, wie die Stunden halt bezahlt wurden und wie die Leute generell entlohnt wurden. Also da, da gab es jetzt nicht so unschöne Sachen, wie eben halt auch in Walmart passiert sind.
1: Mhm. Ist, das, das ist, äh, so. ist das denn bei dir konzernweit so gewesen oder viel, nur, nur bezogen auf deine Filiale?
0: Nee, konzernweit. Konzernweit. Konzernwald. Also da kann ich sagen, das war ein sehr fairer Konzern. Also so was Entlohnung und Stunden angeht, das war nie das Problem. Mhm. Aber das brauchst du auch als Basis. Also dann brauchst du auch keine Personalentwicklung meiner Meinung nach mehr. <lacht> wenn, das, wenn das Grundgerüst schon nicht stimmt und die Leute unbezahlte Überstunden aufbauen mhm. und unter widrigen Voraussetzungen arbeiten müssen, weil es dunkel oder kalt ist, dann brauchst du auch keine Personalentwicklung mehr. Guter Punkt, ja, ja, stimmt. Ähm, ich würde einmal den Punkt hier vom Thorsten aus dem Chat aufgreifen wollen. Nur zu. Weil er diese, diese Killer-These reingeschmissen hat, dass Verkäufer wie Kellerasseln sind.
1: Da wäre jetzt meine erste Frage, wie sind denn Kellerasseln? Äh,
0: ja, sobald das Licht angeht, laufen sie halt weg. Ja, so, so. <lacht> genau. Sobald ein Kunde kommt, gehen die halt stiften. Ja. Ähm, ist nur bedingt richtig. Also ich würde jeden einladen, eine Woche lang mal diesen Job zu machen in der Dienstleistungsbranche im Verkauf. Und wer danach dann immer noch sagt, ich war für jeden Kunden da und ich habe immer die richtige Aussage getroffen und ich habe volle Dienstleistungsbereitschaft gezeigt, der der ist entweder geborener Verkäufer oder der lügt.
1: Da gehen wir davon aus, dass er lügt, ne?
0: Weil, ja, weil es einfach nicht geht. Es gibt Leute, die können das. Ja, definitiv. Die können auf jeden Kunden offen zugehen und können dann da alles geben. Aber es gibt halt viele Menschen, die im Handel auch die letzte Chance sehen. Das kommt ja auch noch dabei. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass da nur gestrandete Persönlichkeiten arbeiten, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist für viele eine Chance und manchmal auch die letzte Chance.
1: Lässt sich feststellen, für wen das äh, oft die letzte Chance ist? Also äh. sind das bestimmte Berufsstände, die woanders wegrationalisiert werden oder so?
0: Ähm, kann ich nur vom Ruhrgebiet sprechen, ja. weil wir ja hier im Ruhrgebiet natürlich ein Zechensterben hatten.
1: Ja, ihr seid im Grunde ihr seid, ihr seid so dran wie Ostdeutschland, ne?
0: Ja, genau, fast. Also von der, von der Struktur ist es echt dramatisch. Das Einzige, ja. was ihr habt, ist, ihr
1: könnt schnell über die Grenze fahren und da legal was zu kiffen holen. Das kann man in Ostdeutschland nicht so gut. Aber sonst.
0: Wie geht das da nicht? Von, von Ostdeutschland rüber? ist doch auch...
1: Ja, ähm. aber nicht legal.
0: Ja gut, okay. Ja. <lacht> <lacht> so, Streichholz funktioniert. Ähm, ja, also das ist halt die, die Branche, die da oft angestrandet und angespült wird. Du hast halt viele ehemalige Bergleute.
1: Aha. Wie werden die denn geschult auf äh, die neue Herausforderung?
0: Ja, auch da kommst du als Personalentwickler wieder ins Spiel rein, wo du dann eben ein Umdenken irgendwo äh, versuchst zu, und das ist eben das Problem, zu erzwingen, in mhm. Anführungszeichen. Weil du ja schon an die Basis dessen rangehst, was einen Menschen motiviert, als Beispiel. Mhm. Ja, oder welches, welches Weltbild er dann stellenweise auch hat. Welche Auffassung er von Arbeit hat. Von Pünktlichkeit und von Strukturen, die du halt brauchst. Also jemand, der gut ein Stück Kohle aus dem Fels kloppen kann, der kann auch lange nicht gut mit dem Kunden umgehen, logischerweise. Äh,
1: wahrscheinlich kann er das gar nicht, oder? Ich meine, das sind ja zwei prinzipiell äh, verschiedene Herangehensweisen an, an, ja, an seine Erwerbstätigkeit.
0: Es kommt davon, wie du ihm das schmackhaft machst. Und Wenn du halt sagst, hier, der, der Kunde ist ja auch erstmal ein, ein ungeschliffener Rohdiamant und du kannst den jetzt hier schleifen, wenn du in dieser bildlichen Bergbausprache bleibst, dann funktioniert das schon, weil du dann das Umdenken im Kopf dann auch irgendwie erzielen kannst. Ich sage nicht, dass es immer funktioniert. Mhm. Auf gar keinen Fall. Aber du hast einen besseren Draht dann halt. Das funktioniert schon. Nur ob das richtig ist und auch eine, eine Verantwortung, die du dann irgendwo übernimmst, ob du die tragen kannst, auf lange, lange Sicht, das ist natürlich die Frage.
1: Du wirst dir auf Dauer Strategien überlegen müssen, wie du wie du dir das schön redest, ne? Ja, also genau. Weil, weil du du bist halt, du, du, du tust halt, einer auf der einen Seite tust du so, als wärst du für die Mitarbeiter da, letztendlich bist du aber ausschließlich für deinen Chef da. Also ja, für das Unternehmen als abstraktes, äh, wie auch immer Gebilde, aber letztendlich ist es ja der Chef oder dann dahinter eben die Aktionäre, äh, die da stehen und äh, die, für, für denen bist du Rechenschaft schuldig, nicht den, nicht den Mitarbeitern. Die sind eigentlich sind die Mitarbeiter ja, verzichtbar, also oder ja. sagen wir nicht verzichtbar austauschbar. Ist letztlich egal, ob da jetzt Herr Müller oder Herr Meier steht, äh, äh, das kann dir egal sein. Jo. Wichtig ist, Klar. dass, dass er das tut, was die Aktionäre wollen oder den Chef will. ja
0: und das stresst auf Dauer dann schon ganz schön, weil Richtig. du trotzdem angesprochen wirst, weil du entscheidest ja auch praktisch über äh, auf, auf Gedeih und Verderb über die Zukunft von manchen Menschen, die ja auch Familie haben, was du ja auch weißt. Hm. Und das kannst du auf lange Sicht meiner Meinung nach nicht erfolgreich lösen. Das das, das geht halt nicht. Also nicht also ich konnte es nicht für mich erfolgreich lösen, weil ich, ich auch grad, gerne ganz äh, ruhig schlafe.
1: Ich wollte gerade fragen, äh, wie haben denn deine Kollegen das gemacht? Also haben die das durchgehalten oder ist es so, so klar? wie alt bist du?
0: Äh, ich bin 30.
1: Wie lange hast du den Job gemacht?
0: gute fünf Jahre. Oder
1: andersrum, äh, wie ist denn das mit deinen Kollegen? Hören die dann auch irgendwann auf mit 30 und sagen so, äh, Ich, das hält ja keiner aus hier, ich mache jetzt Podcasts?
0: Nee, so ist es nicht ganz. Aber es gibt schon viele, die halt tief frustriert sind, weil die einfach nicht ähm, das verbessern können oder das. Dir werden halt Sachen erzählt, die du verbessern kannst, die aber in der Wahrheit nicht verbesserungsfähig sind. Und du verbesserst vielleicht irgendetwas, was dich aber selber total kaputt macht. Ja, es, es macht dich und deinen Glauben an, an das, das Gute der Menschen vielleicht auch, macht dich echt kaputt irgendwo.
1: Wo sind die schlechten? Deine Vorgesetzten?
0: Ja, das, das will ich gar nicht sagen. Aber die, die Einflüsse, also auch nicht meine Vorgesetzten, bestimmen ja auch nicht über Strategien und Wege der, der Firma, sondern halt deren Vorgesetzten und deren Vorgesetzten dann auch nochmal. Mhm. Also die Konzernleitung. Und da kommst du halt nicht dran weil du kannst zwar unten in der Basis alles verbessern, nur wenn die oben in der Konzernleitung irgendwas umwerfen, ja. dann, dann fällst du mit.
1: Ja, Und darum, darum habe ich kein VDSL.
0: Ne? Ja, genau, ja. Das, das <lacht>
1: <lacht> Strike! <lacht> Und wieder die Telekom untergebracht. <lacht>
0: Aber das war ja auch die Mission. Genau. Ja, das, das ist halt wirklich frustrierend. Und noch frustrierender ist, wenn du, ähm, du bekommst einen Prozess aufgetragen einzuführen in die Organisation. Ja? Mhm. Man sagt dir, ja, das und das soll eingeschliffen werden und alle sollen an einem Strang ziehen, aber die Organisationsführung, die dir diese Prozesse halt aufoktroyiert, die, die wissen gar nicht selber, wie es funktioniert und die haben auch nichts an der Hand für dich. Also ich musste Prozesse einführen, wo ich äh, vor Mannschaften von Verkäufern gestanden habe und musste denen etwas verkaufen im Prinzip, wovon ich selber keine Back-Info hatte. kannst
1: du das konkretisieren?
0: Es gab ein neues Produkt und dieses neue Produkt sollte, also dieser Prozess, den der die das Produkt mit sich führt, ja also der Prozess, was das Produkt mit sich bringt, ich sollte... Ich sehe gerade,
1: was, das, was, was überhaupt so ein Laden für Prozesse haben könnte.
0: Oh, viel. viel mach mal mach man noch
1: an. kleinteiliger, wir haben ja Zeit. Bis neun haben wir Zeit, dann muss ich zum Flughafen meine Freundin abholen.
0: Ah, okay. <lacht> um, also du hast einen, einen Prozess, und zwar sagen wir mal Belegfluss. Um, Belegfluss heißt, das, was du bei dem ähm, Verkäufer bekommst, ist ja meistens ein, ein großer Beleg, eine Quittung, die du bekommst, die du dann an der Kasse bezahlst. Stimmt, ja. ja. Und dieser Prozess alleine, der für dich als Kunde jetzt nicht spürbar wichtig oder irgendwas ist, hat einen Rattenschwanz von Nebenprozessen mit hinten dran, sowohl für die Buchhaltung als auch für die Verkäuferstatistik, als ähm, auch, dass du an diesen Belegen vieles einstellen kannst. Und das Ganze ist ein Prozess.
1: Verstehe, ja klar, stimmt.
0: Der, der macht, auch, man sich, macht man
1: sich ja nie Gedanken drüber, ne? Ja.
0: Nein, natürlich nicht. Als, als Kunde merkst du es nur, wenn es nicht funktioniert dann merkst du halt, dass der Prozess an der Stelle nicht funktioniert, wo der Beleg nicht scannbar ist. Stehst du mhm. in der Kasse, das Ding wird gescannt, der der ERN oben ist nicht lesbar und dann hast du halt Pech gehabt, als Kunde erstmal. Da musst du mhm. mich wieder zurück in die Abteilung. Und es ging konkret darum, dass wir ein neues Produkt äh, hätten ausrollen sollen. Den Namen des Produkts darf ich nicht nennen, aber ähm, es ging darum, dass wenn du etwas kaufst, noch etwas hättest hinzukaufen können. Ja. Mhm. Und das sollte den Verkäufern geschult werden, wie da erstmal der Belegablauf ist, also was die tun müssen, wo die in der Warenwirtschaft klicken müssen, damit das passiert. Mhm. Und welche Vorteile das Produkt für den Kunden hat. Ja. Äh,
1: Beispiel: Ich kaufe mir einen Fernseher und ähm, kriege jetzt äh, aus irgendeinem Grund äh, soll ich mir dann einen DVD-Player dazu kaufen? Ja, genau. Was wäre denn ja. der Grund? Äh, kauf ein, zahl zwei. Äh, andersrum kaufen. <lacht> also <lacht> kauf zwei, zahl ein.
0: Nee, ich konkretisiere es nochmal näher. Okay. Ähm, Dann Damit wir halt wirklich wissen, worüber wir sprechen. Okay. Ähm, wenn du etwas kaufst, hast du die Möglichkeit, eine weitere Garantie für dieses Produkt zu erwerben. Klar. Ja, du kannst halt eine verlängerte Garantie erwerben und zwar für ähm, 5, 6, 10 oder 25 Jahre bei manchen mhm. Produkten. So Und da gab es eine neue Produktgruppe, die abgedeckt war. Okay. Nämlich neue Medien waren mit abgedeckt. Mhm. Die waren vorher nicht mit drin. Und dieser Prozess besagte halt, okay, wir haben ein neues Produkt mit einem neuen Rückversicherer und das musst du den Mitarbeitern erstmal jetzt plausibel machen, was es kostet, wie der Belegfluss dafür ist, wie das Ganze auf dem Beleg eingetippt wird und wie man es dem Kunden halt mitverkauft. Mhm. So. Das Problem ist natürlich, dass du dann vor diesem diesen Prozess bekommst du so mitgeteilt, du fährst zu einem Seminar, wo alle Personalentwickler sitzen, dann wird dir das erzählt was du halt tust und dann gehst du zurück in, in den jeweiligen äh, Markt, wo du halt tätig bist, hast halt eigentlich leider nichts, mit dem du argumentieren kannst, weil die Konzernleitung noch nicht wusste, wie das Ganze passieren soll. Die wussten nur, wann es passieren soll. Ja. Das heißt, du hast nichts an der Hand, Null Argumente, hast einen ganz überschaubaren äh, Spielraum nur an Möglichkeiten, kennst kaum Preise für die neuen Produktkategorien, sondern nur so über den Daumen, was es sein könnte. Und dann stehst du vor Verkäufern, die auf solche Gelegenheiten ja dann nur warten, dich dann da komplett zu demontieren. Mhm. Und das musst du eben kaschieren. Und dann stehst du da eine Stunde und kaschierst deine Unsicherheit und hoffst, dass bloß keine Fragen kommen, wo du die sonst anlügen müsstest. Klar. Du kannst ja nicht sagen, das weiß ich nicht, weil unsere oberste Heeresleitung da unprofessionell arbeitet. Das kannst ja. ja nicht machen. Ja. Das war ein GAU. Dann der zweite GAU da draus. Wir hatten dann das Problem, dass irgendwann mal, wir haben dann die Preise umgestellt bei uns auf dieses neue Produkt mit einer Produktendung 9, also sagen wir mal 39 Euro. Mhm. Das haben wir dann gemacht und alle Preisschilder wurden neu geschrieben und äh, alles super und alles stand. Und eine Woche später wurde gesagt, äh, ja nee, 9 darf am Ende nicht, da muss null stehen. Also glatter Preis, nicht 39, sondern 40.
3: Mhm.
0: Und dann wurden alle Preisschilder einmal komplett geändert. Wieder das zerlegt er dann, das sind die Dinge, die ich meine, die dir einfach vor Ort dein Arbeiten zerlegen, weil du es nicht mehr im Einfluss hast. Und danach hält man dich erstmal für total Banane. Das, das
1: ist eigentlich das viel größere Problem, ne? damit, damit untergräbst du auch die Loyalität deiner Mitarbeiter.
0: Ja, wenn und du wenn irgendwie
1: ständig Hü und Hott äh, äh, sagst, dann werden sie auch irgendwann sagen, ja, ist mir doch scheißegal, was du sagst, nächste Woche gilt das ja sowieso nicht mehr.
0: Richtig. Und daran arbeitest du dann. Ja. Und das musst du dann wieder zusammenhalten. Aber das hältst du irgendwann auch nicht mehr aus. Weil dann kommen nämlich alle zu dir an, weil du ja, du bist ja der Überbringer der schlechten Nachricht dann auch. Mhm. Ja, und dann gehen sie dir damit offen den Zwirn. Dann sagen sie ja, warum heute so, morgen so, was ist denn nächste Woche? Wollen wir nicht erstmal noch eine Woche warten? Ja, das ist, was dich dann total zerlegt.
1: Wie hat es dich denn da überhaupt hingetrieben in diesem Job?
0: Mhm. das ist eine gute Frage.
1: Danke.
0: <lacht> hm. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich. Also ich wollte eigentlich irgendwas mit Personal immer machen, ja, so ähnlich ja wie irgendwas mit Medien.
1: Aber ist im Prinzip ja auch ein spannendes Feld, oder? Personal.
0: Ja, ist es auf jeden Fall. Ist mit Sicherheit ganz spannend und auch ganz vielseitig. Nur ich habe mir da echt was anderes drunter vorgestellt. Also ich habe es weniger äh, intrigant oder so vermutet. Hm. Ich habe es wesentlich, also ich habe mich gedacht, ich kann da ja was verändern. Ja, ich hatte die Naivität, wo ich wirklich dachte, okay, da kannst du etwas verändern, du kannst einen besseren Raum schaffen oder so, vielleicht einfach nur. Einen kleinen, guten Mikrokosmos oder was auch immer. Aber das ist es halt nicht. Mhm. Und äh, ja, also ich habe mich dafür interessiert, mich hat die Arbeit mit Menschen hat mich da bewogen und da ich auch äh, unglaublich gerne selber Sachen verkaufe, weil ich auch Verkäufer wirklich einen super Beruf erstmal finde, das das finde ich wirklich gut, das ist auch ein ehrenwerter Beruf meiner Meinung nach und es gibt halt viele Scharlatane, die da unterwegs sind. Ja, die ganzen, ich
1: die ganzen Drücker halt, ne?
0: Hm. Ja, genau. Genau. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, vielleicht kannst du es da ja besser machen und äh, ja. Also Auszubildende dazu auszubilden, gute Verkäufer zu werden, fand ich total spannend und auch wichtig. Ja. Du brauchst es ja, das sind ja auch schon Motoren der Wirtschaft irgendwo.
1: Ja, ja, natürlich. Also das, man, man will das ja auch. Also ich gehe ja auch bei, bei bestimmten Sachen gerne in den Fachhandel, weil da Verkäufer sind. Weil da Leute sind, die wissen, worüber sie reden und, und, und eben nicht ein Produkt verkaufen, das der Einkauf dahingestellt hat, weil es die meiste WKZ gab dazu.
0: Ach, woher kennst du das Wort denn? Tja,
1: Ja, das habe ich vor ein paar Jahren, habe ich WKZ gelernt. Das ist ja auch, äh, das, das, ich glaube, das wissen auch die wenigsten, äh, die nicht irgendwas mit Handel zu tun haben, dass es den sogenannten Werbekostenzuschuss gibt, der äh, im Grunde nichts anderes ist als eine Bestechung, die an den Einkauf durchgereicht wird, damit der Einkauf das Produkt listet.
0: Und zum Beispiel. Das ja. finde
1: ich, also das war so, und zwar ist mir das, da saß ich zusammen, mit wem saß ich denn da? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir saßen rum und zwei unterhielten sich. Und zwar war der eine war auch von irgendwie auch so einem so einem Elektro -groß, wie heißen die Dinger? Elektroflächenmarkt, also eine dieser Ketten, die es da gibt in Deutschland. Und der andere war von irgendwie so einem Energydrink-Hersteller oder sowas. Und da ging es eben auch. Ja, und jetzt sind wir auch bei der Metro gelistet, sagte er dann. Und fragte er eben der von dem Elektromarkt. Ach, wie viel WKZ musst du dir denn da zahlen? Ich, was, was? Wie, was? Worum geht's? Was ist denn WKZ? Ja, Werbekostenzuschuss muss man dann halt zahlen, damit die einen listen. So, und auf die Frage, aha, und wer mehr zahlt, wird vor allen anderen gelistet, meinten die nur, ja. Das fand ich ja. jetzt schon fand ich schon echt be bemerkenswert. Werbekostenzuschuss. Das heißt, und das war mir, das war mir tatsächlich nicht klar und ich halte mich echt für den totalen Durchblicker irgendwie. Ähm, das heißt nämlich, äh, habe ich dann auch hinterher noch, ne, ich habe noch so Freunde, die im Klamottenhandel äh, arbeiten und so, ähm, diese ganzen Kataloge, die es so gibt, ne? so den tollen skater klamottenkatalog und sowas, da, da sind nicht etwa die Produkte drin, die der Verkäufer oder der Händler besonders geil findet, sondern in diesen Katalogen sind die Produkte drin, für die die Hersteller bezahlt haben, dass sie in diesen Katalogen erscheinen.
0: Ja, aber das, der...
1: Das hat, mich, das hat mich echt erschüttert, also, das hat mich, weil ich so naiv war zu glauben, ah, da hat schon mal jemand eine Vorauswahl für mich getroffen, ne? Damit ich mich nicht so anstrengen muss. Tatsächlich hat er gar keine Auswahl getroffen. Ja doch, welchen Präsentkorb er nimmt.
0: Ja, der böse Rückschluss ist nur, dass ja viele, viele Firmen das wissen, dass du bei gewissen Konzernen dieses Eintrittsgeld bezahlen musst und die das deswegen schon auf ihre Marge umrechnen. Somit zahlst du als Verbraucher nämlich leider Gottes immer mehr. Ja. Also das, das ist der totale Treppenwitz. Ja?
1: Du zahlst jede. Das ist ja auch äh, über mein Argument, wenn es heißt, ähm, der der private Rundfunk sei kostenlos, äh, ist er halt nicht. Ne? Die Werbung für die Produkte, die du kaufst, bezahlst du auf den Produktpreis mit. Egal welche Werbung. Das ist ja. Ja, aber wie? Also das fand ich. Gibt es eigentlich noch mehr so 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 miese Dinger wie den Werbekostenzuschuss? Werbekostenzuschuss? Ja. Überhaupt so Wie heißen solche Worte? Äh, da gibt es ja so ein Fremdwort für, wenn man untertreibt. <lacht> wenn man
0: untertreibt? Ja, ja, wie heißt das denn? Äh, Euphemismus.
1: Euphemismus, genau, das war's.
0: Äh, ja, grauenhaft. Gibt es noch ja. mehr so
1: euphemistische äh, Geschichten im Handel?
0: Ja, gibt's schon, aber der, der WKZ ist schon wirklich der, der Dreh- und Angelpunkt dabei. Ähm, der Plural ist übrigens WKZ.
1: <lacht> WKZ so, auch schon.
0: <lacht> auch sehr schön. Ähm, Nee, aber das, nee, mehr gibt's da nicht. Nur, dass jede eigene Firma, jede einzelne Firma als Teil ihrer einzelnen Vereinbarungen, die die halt treffen, natürlich da drin eine gewisse Quote an WKZ auch festlegen. Das ist ganz klar. Also du, du wirst nie mit einer Firma groß zusammenarbeiten, die dir halt einfach keinen WKZ in einer gewissen Quote gibt. Das, das wird nie passieren. Also das wirst du nicht erleben. Als kleine Firma hast du da keine Chance.
1: Das heißt, das womit, das womit äh, die die äh, Trallala Ökonomen, diese ganzen Neoliberalerlas und sowas immer hausieren gehen, nämlich mit Schumpeters kreativer Zerstörung, äh, findet überhaupt nicht mehr statt. Also das findet ja auch Nein. schon, das findet ja auch schon äh, im Bereich der Produ des produzierenden Gewerbes nicht mehr statt. Äh, diese, das ist ja tatsächlich nur noch eine Illusion, diese äh, sogenannte kreative Zerstörung. Die äh, in Kürze sagt die, dass ähm, also Kapitalismus äh, macht äh, automatisch, dass es Monopole gibt, dass sich Monopole bilden. Äh, gleichzeitig bildet sich aber auch immer im Verborgenen, also unter dem Radar des Monopols, äh, durch Innovationskraft ähm, eine ein, 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 ein zerstörerisches Potenzial, also jemand, der das Produkt verbessert oder billiger herstellt oder sonst wie und darum den Monopolisten, der zu träge ist, sich dem noch anzupassen, kaputt macht. Das ist so in Kürze die kreative Zerstörung, die äh, dann immer wieder zitiert wird, wenn es darum geht, dass ähm, der Markt ja so unglaublich praktisch sei. Äh, und ähm, ich weiß leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe, vielleicht vielleicht finde ich es noch irgendwo. Diese, diese kreative Zerstörung findet anscheinend nicht mehr statt. Ähm, das kann man. Mensch, wo habe ich das denn gelesen? Christian Rickens, in einem Buch von Christian Rickens habe ich das gelesen, das heißt ganz oben. Ähm, der, hat das, der hat das an Zahlen belegt. Äh, ich habe es leider nicht mehr hier doch in Digital müsste ich noch mal rauskramen. Ähm, der hat an Zahlen belegt, dass äh, diese kreative Zerstörung, die äh, immer wieder beschworen wird, auch auf so Branchentreffen und wenn dann irgendwie wieder so eine Rede hält vor seinesgleichen, dass das überhaupt nicht mehr passiert. Ähm, das heißt, das passiert im Handel also auch nicht mehr.
0: Nein, gar nicht. Also du hast wirklich da die Verschiebung, dass die Kleinen einfach nicht reinkommen, weil die eben das Eintrittsgeld nicht bezahlen können oder wollen mhm. ähm, und die Großen dieses Eintrittsgeld überhaupt nicht nötigt haben. Also so ein, so ein Hersteller wie Apple als Beispiel hat es einfach nicht nötig, ein Eintrittsgeld zu zahlen. Ja. Das, das haben die einfach, Ne, das, ja, ist das wollen froh, die nicht.
1: Da ist jeder froh, wenn er eine Apple-Ecke machen darf. Ne. Ja.
0: Genau, ja. genau. Und äh, dann zahlen die das halt aus eigener Tasche, weil du kannst daran ja nicht vorbeigehen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, äh, nee, Apple mache ich jetzt aber hier nicht. Ja. Ich meine, kannst du schon, aber damit verlierst du halt so viel Prestige, dass sie das wieder nicht lohnen würde.
1: Ja, alleine, was ich schon in, äh, in so hier Kistenschieberläden gekauft habe, weil ich was für meinen Mac brauchte, und dann mal an der Kasse irgendwo zugegriffen haben und gedacht haben, ach, den Tischventilator kannst du auch noch mitnehmen oder so. Klar. Genau. Also letztendlich ist, ein, ist, ist Apple zu verkaufen auch Werbung für die restlichen Produkte, die man hat. Ja, klar. Weil selbst die Leute, die es sich nicht leisten können, gehen rein und streicheln die Geräte. Was man da teilweise auch sieht, oder? Hast du dich mal da hingestellt? Ich glaube, Mediamarkt macht Apple. Und mal angeguckt, die Leute, die da so hingehen, in die Apple-Ecke, was sie da so machen, das ist echt manchmal ein bisschen ein bisschen gruselig.
0: Na, ich, ich kann dir... Streichelt so. Äh, ich ich kann, kann dir live berichten, dass wir zum Beispiel, ähm, weil ich ja auch selber den Vertrieb Vertrieben angeschaut habe, und jetzt mache ich ja eigentlich ausschließlich nur Vertrieb auch, ähm, dann da hast du wirklich Leute, die jeden Tag kommen und immer die gleichen und dann auch immer in dieser Apple-Ecke das gleiche Gerät bedienen. Ja, die kommen jeden Tag.
1: Und äh, was machen die dann da so mit dem Gerät, das sie bedienen? Also
0: Das kann ich dir leider nicht genau sagen, aber die sind auf jeden Fall jeden Tag an dem Gerät und surfen zum Beispiel im Internet. Na ja gut, wenn es
1: wenn's für lau ist.
0: Naja, aber... Das könnten die ja auch an jedem anderen Notebook, was da steht, tun. Ja,
1: aber ist halt ein Apple. Ist halt irgendwie geiler. Ne?
0: Mm, ja, was? ich finde es eher ein bisschen scary, dass die jeden Tag da sind. Ja.
1: So haben die frühen Hacker angefangen. Die haben jeden Tag im Kaufhof gestanden, hat äh, Tim irgendwann mal in NSA ja. erzählt. Die haben jeden Tag in Hannover im Kaufhof gestanden und da irgendwie die die Ataris und Amigas und, und Commodores äh, äh, bedient. Und die Verkäufer waren froh, weil sie selber keine Ahnung von den Dingern hatten. Ähm, hm. Ja, aber jeden Tag in, in, in so einem Markt. Das, ist das Schlimme finde ich ja auch an diesen Märkten, dass die 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 existieren ja unter Tageslichtabschluss.
0: Ja, da, die meisten. Mhm.
1: Da ist, also ich habe immer das Gefühl, also ja mag sein, dass es tatsächlich welche mit Fenster gibt, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich hätte äh, Tageslicht in so einem Laden gesehen. Ähm, und alleine da hätte ich schon Probleme, äh, da jeden Tag eine Stunde hinzugehen, um meine Mails zu, schicken, zu checken.
0: Und da musst du dir jetzt vorstellen, du arbeitest da. Acht genau Stunden am Tag.
1: Genau das wollte ich jetzt gerade sagen.
0: Das ist Unter den Voraussetzungen. Ja. Du hast halt Neonlicht ja. und dieses Neonlicht ist halt nun mal für die Augen. Also wenn ich nach Hause komme irgendwann ähm, und ich habe dann da halt gearbeitet und habe mhm. das Neonlicht die ganze Zeit gehabt, dann kannst du davon ausgehen, ich mache zu Hause wenig Licht an, Ja. Das ist, weil du es kaum noch ertragen kannst.
1: Ich kenne das nur von Messen. Ähm, auf Messen <lacht> ist auch immer so hässliches Licht und kein Tageslicht. Äh, und da geht es mir ähnlich. Also ja.
0: Es ist super grell, es trocknet dir die Augen auch aus, ähm, dann hast du die Klimaanlage, die die ganze Zeit die Luft eben auch nicht so wirklich atemswert macht. Du hast die ganze Zeit trockene Lippen, trockene Nase, mhm. ähm, das ist schon das ist schon eine Belastung. Dann hast du die, die Lärmquellen, die einzelnen, du hast ja zehn verschiedene Abteilungen mit jeweils zehn unterschiedlichen Lärmquellen.
1: Genau, und das Arschloch, das wieder hinten an der Stereoanlage den Hahn aufgerissen hat und gegangen ist.
0: Genau, mhm. das hast du dann auch noch. Dann hast du die Alarmanlagen, die permanent piepen irgendwo. Stimmt, weil die Die
1: alarmanlagen
0: ja, Das hast du dann auch noch. Und dann kommt dann noch so, dann haben wir so, sagen wir mal, du hast um 10 Uhr angefangen und um 15 Uhr, nachdem du das schon fünf Stunden erduldet hast, kommt dann der 20. Kunde, der dir Fragen stellt, wo du einfach nur noch glaubst, das darf nicht wahr sein. Und dann musst du die Freundlichkeit besitzen, zu sagen, du nimmst das genauso ernst wie den ersten am Tag. Mhm. Also das ist schon eine Herausforderung, wo du dann den Brückenschlag äh, zurück. Die Personalentwicklung brauchst, weil sonst können die damit nicht umgehen. Also ich glaube, da würden manche Amok laufen oder so.
1: Wenn die, wenn die Verkäufer denn, äh, achso, um, um, um den Einsatz noch zu sagen, das ist übrigens, warum ich zu Verkäufern, insbesondere ähm, die, die unter Tageslichtabschluss arbeiten müssen, warum ich zu denen immer ausgesucht freundlich und höflich bin. Weil äh, mhm. das ist in meinen Augen, ist, das ist wirklich einer der, das ist gehört zu den beschissensten Jobs, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Ja, also wenn, ich, wenn ja. ich in so einem riesigen Markt oder in so einer Shopping Mall, wo auch keine Fenster sind, im Verkauf arbeiten müsste, das wäre für mich eine, eine der größten Strafen, die ich mir vorstellen könnte.
0: Hm, wobei habt ihr beim, also in deinem Aufnahmestudio beim RBB, da habt ihr auch kein Tageslicht. Doch oder? doch, ich hab
1: Licht. Ja, wir haben Ach. richtig riesengroß. Äh, eineinhalb, also eineinhalb von den vier Wänden sind Fenster.
0: Oh, okay, weil es ja. ein Büroarbeitsplatz ist und deswegen das so sein muss.
1: Weiß ich nicht. Nö, nee, weil es so ist, ist halt in der Ecke vom Haus. <lacht> Aha, krass. Also ich habe bisher, warte mal, das alte Studio, das alte Fritz-Studio hatte auch Fenster. Ähm, das UFM-Studio, das hatte kein Tageslicht, also nicht kein, kein unmittelbares Tageslicht, sondern das hatte eine große Fensterfront zur Redaktion. Die Redaktion hatte eine große Fensterfront nach draußen. Das heißt, du konntest also durch die Redaktion durchgucken aufs Tageslicht. Aha, Immerhin. Krass. Ja, ja, also so ganz, ganz äh, abgeschottete Studios kenne ich eigentlich gar nicht. Warte, ich überlege gerade, Eins live hat glaube ich auch Tageslicht, da war ich auch mal drin. Ja. Deutschlandfunk, im Deutschlandfunk habe ich auch mal gesessen, die hatten auch Tageslicht. Nee, also scheint scheint irgendwie eher mit Licht zu sein. Ja, du wirst doch sonst irre. Ich meine, wo willst du denn Inspiration herkriegen, wenn du noch nicht mal die Sonne siehst? Das funktioniert halt nicht. Also kann, finde ich jedenfalls, kann man kein Radio machen ohne Licht, also ohne, ohne, ohne einen Blick nach draußen. Ähm Nee, Und das, und das, das ist darum, weil, weil ich das so als Strafe empfinden würde, bin ich zu solchen Leuten, also die diesen Job machen, immer so un unglaublich freundlich und, und höflich und selbst wenn die pampig werden, äh, bin ich da noch ein bisschen wohlwollender als bei allen anderen, die pampig werden. Das Einzige, was ich mache, wenn sie pampig werden, ist, ich verabschiede mich mit den Worten, schönen Tag noch, weil ich ganz genau weiß, dass sie keinen haben werden. Das ist so meine kleine Rache, was die, die späte Rache des Holger K.
0: Ich glaube, da bist du aber auch einer der wenigen, die die sich dann da höflich und zuvorkommend verhalten. Also die Erfahrung, die ich jetzt da gemacht habe, ist eigentlich genau das Gegenteil. Hm. Weil, wenn du auf so eine Großfläche kommst, dann gehst du ja schon fast davon aus, dass du niemanden haben wirst, den du ansprechen kannst. Das ist, dass du gestresst bist oder keine Ahnung was. Und dann kommst du da rein und dann findest du wahrscheinlich noch keinen Verkäufer. Und dann bist du halt schon direkt voreingenommen, bösartig. Klar. Also so so habe ich es bisher immer erlebt.
1: Da habe ich auch oft genug, da ich da stehe und stinkig bin, weil irgendwie äh, die, die ganze Zeit sich niemand ernsthaft um mich kümmert, äh, aber sich um den Idioten kümmert, der über den Durchmesser von Telefonkabel äh, diskutieren will oder so. Das passiert halt ja auch total oft. Aber mein Gott, nee. Also ich bemühe mich immer äh, zu, zu, zu tageslichtdeprivierten äh, Verkäufern und Verkäuferinnen besonders freundlich zu sein. Das, äh, weil die haben es echt schwer genug. Also es klingt irgendwie, wahrscheinlich klingt das sogar total überheblich irgendwie, aber ich denke mir echt, ey, ihr, habt, ihr habt so eine Scheiße da gerade und im Zweifelsfall habt ihr die 40 Jahre lang, äh, da muss ich euch ja nicht noch doof behandeln, nur weil es mir besser geht.
0: Ja, und ja. da bist du dann halt, wo du die Leute aufbauen musst. Ja. Du musst halt mit denen sprechen und die aufbauen, jeden Tag aufs Neue.
1: Geht das denn überhaupt? Also äh, werden die laufend gecoacht irgendwie?
0: Ja, ja du, du musst die halt laufend begleiten und laufend coachen, nur auch das nutzt sich irgendwann ab. Weil Leute, die irgendwo schon innerlich gekündigt haben, weil die halt genau wissen, okay, ich komme hier nicht mehr raus und ich mache jetzt einfach meinen Job, ich komme und gehe und das, was ich mache, mache ich halbwegs gut, je nach Tagesform, ähm, die kannst du halt einfach schwer erreichen dann ab einer gewissen Zeit. Mhm. Ist so eine Sache des Alters. Wenn du jemanden hast, der seit 40 Jahren dabei ist oder 30, dann hast du natürlich ein ganz, ganz äh, schweres Standing da erstmal.
1: Klar. Ähm, was ich, was ich, was was ich auch noch mache, äh, das das habe ich bei äh, bei P und C habe ich das gelernt in diesem Klamottenladen. Ähm, meistens suche ich mir meinen Kram selber aus. Also Verkäufer gehen mir eigentlich eher auf die Nerven. Also ich bin immer froh, wenn wenn keiner da ist. Ne? So, so in der Mehrzahl der Fälle bin ich froh, wenn Verkäufer mich in Ruhe lassen, weil ich sowieso weiß, was ich möchte. Ähm, aber sie möchten dann bitte parat stehen, wenn ich eine Frage habe. Was auch ein bisschen so ein ne, gefangen dilemma Aber also, Nee, nicht hier äh, Double Bind nennt man das, glaube ich. Ne? Hau Double ab, Bind. hau ab, hilf mir. Und was ich bei P und immer mache, ist, ich hole mir dann so meinen Kram zusammen, äh, dann suche ich mir den nächstbesten Verkäufer und sag hier, machen Sie mal Ihre Aufkleber drauf. Äh, weil die, der, die, die kriegen zwar keine Provision, aber es wird getrackt, wie viel Umsatz die machen also für <lacht> wie viel umsatz die verantwortlich sind und wenn es zu wenig ist weil lauter so typen wie ich sich ständig den kram selber aus den regalen nehmen dann äh, will irgendwie so typ wie du mit denen reden obwohl das vielleicht gar nicht angebracht wäre weil die können ja nichts dafür dass ich sage nee ich brauche das ich brauche dich nicht ich hole mir meine t-shirts selber äh, ist das in so in so elektroläden auch also wenn ich da ja, meinen Kram ja, selber klar. hole? Echt?
0: Ja klar. Es, es wird, kommt drauf an, was es ist. Wenn du dir jetzt ein äh, HDMI-Kabel da irgendwo wegnimmst, dann natürlich nicht. Aber wenn du jetzt jeden Tag kommen würdest und würdest zwei Notebooks dir einfach wegnehmen, dann äh, würde das das Ranking der kompletten Abteilung so weit nach unten ziehen, weil das das nennt sich dann ähm, Verkäufe ohne bon, äh, nee gar nicht wahr, Verkäufe ohne Beleg. Und dann kannst du davon ausgehen, okay, es läuft ja. Also ist da mindestens ein Mitarbeiter vielleicht zu viel, weil es läuft ja. Ah, wie ätzend. Das, das wäre dann die Konsequenz.
1: Und das war dann nur zufälligerweise so, weil drei Monate hintereinander äh, zwölf so Leute gekommen sind, die sich einfach nur die Dinger da rausgenommen haben.
0: Ja, genau. Das sind dann eben die Fehlschlüsse, die dann äh, ja. von der von der Leitung des, des ganzen Unternehmens getroffen werden, wo dann gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier die Zahlen und an den Zahlen wird einfach nur gemessen. Es gibt da keine Sozialkomponente. Mhm. Die gibt es dann einfach da so erstmal nicht. Und dafür bist du dann eben dem Spiel als Personaler, um zu sagen, okay, Vielleicht liegt es auch an anderen Dingen. Vielleicht müssen wir dann da und da das einfach umstellen oder schwerer zugänglich machen und dann gucken wir, ob sich das dadurch dann wieder behebt. Also wenn ich jetzt alle Notebooks wegsperren würde, dann ja. hättest du natürlich wahrscheinlich mehr Belege durch die Kasse.
1: Klar. Ja, aber es war gut zu wissen. Also das heißt, obwohl, äh, wie soll ich das machen, wenn ich irgendwie aus dem Regal was nehme, selbst was, was teuer ist? Also, es steht oft so Kaffeemaschine oder sowas. Trotzdem zum Verkäufer gehen oder ist es bei den Sachen, die äh, schon ausdrücklich nicht weggeschlossen sind, sowieso egal?
0: Nee, also ich würde es auf jeden Fall immer machen, weil je mehr der Verkäufer schreiben kann, also je mehr Belege er schreiben kann, desto besser ist es für ihn. Mhm. Auch für sein ähm, ja, für sein gewisses Wertgefühl vielleicht auch stellenweise, weil er sich dann wichtig fühlt.
1: Wäre es also schlauer, wenn ich hingehen würde und sagen würde, entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne diese Kaffeemaschine kaufen, ich finde sie aber nicht. Ähm, oder wäre es besser, wenn ich mit der Kaffeemaschine, weil ich sie gefunden habe, hingehe und sage, Hier, ich würde gerne die Kaffeemaschine kaufen äh, und hätte aber gerne, dass Sie dafür äh, einen Credit kriegen.
0: Das kannst du testen, je nachdem, also wenn du zu einem Verkäufer gehst, der das schon lange macht und auch in der gleichen Organisation das schon lange macht, ja. der wird sich tierisch freuen, dass du das getan hast. Wenn du auf jemanden triffst, der sagt, ist egal, gehen sie damit zur Kasse, dann hast du jemanden getroffen, dem sein Job fast wahrscheinlich egal ist oder er weiß es nicht besser. Mhm. Das kann man daran halt sehr schön äh, testkäufen. Testkäufen, Testkaufen. Test, Ja. <lacht> Das was, kann man ganz gut austesten.
1: Genau. Was, was ganz witzig ist, ich, ich, ich merke gerade, dass ich eigentlich finde ich den Job, den du gemacht hast, wahnsinnig interessant
0: und dann nicht, kommt ob,
1: diese ja. diese unmoralische Komponente erst dazu. Ja, genau.
0: Ja, das, das ist, ist äh es ist sehr spannend, nur du agierst auch stellenweise auf einem Niveau, wo du dich fühlst, als wärst du in einer Sekte oder so, mhm. auf dem Niveau agierst du stellenweise, weil du ja wirklich extrem manipulativ dann auch drauf bist und das und du weißt es unbewusst immer, dass das was du tust, nichts weiter ist als eine Manipulation, weil ja. sich so kein Mensch verhalten würde. Ja. Also ich vertrete ja immer die Auffassung so, dass Menschen sich so verhalten, wie sie sich erstmal halt verhalten, aus welchen Gründen erstmal auch immer. Weil sie sind, wie sie sind. Weil sie sind, wie sie sind, weil sie halt in der Summe ihrer Erfahrung und äh, Geprägtheit und was auch immer sich eben so verhalten. Genau. Wenn du dann hingehst und sagst, ja, aber bitte verhalte dich doch jetzt anders, weil Regel so und so das besagt. Und diese Regel wird aber umgestoßen oder wird eine neue aufgestellt, dann hast du irgendwann nur noch dressierte Menschen, die aber nicht mehr so sich verhalten, wie sie eigentlich, um glücklich und gut zu arbeiten, es tun würden. Ja. Also ich glaube, dass weniger Entwicklung manchmal vielleicht echt mehr ist.
1: Ja oder die Entwicklung äh, woanders hinzulegen ne? zu sagen ähm, also was für sich die Mitarbeiter zu verpflichten äh, sich selbst zu entwickeln in einem selbstorganisierten Workshop an jedem dritten Samstag im Monat der dann auch bezahlt wird oder so es wäre ja auch noch eine Möglichkeit dass du nicht mehr dass du nicht mehr als verlängerte Arm äh, der der Geschäftsleitung äh, die, versuchst die die Verkäufer auf Linie zu bringen sondern den Verkäufern im Grunde nur beistehst äh, und moderierend eingreifst also was Aber eigentlich Coaching ja ist
0: aber dann gehst du ja von einem Menschenbild aus, was besagt, dass Menschen sich auch selber entwickeln wollen, also weiterentwickeln. Ja, wollen. Davon gehe ich aber ganz schwer aus. Da muss ich leider sagen, das habe ich so nie kennengelernt. Scheiße. <lacht> <ich nicht> <lacht>
1: das ist doch eine Scheiße hier, kann ich denn nicht irgendwie, ich mache wieder normales Radio, da gibt mir wenigstens keiner Widerworte. Ja, tut mir leid. <lacht> tatsächlich nicht. Also ich, ich lebe wirklich in dem festen Glauben an das äh, Gute im Menschen. Ähm, ich, ich, ich gehe tatsächlich davon aus, dass Menschen grundsätzlich wachsen wollen ähm, viele viele von von viele von denen äh, viel, oder vielen von denen fehlt halt einfach die Perspektive vielen von denen fehlt ähm, ein ein ich nenne das immer eine visionäre Kraft sich vorzustellen wohin sie denn wachsen wollen also ich habe ich hab immer den Eindruck, sie würden gerne, also wenn man, ihnen, wenn man ihnen diese Vision vermittelt, wenn man ihnen sagt, jetzt gucken wir mal, wohin du denn wachsen könntest, dann findest du auf einmal raus, dass sie durchaus bereit sind zu wachsen, nur aus sich heraus entwickeln sie nicht diese Kraft, dann tatsächlich auch nach vorne zu gucken.
0: Also ich glaube wirklich, dass das auf Menschen, die in der Berufswelt, da wo ich war, da trifft das leider Gottes nicht zu, Scheiße. sondern die sind alle genau da stehen geblieben, wo sie halt schon von Anfang an waren und die dann halt mitzunehmen und abzuholen. Viele wollen gar nicht abgeholt werden und irgendwo hingebracht. Das, das ist ja die Komfortzone, die viele gar nicht erst verlassen wollen.
1: Ja natürlich, die, die, das ist ja auch ein gutes Recht. Also die Komfortzone ist ja dazu da, sie nicht zu verlassen. Das ist ja <lacht> Sinn dieser Sache. Ähm, aber was was du, was du halt machen willst, ist den Leuten irgendwie klar machen, dass es keine, kein Verlust ist, die Komfortzone zu verlassen, sondern immer ein Gewinn.
0: Aber das sie hat bisher leider so noch nie jemand gesehen, dass das irgendwie ein Gewinn für die ist. Schade. Weil Die Frage ist ja, wohin willst du dann wachsen? Das ist ja die Frage. Das also in der Branche. Die
1: Frage ist, wohin kannst du da überhaupt wachsen? Also was genau. Du, äh, genau. Ja.
0: Ja. Wo, wo, wohin kannst du es? Und das kannst du da halt, gut, du kannst Abteilungsleiter werden. Das, das kannst du werden.
1: Ja, aber, okay. nicht, aber nicht jeder kann Abteilungsleiter werden.
0: Nicht jeder kann Abteilungsleiter werden. Dann kannst du gewisse Aufgaben wahrnehmen, die dir halt sehr viel Spaß machen, wo du auch gefördert wirst. Keine Ahnung, wenn du halt gut, äh, wenn du super schnell Preisschilder und Preisänderungen machen kannst, was echt mhm. wichtig ist. Oder schnell wegräumen oder weiß der Geier was. Dass du dann da halt eine Aufgabe kriegst, wo man sagt, okay, du bist halt hier der superschnelle Räumer, du bist jetzt verantwortlich für das Wegräumen der Ware in den und den Bereichen. Mhm. Dann freuen die Leute sich. Aber dann werden die auch nichts anderes dann mehr groß tun. Und man zieht sich auch immer daran hoch, wenn dann gesagt wird, okay, jetzt hast du weggeräumt, jetzt gehen wir halt back to business. Und dann sagen die, ja, aber ich könnte ja noch hier wegräumen und da wegräumen. Tatsächlich? Ja, ja, ja. Also ich glaube, dass Menschen in der Branche so gestrickt sind, dass die halt wirklich versuchen, das zu tun, was man denen sagt, tun die gern und haben auch sehr viele eigene Ideen, die die einbringen und dabei tun. Keine Frage. Nur alles, was darüber hinaus dann ab einem gewissen Punkt geht, wird dann einfach gesagt, okay, das ist jetzt nicht nicht mein Bereich.
1: Und es gibt keine Möglichkeit, das zu knacken? Mehr Geld? Mehr, um Geld geht es ja selten,
0: ne? Ja, aber Geld motiviert ja auch nur kurzfristig. Also wenn wenn du jetzt jeden sagen wir mal, 1000 Euro mehr geben würdest, würde das nicht so lange halten. Also mhm. vielleicht zwei, drei Monate. Danach ist es ja schon wieder fast selbstverständlich. Ich glaube, dass Freizeit sehr viel motiviert. Ich glaube, dass der der Ausgleich in Freizeit sehr, sehr wichtig ist. Deswegen hatte ich immer ein System, dass die Mitarbeiter, die ich halt hatte, die haben bei mir zwei Tage frei gehabt, und den also den Sonntag und um zwei Tage unter der Woche. Und den Rest dann eben halt Vollschichten.
1: Was sind Vollsch Vollschichten? Vollschichten, was heißt
0: das? 10 bis 20 Uhr. Okay. Und den Rest dann halt zwei Tage frei. Und äh, den Sonntag frei. Instatt das Modell jeden Tag 10 bis 18 Uhr und einen Tag frei. Ja, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass diese zwei freien Tage am Stück oder in der Woche besser und motivierender sind, als äh, einen Tag zu haben und 10 bis 18 Uhr zum Beispiel. Ja, absolut. Und dieses System und das wurde hat, mir aber kaputt gemacht. Hätte, hat das
1: mit derselben Personaldecke funktioniert, mit der das normale System, also das 8 stunden system und einen Tag frei funktioniert hätte?
0: Ja, hat es, hat es, es hat äh, funktioniert. Das war nie das Problem gewesen. Mhm. Ähm, das Problem war nur, dass man mit diesem System kaputt gemacht hat, weil man gesagt hat, das will man nicht. Und ähm, nach, ich glaube, sechs Monaten oder so, hat man, habe ich das System nochmal vorgeschlagen und dann war es auf einmal das beste System <lacht> und total super. Und warum haben wir das denn nicht schon vorher gemacht?
1: Hast du die, hast du die Frage beantwortet? Weil sie es nicht wollten?
0: Das habe ich so gesagt, ja. Und dann wurde gesagt, nee, das haben wir so ja nie gesagt. <lacht> Also dann da verlierst du auch die Diskussion. Da, da brauchst du ja. dann auch gar nicht weiter diskutieren, weil du dann einfach nur denkst, okay, das ist äh, das ist jetzt Quatsch. Aber wenn wir es wieder machen, dann machen wir es halt wieder. Dann schaltet es eben noch ab. Mhm. Aber das, das ist halt ein wichtiger Punkt, der Menschen motiviert. Ich glaube, Freizeit motiviert äh, wahrscheinlich auch mehr als Geld oder ja. in einem gewissen es, es muss halt ausreichen. Ja,
1: da. natürlich. Wenn 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 es Geld nicht mhm. ausreicht, ist jede Freizeit zu, zu äh, äh, egal. Äh, nein, Freizeit motiviert in jedem Fall.
0: Das, das also. war halt immer was. Ja, und mehr kannst du auch dann schon fast gar nicht geben. Dann kannst du sagen, dass äh, jeder soll erstmal das tun, was er gerne möchte. Also so habe ich es gehalten, dass jeder erstmal machen konnte, was er wollte, bis es dann aus einem gewissen Ruder gelaufen ist. Mhm. Und dann fängst du erst an äh, einzuschreiten und zu sagen, okay, das funktioniert nicht, weil, und das musst du den Menschen dann plausibel machen. Ich glaube, dass viele ganz gewisse Erklärungen brauchen, warum manche Dinge einfach nicht gehen, sondern nicht das Stumpfe, das geht nicht oder das macht man nicht oder was auch immer, was es ist. Mhm. Sondern du musst halt schon sagen, das geht nicht weil und dann den großen Zusammenhang erklären. Ich glaube, dass Kommunikation sehr wichtig ist, dass jeder genau weiß, warum er was halt wie wann tun muss.
1: Ja, dass vor allen Dingen jeder auf demselben Informationsstand ist. Also das Schlimmste, genau. was, was was es immer wieder gibt, ist, wenn wenn äh, Teilbereiche auch nur Teilinformationen haben und nicht verstehen, was die anderen Bereiche arbeiten und warum die das machen. Genau. Ähm, abgesehen davon, dass du natürlich, wenn wenn alle auf demselben Informationsniveau sind, äh, sie sich gegenseitig befruchten können auch. Ne? indem sie Weil, weil natürlich äh, jede Abteilung die Prozesse der anderen Abteilung von außen betrachtet und äh, einen ganz anderen Blick darauf hat. Ähm, äh, abgesehen davon hast du eben auch einfach ne, ne, als als Mitarbeiter viel stärker das Gefühl, auch wichtig zu sein und gebraucht zu werden. Und nicht dieses, das musst du gar nicht wissen. Also das ist ja das Schlimmste, was du einem sagen kannst.
0: Ja. Dann ähm, musst du auch weg von der äh, von der Meetingkultur. Davon musst du auch weg. Aber ja. Ja, dann kriegst du nämlich die Meeting-Gites. Das, äh, das, <lacht> ja, das ist, das ist wirklich total ätzend. Du hast dann, es wird alles in einem Ausschuss, in einem Arbeitskreis besprochen mhm. und dann machst du da eine Woche lang nichts anderes als Ausschuss, Arbeitskreis und äh, Meeting. Was total Banane ist, weil es totaler Quatsch ist. Ja, das beste im Meeting ist einfach, du, du hast die Leute, die da sind, und gibst die Informationen weiter, sondern also brauchst du auch kein Meeting dann mehr groß. Mhm. Und wenn eine Frage hat, der kommt halt Fragen. Ja. Aber da, da machen sich halt auch ganz, ganz viele mit kaputt. Weil da machen wir jetzt erstmal ein Meeting oder machen wir ja. erstmal einen Workshop. In
1: meiner oder Branche heißt das, ist, in meiner Branche ist das Brainstorming. Ich meine, das ist wirklich Psychologie erstes Semester. Brainstorming führt grundsätzlich zu schlechteren Ergebnissen als Einzelarbeit, die dann hinterher gesammelt wird. Immer. Ja, ja? ja natürlich. Das, das ist wirklich Erstsemester-Scheiße. Und was passiert in diesen ganzen Medienläden, die, wo die Leute ständig auf 2000-Euro-Seminare gefahren werden? Da wird ihnen beigebracht, wie man Brainstormings macht. Das ist so geil. Und alle sitzen da und machen Brainstormings, während du am Rand stehst und dir einfach eine Spielmechanik überlegst, auf die die im Leben nicht gekommen wären für irgendein Spiel, wo Karten im Radio verlost werden oder sowas. Das ist das ist so absurd, dabei zuzugucken. Ja. Und du brauchst dann aber auch gar nichts zu sagen, weil nee, wir machen hier Brainstorming, das ist schon gut so. Das äh, hat ja immer funktioniert. <lacht> was machst du? Was machst du jetzt? Also wie wie bist du überhaupt raus aus dieser aus aus dieser Branche? So mit wenen Fahnen und äh, noch irgendwie Feinde mitgenommen?
0: Nö, äh, nö, nö. Ich habe dann einfach äh, gesagt, ich habe noch ein anderes Ziel, was ich halt gerne irgendwann machen würde, weil ich halt gemerkt habe, okay, so funktioniert es halt nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann wirst du halt Chef von so einer Organisation. Ja, weil du dann nämlich die Möglichkeit hast, wenn du Chef in dieser Organisation bist, das Ganze nach, nach deiner Vorstellung in dieser Organisation eben tun zu können, weil du bist ja Chef. Und dann das Leben der Leute dann da auf irgendeine Art und Weise zu verbessern ja. als Chef. Und diesen Weg bin ich dann gegangen, also ich bin immer noch in, in dem gleichen Verein, aber nicht mehr als Personalentwickler, bin hast auch in einer anderen Filiale.
1: Die nicht Firma nicht hast du, du bist in der Firma geblieben, aber, ah, verstehe.
0: Ja, und habe mich dann einfach abgesagt, okay, ich möchte was weiteres tun, das war jetzt eine schöne Erfahrung, aber ich möchte halt gerne Chef werden. Dann haben die mich zum Assessment Center geschickt und haben gesagt, ja, dann äh, mach da mal und werd mal Chef. Dann war ich halt im Assessment Center und das war auch gut. Und äh, ja, jetzt bin ich auf dem Weg, dann irgendwann mal vielleicht Chef zu werden, wenn es mit dem Podcast nicht klappt.
1: Also der, du, du wirst dann der Chef der Leute, die das machen, was du nicht machen willst. Habe ich das richtig verstanden?
0: Mm, ja, so ungefähr. G genau, also ich werde dann äh, nicht der Chef der Personalentwickler, Ach so. sondern äh, der der Chef der der Verkäufer. Also ich werde dann ein Geschäft übernehmen irgendwann.
1: Ach echt cool, so dein eigener Saturn oder sowas. Wie geil.
0: Ja, in der Art, genau. Sowas. Ja, ja, weil was Ich, ich
1: habe jetzt einfach den erstbesten Namen gedampft.
0: Ja. <lacht> So, sowas in der Art, das, weil ich dann einfach glaube, dass ich dann das Leben der Leute da besser gestalten ja. kann und viel besser drauf Einfluss nehmen kann.
1: Genau Und dem Personalentwickler auch super irgendwie die Hodenpresse anlegen, damit er keinen Scheiß baut.
0: Genau, aber ich würde keinen haben. Also ich würde mir den Luxus gönnen, keinen zu haben. Das würde ich nicht machen. Weil ich weiß, dass das ein scheiß Job ihn ist.
1: Ähm, wenn du den, wenn du das dann, wenn du den dann hast, den eigenen Laden, ne? Und dass bei mir, also bei mir der große Medienschwindel mal aufgeflogen ist ähm, und ich dann richtig arbeiten muss für mein Geld, äh, sagst du Bescheid, ne? Dann komme ich bei dir an, dann fange ich bei dir an, da habe ich wenigstens nicht mit Personalentwicklern zu tun.
0: Kein Problem. <lacht>
1: an dieser Stelle danke ich fürs Mitspielen. Gern. Und äh, versuche jetzt nochmal, den Hagen zu erreichen. Ähm. Na, warte mal, so, wie ging das denn hier mit Skype? Ich komme immer mit dem Skype-Interface nicht klar. Ich muss mehr solche Sendungen machen. Äh, dann klappt das vielleicht besser also, aus. Da. So, jetzt rufe ich den Hagen an und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Wenn nicht, machen wir heute Früh Feierabend. Kann ja auch nicht schaden. Und weißt du, ich glaube ja, dass die Pausenmusik zwischen den Anrufern eigentlich geiler ist als äh, also diesmal... Wer spricht Kranke. da? Wer spricht da? Ja, hey, es klappt. Hagen, Grüße. Hi. Möchtest du noch irgendwas also, äh, äh, den Riot über Personalentwicklung fragen? Ich kann ich den Satz sag, auch so dass stellen, dass man äh, das er ja grammatikalisch richtig ist, aber wozu <lacht> sollte ich?
3: Das war so ausführlich, irgendwie brauche ich da äh, keine weitere Antwort. Okay,
1: äh, ich lerne also, wir haben zu lange geredet.
3: <lacht> ja, ich fand es zum Teil tatsächlich, dadurch, dass da auch solche Sprünge waren, ein bisschen schwerer zu folgen.
1: Ah ja, der will sich beschweren.
3: Ah. Ja. Ähm, okay.
1: Dann stelle ich dich direkt durch zum Anrufbeantworter. Da kannst du dich dann beschweren, das flaschen wäre dann direkt hinterher. Ähm, Riot, ich danke dir, bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke auch, tschüss.
1: Tschüss. So, Hagen. Ja. Jetzt hast du dich beschwert. Genau, Themawechsel. Und du glaubst also, wir würden jetzt stringent über irgendetwas reden und nicht hin und her springen?
3: Klappt eh nicht, aber wenn man selber nee. im Gespräch ist, ist es nicht anderen so nervig.
1: Das stimmt. Das ist wie mit, wie mit diesen Geräten, die man Kindern schenkt, wo Batterien drin sind und die Geräusche machen.
3: Ja. Du meinst die Dinger von McDonalds, die nie kaputt gehen, wo die Batterien ewig halten und die nur Piepshörner von sich geben.
1: Ja, sowas oder was auch immer. Also, ich weiß nicht, weiß nicht mein, ein Schulfreund von mir, Dieter, der hatte mal so ein, äh, was war denn das, so ein Kampf, Kampfstern-Galaktika- Raumschiff. Das hat Geräusche gemacht und wenn du es, wenn es mit der Schnauze nach oben gehalten hast, ist der Ton leiser geworden, also äh, tiefer geworden, so Doppler-Effekt-Simulation. Und wenn du es runtergehalten hast, höher geworden, so und drauf war ein Knopf, wenn er gedrückt hat, hat das Ding gemacht, so, und immer wenn man damit selber rumgespielt hat, war es überhaupt kein Problem. Und sobald jemand anders da auch nur eine Sekunde auf diesen Knopf gedrückt hat, war es zum Wahnsinnig werden.
3: Ja, das ist ja ganz normal. Das ist ja, erkennt man ja bei allen möglichen Sachen. Man selber hört die Musik ganz laut, aber wenn die ja. Nachbarn laut Musik hören, dann äh, ja dann klopft man dem an.
1: Dann ruft man zurecht die Bullen. Nee. ja klar, direkt anzeigen. Da kurzer ja, Prozess.
3: Super Idee, funktioniert bestimmt gut.
1: Ja, hinterher grüßen die dann einen auch nicht mehr im Treppenhaus und man hat seine Ruhe. Das ist ja gar nicht schlecht.
3: Ja, das Problem ist, wenn man selber dazu tendiert, die Ampel <lacht> zu betreiben, dann hat man ganz schnell selber die Bullen vor der Tür.
1: Ja, das stimmt allerdings. Außer deine Nachbarn sind so komische Pazifistentypen, äh, die die Bullen nicht rufen, kann ich auch sein. So
3: ja, die sind ja aber noch schlimmer, weil die kommen dann klingeln und wollen immer <lacht> was von dir. Wollen
1: mit dir reden, während du am Feiern bist. <lacht> ja, <echt? lacht> Stimmt, ja, nee, ich sehe, wir finden da keine Lösung. Ähm, Jetzt, also ich hätte das eben eben als als das als das Telefonat nicht geklappt hat, hätte ich es schön gefunden, direkt an den äh, Nazis anzudocken. Das wäre eine super
3: Überleitung gewesen. Das wäre
1: eine total schöne Überleitung gewesen. Das Problem ist, und jetzt baue ich wieder eine Überleitung. Ähm, ich habe den Faden verloren zu den Nazis. Aber jetzt habe ich wieder Nazis gesagt. Jetzt können wir über Nazis reden.
3: Ja, Nazis sind eigentlich immer Thema. Klappt schon beim ZDF mit Kilo Knopf super. Also <lacht>
1: nee, nee, das ist Moment, Moment. Da geht es um Hitler. Das ist ja was ganz anderes. Ne?
3: Ach so, stimmt. Das ja, ist, ne? also. Klar, wie konnte ich das verwechseln?
1: Das also, ja, ähm, du hast geschrieben, du würdest über das Wort Neonazi diskutieren wollen. Was gibt es denn da zu diskutieren?
3: Auch, ich finde das Wort einfach mal komplett albern, weil ich sehe den großen Unterschied nicht zu den Nazis. Okay, jetzt könnte man sagen, die einen sind halt explizit antisemitisch, die anderen mhm. sind jetzt anti-islamistisch. Aber wo ist der Unterschied? Wenn ich das jetzt so sage, dann klingt das irgendwie für mich so, als wäre wäre das was anderes. Im Grunde ist es aber Hetzen gegen eine bestimmte Religion in dem Fall.
1: Hetzen gegen es, eine, es, ja,
3: genau. Genau, Es macht keinen Unterschied und ich Richtig. finde, und Neonazi klingt so, als wäre es was anderes als damals und das finde ich dadurch verharmlosend.
1: Ich, ach, tatsächlich, ich finde gerade Neonazi, was natürlich äh, ist ist das Wort Neonazi völlig anders gemeint in der Öffentlichkeit in der Regel, aber ich ich finde gerade den Ausdruck Neonazi ganz praktisch für die äh, Islamhasser, die gerade unterwegs sind, ähm, weil sie eben nicht die Juden hassen. Oder zumindest so tun, als würden sie nicht die Juden hassen. Man weiß es ja nicht. Ne? Man, man weiß es halt nicht.
3: Doch, man weiß es ziemlich genau. Wenn man sich zum Beispiel Pi e. anguckt, da gab es jetzt so eine tolle Aufstellung, ähm, wie die es verharmlost haben. Die geben sich ja immer so als Judenfreunde aus.
1: Ja, Israel- aber und Amerika-Freunde, ne? Genau.
3: genau. Aber dann haben sie es letztens so relativiert von wegen bei dem Überfall der Persen gab so und so viele Tote und ganz hinten stand dann der Holocaust mit sechs Millionen Toten, um den ganzen Holocaust zu relativieren. Wollte die dann irgendwelche Werte aufgeführt haben von hundertjährigen Kriegen, so ungefähr im Mittelalter, ja. was natürlich total Bullshit ist. Aber ganz ehrlich, wenn man den Holocaust relativiert, dann das man ist man gegen Juden. Das das ist, das <lacht>
1: ist, ja, das ist... Ich, ich, ich würde gar nicht... Ich glaube, ich würde das noch nicht mal allen unterstellen, die versuchen, den Holocaust zu relativieren, dass sie, dass sie äh, Judenfeinde wären. Ähm, ich glaube, da sind auch sehr, sehr viele, so, so komische Neonationalisten dabei, oder, oder Revanchisten, äh, sage ich mal, die, die, die irgendwie nicht ertragen, dass Deutschland diese Geschichte hat, die Deutschland hat, und dass, dass, dass wir uns darum oft auch auf eine bestimmte Weise zu verhalten haben, weil, ne, also, ne, besondere Verantwortung, und man ist sowieso äh, immer das, was, was die Vergangenheit aus einem gemacht hat, und so, äh, ich könnte mir vorstellen, dass, 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 dass den, den Holocaust-Relativierern der Antisemitismus, der damit, mitschwingt, oft gar nicht klar ist.
3: Ja, aber nur weil er dir nicht klar ist, ist er ja trotzdem vorhanden. Das ist ja Guter wie. Punkt. Äh, das ist ja wie die Masse damals hat nicht aktiv äh, in den KZs, die Leute ins KZ getrieben und vergaß, aber nein, sie haben mitgeguckt. Ja, die, die, ja, die waren genauso schlimm. Also, das <lacht> ist,
1: Im Grunde ist es wieder wie der Rassismus. Äh, nur weil jemand nicht offen und aggressiv rassistisch ist, heißt das noch lange nicht, dass er keine Rassismen mit sich rumträgt und danach handelt. Ne? Ja, stimmt. Ganz genau. Und der Effekt ist letztlich derselbe.
3: Ja, eben. Äh, ob ich jetzt weggucke oder ist. Äh, die sind wahrscheinlich so small-minded, die kapieren gar nicht, was sie da machen. Ich, sonst ha. wer ein bisschen Hirn im Kopf hat, kann nicht sowas von sich geben. Das, das geht nicht. Das,
1: das ist, das ist auch das, ich, ich was, was, was gerade in deinem Kopf vorgeht, ich kenne das so gut, dass ich, dass ich da, dass ich da sitze und was lese oder mir irgendwas anhöre und mein, mein Gehirn noch nicht mehr in der Lage ist, diesen Unsinn zu verarbeiten, der mir da präsentiert wird. Also, dass ich, dass ich es als, dass ich intellektuell nicht in der Lage bin, die Gedankengänge nachzuvollziehen. Die dazu
3: Ich kenne das, kenn das, dass ich da sitze und anfange zu lachen. Das, die sind komplett, äh, ja, ja. rassistisch, äh, Menschen und ich sitze da und fange an zu lachen, weil es ist, äh, es ist unglaublich. Es ist komplett
1: absurd. Ja, ja, stimmt. Das ist, auch, das, das ist ja, das auch das, das ist das, was ich ja zum Beispiel mit Esoterikern mache. Ich lache die halt aus, weil ja. das ist das, ne, ein, ein so unfassbarer Schwachsinn, dass du eigentlich nur lachen kannst. Aber ich habe tatsächlich bei, bei, wenn es dann tatsächlich um, um echte Diskriminierung geht, um, 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 ja, um Antisemitismus, um Rassismus, um diesen religiösen Rassismus, der, der in Deutschland gerade so modern ist. Ähm, ich tue mich da schwer zu lachen, weil das echte Opfer fordert. Weißt Ä du, die Esoteriker, die bringen sich nur selber um, im Wesentlichen. Manchmal haben sie auch noch äh, Kollateralschäden, wenn sie irgendwie ihre Kinder nicht impfen lassen oder sowas. Aber im Wesentlichen schaden die sich ja selbst. Aber äh, diese ganzen Nazis und Neonazis oder so, äh, die schaden ja anderen.
3: Ja, aber ist es nicht sehr effektiv, jemanden auszulachen? Also mal ganz ehrlich, ich, äh, was ist beleidigender, wenn dich jemand auf dem Schulhof äh, blödes Arschloch genannt hat oder wenn dich ausgelacht hat.
1: Und gegangen ist, ja.
3: Ja, genau. Also, ich,
1: Kann dir nur passieren, dass du in dem Moment wo, oder dass ja, der, dass, dass, dass du denjenigen, den du auslachst, dazu provozierst, jetzt noch heftiger auf die Kacke zu hauen?
3: Klar, keine Frage. Ich sage ja auch nicht nur, dass man nur lachen soll, man kann den auch gerne aufs Maul hauen, aber äh, manche Sachen kann man halt auch nur durch Lachen überhaupt irgendwie verkraften. Weil ja. wenn ich, Stell dir mal vor, ich würde die ernst nehmen. Wie, wie könnte ich dann noch auf die Straße gehen? Also wie könnte ich an einem NPD-Plakat vorbeigehen, ohne mich in Grund und Boden zu schämen und nicht die Laterne hochzuklettern und das Ding abzureißen, wenn ich das nicht komplett äh, lustig finden würde?
1: Kriegst du das hin? Ich schaffe das nicht. Ich kann ich kann nicht an so einem Plakat vorbeigehen, ohne mich in Grund und Boden zu schämen.
3: Ähm, doch, ich schäme mich auch, aber äh, ich lebe trotzdem weiter und mhm. rege mich den ganzen Tag nur noch auf. Also, nee, davon
1: wird man ja wahnsinnig.
3: Also, ich hatte das, ich habe eine Zeit lang in Chemnitz gewohnt und da war gerade die Wahl. Und das ist, also gerade, das klingt jetzt wieder so klischeehaft, aber Ostdeutschland ist furchtbar, was das angeht. Also, ja. die, die, an jeder Laterne hängen ja. zwei NPD-Plakate. Ja.
1: Das ist mir aufgefallen. Ich war ähm, in äh, Rostock äh, in Warnemünde am Strand äh, im Sommer und da war, das war glaube ich, das Wochenende vor der die eine Woche oder ein Wochenende vor der Mecklenburg-Vorpommern-Wahl und da waren die Alleen gepflastert mit diesen NPD-Plakaten. Und irgendjemand muss die da auch hinhängen. Und Das machen nicht drei Fleischmützen, die gerade nichts Besseres zu tun haben, sondern da müssen richtig Strukturen existieren mit sehr viel Personal, dass diesen ganzen Kram da hinhängt und auch wieder abhängt und guckt, dass die auch hängen bleiben und wenn einer runterreißt, dass die dann auch wieder aufgehängt werden und so.
3: Ja, und dann denke ich auch so: also, ich komme ursprünglich aus so einem kleinen Dorf in Nordwestdeutschland und wenn da, da dann ein, zwei NPD-Plakate hängen natürlich in jedem Ort, die hingen eine Nacht. Dann waren die weg. Ja.
1: Hier in Berlin war schön. Wo, wo, wo lebst du zurzeit?
3: Ähm, ich lebe jetzt offiziell noch in Oldenburg, bin gerade beim Übersiedeln nach Frankfurt.
1: Alles klar. Ähm, weil, weil hier in Berlin war ganz lustig, äh, so, ich, ich, wenn ich zur Arbeit fahre, nach Potsdam, dann fahre ich immer durch so ein paar bürgerliche, also so kleinbürgerliche und etwas größer bürgerliche äh, Gegenden. Ähm, und da hingen eben drei nazi übereinander immer. Das war sehr lustig. Also hingen die NPD, dann diese Die Freiheit, was ja auch äh, im Grunde nichts anderes als eine Nazi-Bande ist da. Äh, und äh, diese anderen Pro, äh, ich glaube Pro Berlin oder Pro Deutschland, ich weiß ja nicht, wie sie sich nennen, also die, ja. die Antisemiten und die äh, Anti-Islamisten-Nazis äh, genau. hingen drei Plakate übereinander, wo ich immer sehr lachen musste.
3: Ja, und also das war äh, es Spaß. bewahrheitet sich ja auch immer, die dümmsten Parteien haben die längsten Leitern. <lacht> ja. Also obwohl,
1: die, mh, obwohl, ja, stimmt, äh, FDP-Plakate haben hier bei mir in der Siedlung sehr hoch gehangen.
3: Ja, aber <lacht> ich meine, das ist ja tatsächlich auffällig hoch. Also da kommst du ja so nicht mehr ran und ich frage mich, was das für ein Aufwand sein muss, die da hoch also ich kann mir gut vorstellen, wie ich jetzt so diese Standardparteien, SPD, Grüne, ja, wie ich die Dinger aufhänge. Das ist nicht schwer. Ich gehe da vorbei, ziehe die Kabelbinder da fest, das Ding hält. Aber mhm. was das für ein logistischer Aufwand sein muss, diese NPD-Plakate hinzuhängen.
1: Das ist richtig Arbeit.
3: Und wie das sein kann, dass die nachts auf die Straße gehen können. Ich meine, tagsüber können sie die nicht aufhängen. Genau, auf Schnauze. Wieso weil dann kriegen sie nachts nicht auf die Schnauze? Genau. Auf die Schnauze so?
1: Naja, weil, weil die, die ihnen tagsüber auf die Schnauze geben würden, nachts äh, schlafen, weil sie tagsüber arbeiten oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja, es ist, es ist wirklich es ist sehr faszinierend. Ja, Wie würdest du die Nazis denn nennen, wenn, sie, wenn, wenn wir sie nicht Nazis nennen?
3: Doch, Nazis, nicht Neonazis, sondern Nazis. Ich würde da nicht die Differenzierung zwischen den so äh, damals Hitlerzeit und den heutigen machen. Das sind Nazis, es ist doch kein Unterschied. Ich sag ja auch nicht Neosozialdemokraten zur SPD oder so. Die SPD ist auch steinalt. Okay, es das heißt jetzt NPD, nicht mehr NSDAP, aber wo ist der, wo ist der
1: Unterschied? Das sind Nazis. Stimmt, das sind Nazis. Das Problem, aber das, das Problem, was ich immer wieder sehe und auch, auch öfter habe in, in so Diskussionen ist, wenn man sagt, sagst, naja, hier, so, so was weiß ich hier, diese, diese ganzen, also PI zum Beispiel, das, diese ganzen Nazis da, dann sagt mir halt ja. jemand, naja, das sind ja keine Nazis, die, die sind hier ja nicht gegen Juden. Was du ja eben auch schon gesagt hast, wie gehen wir damit um? Zu ja, Einfach sagen, ist egal.
3: Äh dann sage ich, okay, die ist Antisemit. Das ist ja halt nochmal ein Unterschied. Das ist ja halt, äh, Nazis ist ja eher allumfassend. Das ist ja vor allem rassistisch, faschistisch orientiert. Und ähm, der Antisemitismus war halt nur, ähm, damals hatten wir hier keine Moslems, die wir hassen konnten. Ja. Da waren halt die Juden die kleine Bevölkerungsgruppe, auf die ich drauf dreschen konnte. Ja. Heutzutage lohnt es sich nicht, auf die Juden zu dreschen. weil wie viele Leben in Deutschland? 200.000? Das ist doch irrelevant. Nein, nee,
1: das wäre eigentlich total, das wäre eigentlich total praktisch. Das Problem ist nur, äh, Juden sind halt Pfeifen wie du und ich. Die erkennst du halt nicht. Da steht hier nicht drauf, hier, ich bin Jude. Das heißt, du kannst überhaupt keine Ängste schüren.
3: Die erkennst du nicht, und inzwischen ist es halt tabu, das kannst du öffentlich nicht mehr davon, sagen. Davon
1: mal ganz abgesehen. Also davon mal ganz abgesehen ist es auch unmöglich, Ängste vor Juden zu schüren. Das funktioniert halt. Ja, klar, bei diesen ganzen äh, Truther-Verschwörungstheoretikern, die da im Internet unterwegs sind noch, aber das sind nur eine Handvoll Spinnern. Ja,
3: ähm, ich wollte gerade sagen, nichts ernstzunehmendes. Also genau,
1: aber die, die gerade äh, über den, über den äh, Islamhass mobilisiert werden, das sind ja ziemlich viele Leute und das funktioniert natürlich nur, weil du sagen kannst: Guck mal, da ist der böse Moslem, äh, stark behaart, äh, buschige Augenbrauen und spricht gebrochen Deutsch. Das heißt, du hast.
3: Äh, Legen nur Diktaturen.
1: Genau. Du, du hast du hast zu dem zu dem äh, Angstbild zu diesem Popanz, den du aufbaust, hast du immer noch irgendeine zumindest optische Entsprechung im Alltag. Aber wenn du das jetzt mit Juden machen wollen würdest, wär, wär, selbst also. Ich, ich habe ein paar Juden im Freundeskreis, das, das hat Jahre gedauert, bis ich überhaupt mitbekommen habe, dass die Juden sind, weil die ja, halt das, die, ne, die unterscheiden die, die sich sind nicht. sind
3: weiß, ich kenne ja auch genau. welche, Und es ist aber auch ähm, nicht nur das Aussehen, sondern auch die komplette Lebensweise, was denn, Israel ist Demokratie, ähm, genau. ist das einzige Land neben Deutschland, was äh, als Gesetz hat, dass Trinkwasser aus den Leitungen kommen muss, wo, wo will ich mich davon abgrenzen, die sind genauso wie wir. Ja. Kommt also, noch dazu, ja. Und ich möchte jetzt, äh, das ist ja auch das Problem, was es ja äh, beim ersten Redner, bei dem Vincent schon gab, so, ähm, ja, wie löst man das Problem? Ja, äh, ist von außen schwer zu sagen, ich weiß nicht, wie das ist, wenn alle Nachbarländer da und ausrufen, dass sie mich vernichten wollen.
1: Das ist, äh, das meinte ich ja dann auch, das ist ein, eigentlich ist das katastrophal. Gleichzeitig wissen wir überhaupt nicht, ob die das noch ernst meinen oder ob das einfach nur eine Floskel ist, die sie immer wieder wiederholen, um, äh, ja, ne, genauso wie, wie Merkel ständig von alternativlos redet.
3: Ja, aber ähm, wenn Merkel von Alternativlos redet, dann ist dann, das hier dann ja, leidet, ha, ha, ha. ja... Genau, dann leidet
1: äh, da noch lange nicht Österreich drunter.
3: Wenn, ja. wenn am Schluss, aber wenn äh, Iran und Co. keine Witze machen, dann, äh, dann gibt es das Land nicht mehr und die ganzen Menschen da drin nicht mehr. Richtig, das ist einfach richtig. mal ein ziemlich großer Unterschied. Ähm, und gegen eine Atombombe kannst du nicht viel machen. Okay, du kannst einen Zweitschlag zurückschießen, aber dann ist das Land immer noch verstrahlt. Und Hält du das, hältst
1: du das für realistisch? Also abgesehen davon, dass ich... Äh, mir, mir ist... Also abgesehen mal abgesehen davon, ob jetzt irgendwie die Geheimdienste, die gerade behaupten, der Iran würde eine Atombombe besitzen oder kurz davor stehen, eine zu haben, den kann ich nicht mehr glauben, weil das haben sie beim Irak auch schon behauptet. Und äh, es war eine Lüge. Ähm, würdest du dem Iran, so wie er sich für dich von außen darstellt, zutrauen, dass er, wenn er eine Atombombe hätte, die einsetzen würde?
3: Nee, musste er aber auch nicht. Hat Nordkorea jemals eine eingesetzt? Aber hm. es ist niemand in Nordkorea einmarschiert. Es ist einfach eine Verteidigung. Ja, eben. Wenn man bedenkt, dass der Iran ja hochtechnologisiert ist. Es ist ja jetzt nicht sowas wie der Irak oder so, wo die alle unterm Stein leben, um es mhm. mal überspitzt darzustellen. Ähm, die müssen sich natürlich auch irgendwie schützen. Äh, das ist jetzt... Ich will da jetzt nicht zu viel Verständnis aufbringen. Ich meine, der Ahmadinejad ist ein, ist ein Schwachkopf. Volltrottel. Ich hätte nur
1: gerne so eine Jacke, wie der hat. Ich finde <lacht> Entschuldigung, ja, aber ich finde, find, das Schöne ist ja immer, es sind ja diese Typen, das sind ja immer Witzfiguren. Ne? Immer, wo du irgendwie so eine Herrschaft hast, sind es Witzfiguren, was ich irgendwie sehr seltsam finde.
3: Ja, ich finde es ja auch schade um Gaddafi.
1: Also, <lacht> das war auch so, ey, mit seinem Schirm, oder? Alter, äh, mit, mit diesem Fusselbart und dem Schirm.
3: Wir lösen die Schweiz <lacht> und teilen sie zwischen den Nachbarländern. Boah, ey
1: und, und bei Ahmadinejad, ich finde Ahmadinejad ist ja auch so eine Witzfigur irgendwie und der hat immer diesen komischen beigen Blouson an.
3: Ja, vor allem hat, macht sich die Welt vor dem Typen in die Hose und der hat nicht mal die, macht im eigenen Land. Das sind ja immer die Alter, tonnas die da äh, tatsächlich das sagen haben. Wenn die den absägen wollen, dann ist der abgesägt.
1: Ja. Und die sind im Zweifelsfall klüger als der.
3: Ja, äh, das ist jetzt nicht so, um die angeben, würde ich also, also, klüger als zu sein als Ja,
1: Stimmt auch. Aber das, 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 das ist halt echt das, das Problem, was ich da unten jetzt auch sehe, ist eben gerade wieder sehr virulent. Ne? Das heißt, ja, der böse Iran, der will sich eine Atombombe verschaffen, das müssen wir verhindern. Ähm, ich finde das echt problematisch.
3: Was? Ja, das Problem ist halt, ähm, was machen die, wenn die Israel angreifen? Äh, wir als Deutschland haben keine andere Wahl, als den Iran anzugreifen. Ganz das ehrlich, ist richtig. So? Ähm, ja, wir haben den, gegenüber Israel eine Bringschuld, ganz klar. Äh,
1: gar keine Frage. Also wer das diskutieren will, der fliegt raus. Also wir, ja. <lacht> Oder wer das in Frage stellen will zumindest. es ja, ist richtig. Wenn der Iran Israel angreift, müssen wir den Iran angreifen. Da würde ich auch für eintreten, dass das passiert. Ja. Und was passiert, wenn die dann eine Atombombe haben?
3: Ähm, passiert nicht, weil es ist ja nicht nur Deutschland, die angreifen, dann kommen die Amis und ähm, die ja, ganze Welt. Aber
1: wer von uns will der Erste sein, der das Ding, der die iranische Bombe auf den Sack kriegt?
3: Ähm, es gibt keine iranische Bombe. Sollten die Israel angegriffen haben, haben die keine Zeit, noch die Bombe abzuwerfen. Das behauptet, die sind so schnell platt.
2: Ja, könnte also gut sein. Ich,
3: ich glaube, das dauert keinen Tag. Die haben Flächenbombe Iran, das ist doch scheißegal, ob es da irgendwie. Da geht es auch nicht mehr um Zivilisten, das Thema ist durch. Du kannst Israel nicht angreifen.
1: Ja. Ist Israel eigentlich in der NATO?
3: Ich meine ja. Ich Aha. bin mir wirklich ganz sicher. Ja, gut. Ähm, müsste eigentlich, weil sonst könnte Deutschland, glaube ich, nicht so einfach seine U-Boote und so verschenken. Stimmt. Muss also eigentlich in der NATO sein.
1: Warum reden wir über Nazis? Genau, wir reden über Nazis, weil wir gerade Naziterroristen, genau. ne? Weil, weil äh, die, die Sicherheitspolitiker nee, weil Sicherheit in Anführungszeichen muss man muss der Sicherheits in Anführungszeichen sprechen. Ja. Uns die ganze Zeit gesagt haben, dass von links und von den bösen Moslems eine unfassbare Gefahr ausginge. Äh, und äh, unter diesem Deckmantel, äh, den die Innenminister und äh, das BKA und so äh, da ge gelegt haben, haben die Nazis fröhlich Türken erschossen. Ja. Das ist schon krass, oder?
3: Wobei ich ja das Problem da gar nicht die Politik finde, von denen erwarte ich inzwischen nichts mehr, Entschuldigung, von der Regierung erwarte ich nichts mehr. Naja, was die,
1: machen, denn, die machen unsere Gesetze, das darf man nie vergessen. Ne? Ja also
3: gut, die machen unsere Gesetze, aber was ist denn mit den Medien? Ich zitiere jetzt einfach cool, mal ja. spiegel.de vom 13. November. <lacht> ähm, Deutschland hat es mit einem neuen Phänomen zu tun, kaltblütig mordende Rechtsextremisten. Das nennen wir neu? Phän Neues Phänomen in Deutschland, das kenne ich. Vor 70 Jahren gab es sowas irgendwie schon mal. Halt. Ja, vor 70
1: Jahren gab es sowas schon mal. Das gab es zwischendurch immer mal wieder. Ich meine, mordende Rechtsradikale. Äh, 93,
3: äh, äh, Rostock-Lichtenhagen.
1: 93, Lichtenhagen. Mölln war auch so ein Fall, oder? Ich meine, wie, Da muss man doch nur mal ins NPD-Blog gucken. Ne, jetzt publikative Org. Genau, da muss genau man nur mal reingucken und einfach mal die Leichen zählen. Die Leichen zählen, die die Rechten produziert haben. Und dagegen dann mal die Leichenzellen, die die Linken und die Moslems hier produziert haben. Und da weiß man aber mal ganz schnell, worum sich das BKA zu kümmern hat.
3: Ja, und wo wir Ach. gerade publikative.org sind, da finde ich auch so was die was die kompletten, jetzt komme ich mit dem Wort Mainstream Media, was ich hasse, weil es ist nicht wirklich so Mainstream Spiegel, Zeit, alle möglichen, aber die sind alle schon damals, erstmal haben sie es Dönermorde genannt, was ja wohl unglaublich rassistisch ist.
1: Ach, weiß ich nicht, ist es, ich da nicht ein paar Dönerbudenbesitzer bei?
3: Zwei von neun. Oh. Und ein Grieche war dabei.
1: Also Döner-Gyros-Mord. <lacht> oh. Ja, nee, also das und ist ein Kiosk bisschen... Besitzer, aber so. ich weiß es nicht, ich, müsste man jetzt wirklich mal gucken. Also die, die, äh, wenn wenn wirklich die ersten beiden, die erschossen wurden, Dönerbudenbetreiber waren, dann kann ich das absolut verstehen, dass das Dönermord genannt wird, um es irgendwie einzuordnen.
3: Ja, aber dann gibt es noch die Sache so, wo war die Recherche der Journalisten? Die Politiker haben gesagt, so, das ist nicht rechtsmotiviert. Ja. Das ist. Ähm, und hätte man ein bisschen nachgeguckt, da kann ich jetzt mich auch mal wieder schön auf publikative.org äh, verweisen. Die nämlich ähm, rausgefunden haben, was nun echt eigentlich gar nicht so schwer wäre, dass die Rechtsrockbands Gigi und die braunen Stadtmusikanten... Entschuldigung, äh, was? Die Rechtsrockband ja, was? Gigi und die braunen Stadtmusikanten. <lacht> ja, ich wusste auch, ja. Ja, ich, ich muss auch Boah, ist,
1: Leute, ey, könnt ihr... <lacht> okay, nachher werden wir noch erschossen, weil wir so viel lachen über diese Deppen, ja...
3: Ja, ist das so. Ähm, die haben auf jeden Fall im Jahr 2010 schon das Lied Dönerkiller rausgebracht. Aha. Ähm, das Lied war auf der CD namens Adolf Hitler lebt. Fand ich auch schon wieder einen radiosen CD-Titel. Ähm, das Album wurde indiziert. Indizierung werden vom Staat vorgenommen. Das heißt, der Staat muss sich dieses Album durchgehört haben, wo schon diese Morde thematisiert wurden. Von einer Rechtsrockband. Da wurden die Morde schon zusammengebracht. Mhm. Wie kann es sein, dass sowas wie der Verfassungsschutz nicht darauf kommt?
1: Weil der Verfassungsschutz, äh, das, äh, also ich, ich habe tatsächlich den Verdacht, dass der Verfassungsschutz ein Papiertiger ist.
3: Ähm, nee, ist es schlimmer. Da kann ich jetzt, da mache ich nämlich gleich weiter, darauf wollte okay. ich nämlich hinaus. Ähm. Von, warte, ich muss mal eben. Kurz,
1: kurzer Zwischenruf nochmal. Ich habe gerade einen Tweet gekriegt. Israel ist nicht Mitglied der NATO.
3: Okay, gut.
1: Ja. Dann werden die wahrscheinlich irgendwie, dass sie, dass sie dann so U-Boote geschenkt kriegen und so. Das wird dann, weiß der Geier, ist wahrscheinlich sowas wie äh, priv privilegierte Nachbarschaft oder sowas oder wie das dann heißt.
3: Ja, wahrscheinlich wird da auch noch wieder ein Strick draus geredet von den PI-Spinnern ja, und von wegen äh, Scheiße. Das, nur weil sie Juden sind, bla bla bla, kommt doch oft daraus. Das, äh, ich meine, ist im Grunde egal. Ja, äh, denkst
1: du wirklich, die PIs sind in Wirklichkeit auch Antisemiten?
3: Ja. Ah, das, also, die sind doch gegen alles Fremde. Das, das, das,
1: gutes, gutes Argument, die sind ja gegen alles Fremde.
3: Ja. Ähm, nee, ähm, da gab es nämlich in Thüringen, das ja so das Zentrum, sag ich mal, ist des ganzen Themas gerade. Mhm. Äh, mit den Türken war von 1994 bis 2000 Helmut Rö äh, Röver Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz. Mhm. Ähm, unter dem sind natürlich über V-Männer Geld in die äh, Rechtsextremen geflossen. Das ist ja immer so gut, das kann ich, das kannst du doch irgendwie rausreden, dass äh, wobei ich 1,5 Millionen Euro <lacht> mindestens von dem man weiß, äh, ist schon ein bisschen. Ja, davon finde. kannst
1: du einen Landtagswahlkampf machen.
3: Ähm, davon kriege ich eine Steuersenkung für Hotels. <lacht> Okay, oh, bei der so. <lacht> äh, ähm, Naja, Zumindest der nette Herr publiziert inzwischen Bücher. Und zwar im Ares Verlag, der äh, als rechtsextrem eingestuft wird.
1: Moment, der Chef des Verfassungsschutzes?
3: Der ehemalige Chef, der Chef, der Chef. ehemalige Chef des Bis Verfassungsschutzes? 2000, also schreibt. zu der Zeit, als die Thüringer Zelle da so aktiv war und so, war der, der Chef. Das der heißt,
1: der Chef des Verfassungsschutzes ist mutmaßlich äh, 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 Gesinnungsgenosse? Genau. Na, klasse.
3: Also es steht auch so in der Wikipedia mit den Verlagen, ich meine, so ein Verlag, das kannst du ja nicht verstehen, was Verlag rauskommst. Ja. Ähm, also so viel zum Verfassungsschutz und ähm, es gab ja letztens.
1: Würdest du, würdest, du, würdest du denken, das ähm, ist natürlich eine gewagte These dann im Zweifelsfall, aber würdest du denken, dass das ähm, bundesweit so ist beim Verfassungsschutz? Dass die bundesweit meine, letztendlich unterwandert sind?
3: Das ist in jedem Geheimdienst so es gab doch letztens dieses nette BRD-Radio-Feature, und das konnte man ja auch vorher nachlesen, ähm, die ganzen Geheimdienste wurden doch aus ehemaligen NPD-Leuten und sowas aufgebaut. Dass die die Gesinnung von Etage zu Etage immer weitergeben, ist doch kein Wunder. Außerdem mhm. ähm, ist die Sache beim Geheimdienst, ich diene, für, ich diene dem Staat, darf der Masse davon nichts sagen. Das heißt, du musst es schon aus totalem Patriotismus rausmachen. Und von Patriotismus zu Nationalismus ist echt kein weiter Schritt.
1: Ja, das ist äh, wenig, ja.
3: Das heißt, ähm, ich glaube, jemand, der wirklich eine linke Gesinnung hat, würde gar nicht erst zum Geheimdienst gehen. Behauptlich jetzt. Oder wenig. Falsch. Äh, ich würde. Ähm, tatsächlich, weil du den Staat beschützen willst, ja. willst oder weil du es interessant finden würdest? Äh,
1: sowohl, sowohl als auch. Und wahrscheinlich käme aus dem sowohl als auch, äh, würde, würde auch, ähm, weil es sowohl als auch ist, würde ich wahrscheinlich wenig Gefahr laufen, nationalistisch zu, zu sein dabei. Aber ich finde, ich finde grundsätzlich, finde ich Geheimdienste auch nicht unwichtig.
3: Ähm, klar, die sind nicht unwichtig, aber ich behaupte, es zieht halt ähm, ähnlich. Erstmal, wo kriegen die die ausgebildeten Leute her von der Bundeswehr? Und da brauchen wir gar nicht zu diskutieren, dass die Masse davon, ähm, um es auszudrücken, eher mittig bis rechts gesinnt ist. Hm. Es ist jetzt wirklich kein Geheimnis. Ich meine, man muss ja nur mal... Äh, welche Mitschüler sind zur Bundeswehr gegangen?
1: Ja, es gab ja auch damals, das ist auch viele Jahre, ich glaube fast 20 Jahre her, da hat Friedrich Küppersbusch noch Fernsehsendungen moderiert. Und da gab es auch irgendwie ständig Nazi-Ausfälle bei der Bundeswehr, die dann immer verharmlost wurden natürlich. Also alles, was mhm. von rechts passiert, wird ja immer irgendwie verharmlost. Was mich auch sehr, sehr aufregt. Und, und zwar auch dafür,
3: wieder von den Medien. Die Politiker sagen, hat, es und die warte, Medien übernehmen warte, cool. einfach
1: die Das hat Küppersbusch hat das dann bezeichnet als den täglichen Einzelfall. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung.
3: Ja, okay, Küppersbusch ist natürlich auch eine Ausnahme, was Journalismus allgemein angeht. Ne? Ja. Also der ist, ja, der, der Typ ist großartig. Ja, das Problem ich bei meine, den ich Medien. Der 21 und ich kenne den und der macht ja. ja heute noch was.
1: Der macht noch was, der produziert. Äh, was produziert der Küppersbusch denn? Warte mal. Hat er nicht sogar Extra drei produziert?
3: Ähm, naja, Extra drei ist jetzt ein anderes Thema. Seitdem der Schläge weg ist und der Ehring da ist, ist das äh, auch leicht abgedriftet mhm. in. Äh, naja. Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß
1: nicht, also Küppersbusch, Küppersbusch äh, moderiert nicht mehr selbst, das weiß ich, ähm, ich glaube sogar mit der Begründung, dass das Fernsehen von heute auch nicht mehr das Fernsehen ist, in dem er äh, noch politischen, politischen Journalismus betreiben wollen würde oder betreiben könnte. Ähm, was er macht ist, der hat eine Kolumne, ich glaube in der Tatz oder im Tagesspiegel, das weiß ich jetzt nicht genau, ähm, wo, wo dann irgendwie einmal in der Woche Friedrich Küppersbusch die Woche so äh, Revue passieren lässt. Also das ist das ist schon ganz interessant. Der ist Auf jeden Fall ist er noch aktiv. Ähm, das, das Problem bist du noch dran?
3: Ja, ja ich ah, bin okay. klar.
1: Ne, weil du, weil du sonst, sonst sonst sagst du viel und hast gerade wenig gesagt, da hatte ich mich gewundert. Ja, das war
3: jetzt was, was wo ich nichts gegen zu sagen hatte. Ach so.
1: In der Taz äh, schreibt gerade Samuel Heinemann in den Chat. Ich jetzt auch sehr lachen muss Samuel Hahnemann und das Problem mit den Medien und dem Verlautbarungsjournalismus äh, da, da das, das das sehe ich auch ganz ganz extrem ähm, dass dass kaum noch recherchiert wird äh, so gut wie kein investigativer Journalismus mehr stattfindet also gerade noch irgendwo äh, dann mal in Buchform also wo, wo, Wallraff dann, wo Wallraff dann äh, vielleicht mal irgendwie ein Buch veröffentlicht, das ist noch investigativ, wo äh, ja das ARD Radio Feature äh, investigativ äh, tätig wird, das ist eine Stunde im Monat, also ein Thema im Monat ja. und ähm, die Politmagazine in der ARD und im ZDF auch noch zumindest ansatzweise investigativ unterwegs sind, da finde ich aber auch immer eher so Skandälchen bearbeiten, die die zwar schlimm genug sind, aber wo ich mich sehr oft frage, so warum grabt ihr eigentlich nicht mal da hinten? Also selbst mit meinen beschränkten, selbst mit meinen beschränkten äh, äh, Kenntnissen und meinen meinem beschränkten Wissen über bestimmte Zusammenhänge und sonst wie, selbst ich habe so oft, wenn ich irgendwo in der Zeitung Politikerbiografien lese oder sowas, das Gefühl, da ist ein Punkt, da müsste man mal recherchieren. Und das passiert anscheinend nicht. Oder es passiert und es wird nicht veröffentlicht. Aber irgendwas, also irgendwas stimmt zumindest mit den Medien nicht. Und zwar so sehr, dass ich äh, behaupte, und zwar schon seit Jahren behaupte, dass es keine vierte Gewalt gibt. Also ja. die vierte Gewalt ist ein, ist, ist, ist eine Illusion. Und diese 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 Illusion wird aufrechterhalten von äh, genau den Leuten, die aus dieser Illusion heraus oder aus dem, aus dem Aufrechterhalten dieser Illusion heraus eine gesellschaftliche Sonderstellung für sich reklamieren, die ihnen nicht mehr zusteht.
3: Jetzt mache ich mir auch mal bei den äh, Hörern Feinde, da wir wahrscheinlich eher alle so aus der Internet technik Richtung kommen. Ähm, ich ich sehe das Internet tatsächlich da als Problem an, nämlich ähm, dadurch, dass du viel mehr als an den Printmagazinen messen kannst. Was lesen die Leute tatsächlich? Ähm, und das ist und das behaupte ich tatsächlich. Das sieht man ja schon an der Ausrichtung von Spiegel Online im Gegensatz zum Printspiegel häufig der Boulevardteil. Ja. Ähm, es lohnt sich gar nicht, so viel Geld in diese Enthüllungssachen reinzustecken.
1: Natürlich nicht. Das ist, das ist das kostet ein Vermögen. Ich meine, guck dir doch mal ja. an, was Wallraff was damals für einen Aufwand getrieben hat, um äh, die Bildzeitung mal durchzurecherchieren, um ganz unten zu schreiben, um was hat er noch für Sachen gemacht. Übrigens, äh, weil, du, weil du so aufs Radio-Feature äh, äh, ansprichst, äh, ich ja. vermute mal, dass du gerne öffentlich-rechtliche Podcasts hörst. Ja. Ähm, es gibt eine Sendung, ich glaube, die ist vom Saarländischen Rundfunk, die heißt Fragen an den Autor. Mhm. Äh, da ist ja irgendwie, irgendwer hat ein Buch geschrieben äh, und wird dann eben zu den Inhalten dieses Buches befragt. Und es gibt einen Podcast vom SR, der heißt Klassiker aus Fragen an den Autor. Und da sind unter anderem Interviews mit Günter Wallraff aus den letzten drei Jahrzehnten, kannst du dir da anhören. Das ist echt mal spannend. Also und, und vor allen Dingen ist es auch immer mit Publikumsreaktionen. Und das erste Mal, also als Wallraff dann irgendwie in den 70er Jahren, glaube ich, oder sogar in den 60er Jahren äh, da Rede und Antwort steht, äh, Merkst du richtig, wie dieser äh, äh, staatstragend oder sich für staatstragend haltende äh, Radiokollege äh, Wallraff eigentlich ans Bein pinkeln will für seine Recherchemethoden? Und das weicht dann immer weiter auf. Das ist sehr schön zu sehen, wie, der, wie er immer salonfähiger wird. Also ich, ich bin, ich gebe zu, ich bin ein Fan von Günther Wallraff.
3: Ja, ich, finde, dass ich den mag ihn auch. Macht. Aber es gibt jetzt so ein paar Sachen, die äh, mich tatsächlich äh, aufregen. Ich, ähm, es entwickelt sich in Deutschland sehr in die Richtung, wie es in den USA schon ist. Ähm, was gucke ich, wenn ich Nachrichten im Fernsehen gucken will? In den USA? Die Daily Show.
1: Stimmt. Die Satiresendungen sind die einzigen, die keine Propaganda verbreiten. Ja.
3: Das sind die, die keine Propaganda verbreiten. Ja. Ich sag mal so, die Heute-Show macht sehr viel die Daily Show nach, nicht annähernd so gut, aber wenn ich zum Beispiel in Sonneborn sehe, oder wie die auf Politiker zugehen und denen mal unangenehme Fragen stellen, wo ist das denn bei den anderen? Wo ist das bei Jauch, der sich Angela Merkel zum Gefälligkeitsinterview ohne Opposition das einlädt? Ist also das also, dass äh, da... Also wirklich, wie kannst du, wie kannst du, die ja, kannst ohne Gysi ich, 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 dagegen zu setzen?
1: Nein, vor allen Dingen, ich, also das, das, man kann sowas ja noch bringen. Man kann, also okay, es ist eben die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, und dann äh, sagt man, okay, wir räumen jetzt hier mal Platz frei und machen, eine, lassen sie eine Regierungserklärung abgeben oder so, kann man ja alles bringen. Aber dann nennt man das auch so. Ja. Und äh, ich hätte gerade von Günther Jauch, der ja irgendwie als aus 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 Gründen, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann, als Vorzeige- und Ausnahmejournalist gilt äh, in unserem Land, gerade von dem hätte ich erwartet, dass wenn das Bundeskanzleramt anruft und sagt, hier äh, die Kanzlerin hätte am Sonntag Zeit bei Ihnen vorbeizukommen, wollen Sie nicht mal, dass er dann genau in dem Moment sagt, nein, wenn die Kanzlerin was will, dann stellt die sich hinten an.
3: Ja, aber wo ist er denn wirklich Journalist? Bei Stern TV war er nicht Journalist. Äh, bei Wer wird Millionär? Ich kann dich auch nicht leiden. Bei Wer wird Millionär war gut. Das muss ich ihm tatsächlich lassen, aber das hat natürlich nichts mit Journalismus nee, zu das tun. Das ist Entertainment. Ja, ja. Genau, äh, der kann gut Entertainment machen. Mhm. Ähm, das merkt man ja auch, wenn man seine Talkshow guckt. Ähm, bei Wer wird Millionär war es ganz einfach, wenn die ein Thema ausgediskutiert hatten, kam die nächste Frage. Da genau. kam ein neues Stichwort. Wenn der, jetzt, der ist jetzt bei seiner Talkshow komplett überfordert. Bei Stern TV hatte er auch immer ein neues Thema, was gekommen ist. Mhm. Ähm, er bringt aber in seiner Talkshow schafft das nie selber ein neues Thema aufzubringen.
1: Ja, also ich ich, äh, es, ich, ich, ich teile da, da deine Kritik völlig und ich, 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 ich finde nicht ich finde es genau. Ich habe auch ich habe jedes Mal versucht, aber jedes Mal gesagt, boah nee weg. Und ich bedauere mittlerweile, äh, dass Anne Will nicht mehr auf diesem Sendeplatz ist. Weil äh, Anne Will Anne Will sich gegen, also im, im letzten Jahr ungefähr, also man, man konnte richtig, also ich habe das ja recht häufig geguckt, weil ich regelmäßig Tatort in Echtzeit gucke und dann einfach sitzen bleibe. Ähm, und man konnte wirklich dabei zugucken, wie Anne Will sich mit ihrer Sendung zunehmend wohler gefühlt hat und auch zunehmend äh, ähm, die Zügel in die Hand genommen hat. Also die ersten Jahre hat die das überhaupt nicht im Griff gehabt, was da passiert ist.
3: Aber nach der Berlin-Wahl, als Lauer da war äh, und äh die FDP-Typen da ein bisschen platt gemacht hat. Das war tatsächlich, da war Anne Will großartig. Ja,
1: und ich, das, das war aber jetzt schon der Mittwochstermin, ne?
3: Das war schon der Mittwochstermin. Ganz und genau. ich hätte sie
1: aber gerne weiter am Sonntag gesehen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich, da hätte wenigstens noch ein Erkenntnisgewinn stattgefunden, wenn sie das weitergemacht hätte. Und äh, beim Jauch habe ich das jetzt leider gar nicht mehr. Aber gut, ich will da auch nicht zu so viel Kollegenschelte betreiben, das ist halt auch mal ein bisschen scheiße. Also, weil, ja. ich, ich hätte auch nicht gerne, wenn der Jauch in seiner Sendung über mich so redet. Ähm, das, das das Problem, was du, was du mit den Massenmedien schilderst, das, das sehe ich halt auch. Und äh, ich sehe keine Lösung dafür. Das Einzige, was ich, ja, ich sehe keine Lösung dafür, das Problem. Ja, weil weil auch weil auch äh, insbesondere in den Chefetagen dieser, dieser Massenmedien, Print, TV, Radio, egal was es ist, irgendwann wenn du, je weiter nach oben du in den Chefetagen kommst, desto mehr weht ein politischer Wind, äh, weht ein Wind aus einer ganz bestimmten politischen Richtung. Und äh, diese Richtung ist immer dieselbe. Und damit, ja. damit äh, vereinheitlichst du natürlich Berichterstattung, äh, ohne dass du sie vereinheitlichen musst. Sondern äh, ich bin als, als freier Mitarbeiter will ich natürlich meinem Chef nicht auf den Sack gehen, ja, weil ich ganz genau weiß, wenn ich meinem Chef auf den Sack gehe und der von seinem Chef deswegen Probleme kriegt und darum seinen befristeten Vertrag nicht verlängert kriegt, stellt er mich als Freien schon gar nicht mehr ein. Ja. Das heißt, ich mache das, was meinen Chef, äh, was was dazu führt, dass mein Chef befördert wird, weil wenn ich meinem Chef auf der Beförderung helfe, nimmt er mich mit.
3: Das ist ja sogar noch ganz einfach. Ich verstehe sogar, dass die Verlagsbosse oder sowas so, ähm, ich sag mal, eine CDU-Linie vorgeben, mhm. weil die CDU besch äh, beschafft den gerade sowas wie das Leistungsschutzrecht. Die, die will gerade die Verlage am Leben halten. Ja. Natürlich.
1: Ja, ja klar. Die, das, ich, ich sag ja immer, die, die Piraten, äh, ich habe, als die Piraten gewählt wurden dann in Berlin, habe ich gesagt, direkt ge getwittert, äh, seid vorsichtig mit der Presse. Ja. Weil es gibt für die Presse, also für die Verlage, insbesondere für den einzelnen Journalisten, der vielleicht, sogar, der vielleicht sogar wirklich äh, ehrenwert ist und, 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 und äh, noch, noch, noch irgendwie die Idee von der vierten Gewalt ernst nimmt. Für, für den einzelnen Journalisten, es gibt keine größere politische Gefahr für das Verlags- und, und Journalistenbusiness als die Piratenpartei. ja so, Und selbst, wenn, selbst die Leute, denen das noch nicht bewusst ist, selbst den Kollegen, denen das noch nicht bewusst ist, die spüren das. Weil nämlich, wenn die Piraten ihre Ideen durchsetzen würden, dann würden die Verlage keine müde Mark mehr verdienen mit dem Schlunz, den die raushauen. Weil die wollen mit Billig-Content möglichst viel Geld verdienen. Darum ja. wollen sie ein Leistungsschutzrecht haben. Genau. Weil das im Grunde ist das die der Versuch, äh, den Vertriebsweg äh, wieder unter Kontrolle zu bringen, der nicht mehr kontrollierbar ist. Ähm, und, und Ja, ich, ich finde aber keinen Weg raus. Also mein Problem ist, dass ich keinen Weg raus finde.
3: Ja, da fällt mir dann nur so ein, ich kann da auch nicht so ganz das Vertrauen entgegenbringen, aber so was man wirklich viel Zeit mit dem Thema verbringen oder so angeht, auch journalistisch, zum Teil ist halt Tim mit seinem CRE, würde ich zum Teil echt sagen, dass es so was ist, sehr viel Zeit und plötzlich, der verdient im Internet Geld. Durch Flatter und sowas. aber ja, ich ja das, das, auch. Ja, klar, genau. Ich ja
1: auch, aber es ist es, es ist lange nicht genug, aber wirklich lange nicht genug, um eine aufwendige Recherche zu machen. Und vor allen Dingen, mein Arsch ist so unglaublich gefährdet. Ich habe kein großes Medienhaus hinter. Also wenn ich jetzt anfangen würde, im Rahmen von Vrind eine große Recherche zu machen... Dann fliegst
3: und, du beim RBB raus.
1: Das muss noch nicht mal. Das muss noch nicht mal. Aber... Ähm, Irgendwann fliege ich da raus. Irgendwann ist da, ne? Irgendwann ist, ist, ist mal Schluss da. Also man, man kann nicht äh, bis zum St. Nimmerleinstag im Jugendradio irgendwie äh, der Gastgeber von so einer Sendung sein abends. Das Problem ist halt in dem Moment, wo ich anfange zu recherchieren, kann es mir halt passieren, dass ich mir echt mächtige Feinde mache. Ja. Und dagegen da, da, dagegen kannst du nicht anflattern. Und das ist das Problem.
3: Ha. Das klappt und doch nicht, mir,
1: fehlen, mir fehlen dann eben auch bestimmte Strukturen. Also so jemand wie 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 der Leindecker von der Süddeutschen Zeitung, einer der der letzten, äh, wenigstens noch teilweise investigativ arbeitenden Journalisten. Ähm, der Typ hat einfach ein Telefonbuch, ja der telefoniert mal eben rum und hat dann direkt, gehen dann ein paar Türen auf und sowas. Das fehlt natürlich so Leuten wie mir und das fehlt so Leuten wie Tim. Wir sind zwar gut vernetzt. Ja, weil wir irgendwie ein paar tausend Hörer haben, die wir im Zweifelsfall um Hilfe bitten könnten, ein paar tausend Follower auf Twitter haben, die wir um Hilfe bitten könnten. Also wir sind gut vernetzt, aber ich bezweifle, dass wir so gut vernetzt sind, dass wir uns beispielsweise gegen, keine Ahnung, im Dezember interview ich Peter Altmaier. Ich glaube, wenn der Typ mich platt machen will, dann macht er das einfach.
3: Ach, äh, guck so, dir das, und gegen Den kannst ist.
1: du aber nicht anstinken.
3: Ja, oder mach den größeren Verlag zum Feind. Und oder das? Ob er jetzt im Recht ist oder nicht, der verklagt dich einfach ja. nur durch alle Instanzen. Durch, Ja, das, äh, das ist dem Scheißegal, ob am Schluss gewinnt. Du gibst auf, weil du dir nicht den Anwalt leisten kannst. Genau. Also, das ist ja relativ einfach. Das ist gegen die großen Unternehmen kommst du nicht an, weil die klagen, die äh, gehen immer wieder in Berufung und du kannst dir ja. ja den Anwalt irgendwann nicht mehr leisten. Ja.
1: Das ist, und das ist äh, ein echtes Problem. Und andererseits. Vielleicht ist es auch gar kein Problem, weil es ist ja schon immer so. Ja, wir sind nur seit zehn, fünfzehn Jahren besser in der Lage, das zu dokumentieren. Und ähm, wir sind ja nicht schlecht gefahren damit. Ja klar. Also, die, guck nach Bayern. Ne? Diese ganze, Dieser ganze Filz da, Staatspartei, Staatsfunk, die ganze Korruption und und Vetternwirtschaft, die total ekelerregend. Ich meine, ich habe einen Freund in Ingolstadt, du musst dir einfach mal angucken, was, der, was ist der Bürgermeister von Ingolstadt? Der, jetzt lass mich da niemanden, ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keine, keine Unwahrheiten über irgendwelche Leute. Aber da gab es irgendwie was, der hatte eine Geliebte, die sich ein Bein gebrochen hat und äh, er, er stand besoffen mit runtergelassenen Hose im Haus. Also solche Sachen passieren ne? Und ähm, trotzdem im Hamsen fanden sie den eigentlich ganz okay. So, weil der Stadt geht's gut. Ja, das war also es. Mein Punkt ist, vielleicht wäre es klug, wenn wir einfach ignorieren würden, wie scheiße es ist. Weil so scheiße, wie es ist, war es früher auch schon. Wir haben es nur nicht mitgekriegt.
3: Ja, du, ich komme aus so, wie gesagt, kleines Dorf Nordwestdeutschland. Da waren aber tatsächlich weltweit agierende Unternehmen sitzen da. Und ähm, ja, bei der Bürgermeisterwahl, ja, ein Kandidat, ne? Ich, ich erinnere mich, als ich mit ja. 16 das erste Mal zur Kommunalwahl durfte. Ein weißt du, was da drauf stand? Hm? Ja, nein. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Was stand da so drauf? <lacht> Sehr ich auch, geil. Weißt du, ich, ich mochte die Bürgermeisterin, ich mag die Bürgermeisterin sogar, die kannte ich durch meine Mutter sogar privat, aber ich habe Nein angekreuzt, weil es ja nur keine Wahl ist. Da ja. kann ich doch nicht Ja ankreuzen. Ja. Nee,
1: ich kannst du nicht, also klar, was was, was Super. Und, und die war natürlich von der CDU, oder? Nein, nicht. Das ist interessant. Also ich habe ich hab, äh, den, den Eindruck, dass äh, dann so auf kommunaler Ebene, da ist das, da ist die Parteizugehörigkeit dann auch auf einmal egal, da, weil da die ganz andere ganz, Probleme haben als irgendwie, äh, hier Familie genau. ist die Keimzelle der Gesellschaft, schwach, bla, äh, sondern da geht es halt darum, ist das Dach vom Kindergarten ist undicht, das müssen wir jetzt zumachen. Genau.
3: Die war halt parteilos, hatte viele Freunde, mhm. ähm, hat sich von der SPD aufstellen lassen. Hatte keine Feinde, die CDU hat gesagt, ja, also die CDU hat die irgendwie 40 Jahre oder so den gleichen Bürgermeister gestellt, hm. der ist dann irgendwann halt mit 90 oder so aus dem Amt, also es war echt heftig. Und dann hieß es halt so, ja, die CDU hat gesagt, ja, mach, und dann gab es natürlich auch keinen Gegenkandidaten.
1: Ja, ich habe tatsächlich das, das ist so, so mein Eindruck ist es, dass das auf, auf kommunaler Ebene die CDU stärker ist als alle anderen.
3: Ist meistens auch so. Wie gesagt, ich habe doch gesagt, wie lange der CDU-Bürgermeister ja. war. Der, der ist nur, nur vom
1: Adenauer übrig geblieben.
3: Die war halt allgemein <lacht> tolerabel, die hat sich für die Kindergärten eingesetzt, die hat sich ein bisschen, die hat da schön die Gewerbeschau, die alle zwei Jahre mal war, mit eröffnet und ja sah nett aus das Thema ist dann durch glaube ich
1: wie wie verschaffst du dir denn wie verschaffst du dir denn genug Informationen um äh, deine deine bürgerlichen Pflichten und Rechte äh, tatsächlich auch wahrzunehmen also wie verschaffst du dir Informationen ohne den Massenmedien äh, auf den Leim zu gehen und ohne vor allen Dingen und das ist ja noch die viel größere Gefahr äh, dieser dieser Truther Gegenbewegung auf den Leim zu gehen im Netz weil die werden ja auch immer abgefeimter ich meine guck dir an wie wie beliebt äh, dieser dieser Zeitgeist Blödsinn ist das ist, das ist so perfekt produziert, dass du, du
3: brauchst, du, du, zu brauchst, du brauchst,
1: du brauchst wirklich für jede einzelne Minute, die die da, die die da raustun, also die, die da behaupten, brauchst du einen Tag, um das, das Ding zu widerlegen.
3: Ja, was heißt widerlegen? Notfalls sagen sie, dein Argument stimmt nicht. Ja, gut, das, davon mal ganz abgesehen. <lacht> so, und, so, stehst du da so, ich es dir gerade Aber wie, wie imprägnierst
1: du dich dagegen?
3: Ähm möglichst viele Quellen versammeln. Also ähm, mein täglich überquellender Reader, <lacht> mein täglich überquellendes Podcast- Verzeichnis, ähm, von den großen Medienseiten wirklich ähm, ja, so viele wie möglich davon lesen. Also ja möglichst breit gefächert darangehen. Und tatsächlich von den truth von denen man weiß, dass sie welche sind, auch ein paar im Reader haben, das lesen.
1: Echt hältst du das Aber, aus?
3: Ach ja, kann, kann, es, es würde mich ja zum Teil tatsächlich interessieren, äh, was die denken, weil ähm, wie kann ich argumentieren oder mein Wissen stärken, ohne zu, ohne die andere Seite zu kennen? Ja, ist Ja, halt stimmt. Das, ist,
1: ja das ist genau aus, aus dem Grund, aus dem ich mich ständig in irgendwelchen Esophoren und sowas rumtreibe, äh, was 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 jeder normale Mensch eigentlich auch nicht aushalten müsste, dürfte, ja.
3: Ja, das sind halt, das ist halt eine sehr schwere Sache. Aber entweder man informiert sich oder das, was im Internet sehr leicht passiert, ist, dass ich mir halt eine Blase schaffe. Und das kannst du nur vermeiden, indem du dir von allen Seiten deine Sachen reinholst. Hm. Ich habe sogar, das habe ich jetzt erst... Darum von, folge ich
1: an, bestimmten Leuten, die ich eigentlich... Äh <lacht> ja, die, ja, darum folge ich Bis vor ein paar,
3: paar Monaten habe ich es doch tatsächlich geschafft, einmal pro Woche auf PI zu gehen, und um mir das durchzulesen. Das ich kann, ich kann nee. nicht mehr, ich kann es nee, nicht Das habe ich lassen. auch,
1: also PI ertrage ich nicht. Ich habe ähm, das, das lange Jahre, also das, natürlich die, die krassesten Dinger, die fliegen immer mal wieder an einem vorbei ja Die kriegt man sowieso mit, aber so das, das normale Alltagsgeschäft von PI, das kriege krieg ich nicht mit, das habe ich ignoriert. Vor, vor, vor ein paar Jahren schon habe ich gedacht, nee, jetzt reicht's. Da war dann irgendwann war Frankfurt gepflastert mit Aufklebern, Islam gleich Frieden, Fragezeichen, dann eben die Webseite von denen darunter Da bin ich wirklich durch Frankfurt spazieren ich bin sehr viel spazieren gegangen, als ich in Frankfurt gewohnt habe und hatte immer ein Messer in der Tasche und habe angefangen die Dinge abzukratzen, die Aufkleber. <lacht> So, ne? Und ich habe es tatsächlich nicht ertragen und habe dann, ähm, als Breivik äh, da in Norwegen rumgeschossen hatte, ähm, hatten die Kollegen von Radio 1 mich gefragt, äh, ob ich, weil das spricht sich natürlich rum, dass ich irgendwie so als Hobby äh, irrationale Überzeugungssysteme habe, ähm die haben mich gefragt, ob ich irgendwie diese 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 ganzen Faschoseiten unter Beobachtung halte und, und und darüber ein Stückchen machen kann, also ins Studio kommen kann und erklären kann oder erzählen kann, wie die darauf reagieren und warum die möglicherweise so reagieren. Und habe da einen Tag in diesem Kosmos verbracht. Also ich, das dürfen so sechs, sechs, sieben Stunden gewesen sein, die ich da, die ich da wirklich mir diesen ganzen Scheiß durchgelesen habe. Und die Artikel, die gehen ja noch. Das Schlimmste sind ja die Kommentare. Das ist eine solche intellektuelle Zumutung, dass ich wirklich, ich habe hier gesessen und geflucht, als hätte das Finanzamt mich beraubt. Ja, weil
3: du die Grammatik nicht verstehst. Du es, kannst das kann also, das auch nicht verstehen, den die die da hinaus. Das ist ja ähm, ich, also ich halte das auch nur aus, dadurch dass ich ähm, so selber privat halt sehr in dem linken Umfeld bin, da viele Leute kenne, die da auch aktiv sind. Ja, aber die
1: Linken, die sind ähm, auch Musik bescheuert. Halt so.
3: ähm, weil Entschuldigung. Kommt, <lacht> schwer zu sagen, die Linken lässt sich genauso wenig wie die Rechten halt so ja. verallgemeinern. Ja, das ist ja, halt ja. Äh, nur so, wenn du in dem einen Lager halt relativ viele Leute kennst, die da auch tatsächlich als Meinungsführer durchaus mal auftauchen mhm. und du privat mit denen zu tun hast, kannst du dir halt die rechten Seiten auch viel eher angucken, weil du da immer wieder geerdet wirst ja. und von, von beiden Seiten mal was kriegst. Also das du stimmt. musst dich relativ, du musst dich einfach erden ab und zu.
1: Was natürlich dann auf lange Sicht die Folge hat oder zur Folge hat, dass es einen Teil der Gesellschaft gibt, der sehr gut informiert ist äh, und tatsächlich Bürger genannt werden kann und in der Lage ist auch autonom, eine Wahlentscheidung zu treffen beispielsweise. Und äh, sehr viele, die einfach darauf angewiesen sind, dass irgendjemand ihnen die Realität zurecht konstruiert, ne?
3: Ja, das ist ein großes Problem. Also das kenne ich aus dem Privatkreis, so viele Leute, mit denen man vorher zu tun hatte, die man vorher mal als Freunde bezeichnet hat, mit denen habe ich nichts mehr zu tun, weil ich habe keinen Bock darauf. Es, es macht keinen Spaß. Entweder ich kann nicht mehr mit Leuten reden, die sich nicht informieren. Es, es geht nicht. Ich werde dabei aggressiv.
1: Tatsächlich, auch wenn sie sich über dich informieren, also äh, durch dich informieren.
3: Ja, weil ganz ehrlich, was macht mich denn zu einer seriösen Quelle?
1: Das ist das Problem.
3: Also ich reg mich auch Leute auf. Äh, ich reg mich auch über Leute auf, die mich als einzige Quelle nehmen. Es geht nicht. Ich kann dir auch Bullshit erzählen. Die sollen sich bitte, äh, die, die können mir gerne zuhören und meine Thesen hören, aber ich möchte auch wissen, dass die sich vielleicht auch noch von woanders Meinung holen. Mhm. Außerdem diskutiere ich gerne und das geht nicht mit Leuten, die nicht nachdenken. Und Leute, die nachdenken, denen unterstelle ich, dass sie sich informieren.
1: <lacht> nee, ja, von Leuten, die nachdenken, erwarte ich, dass sie sich informieren, bevor sie nachdenken. Also so würde ich es eher formulieren. Ja, genau. also genau. sie unterstellen, dass, dass sie das tun, ist immer noch was anderes. Also das Problem ist ja, du kannst Nachdenken ja auch unglaublich gut simulieren,
3: ne? Klar, aber das ist, ich könnte jetzt natürlich auch irgendeine These zur Quantentheorie in den Raum werfen, aber was haben wir davon? Ich habe davon keine Ahnung, du hast davon vermutlich auch keine Ahnung. Äh, doch, also, doch,
1: ich kenne mich da aus, ich habe das gechannelt.
3: Ja, genau. <lacht> genau.
1: Also ich, natürlich habe ich davon keine Ahnung. Ja, das aber dein Channel
3: ist... Dein Channel ist ja totaler Blödsinn. Das hat mir mein Pendel verraten. Also, genau. <lacht> das ist doch keine Diskussionsgrundlage.
1: Ach, das müssen wir auch mal irgendwie ausweiten. irgendwie Und zu so benehmen, als würden wir das ernst meinen. Da gibt es irgendwie auch so ein ESO-Radio, so ein ESO-Webradio so Eso aus Österreich. Aber ich habe vergessen, wie die heißen.
3: Ey, Kann man so ein Flashmob bei ESO-TV oder wie die heißen, äh, Pullen, da anzurufen und ja, ich möchte jetzt gependelt werden? Und so ein Kram, das ja, als Flashmob. Du meinst hier
1: bei diesem, die die diesem, die diesem Hornauer-Charakter? Der der, der, na, na,
3: der Hornauer, oder es gibt doch auch weiß ich mehr, wie es heißt.
1: Ach, du meinst ist hier diese, so? diese Kartenleger der da? Typ, die, die
3: der, der, genau, die Kartenleger oder der Typ, der sein Handy über die Diamanten hält, die irgendwie äh, Fußball groß sind, weil es ja auch so große Diamanten gibt. Äh, ja
1: Es gibt einen Typen, der sein Handy über Diamanten hält. Äh,
3: äh, Ga ganz groß <lacht> und dann, äh, genau, der der macht, was macht der? Der macht Karma Resetting oder irgendwie sowas irgendwas mit Karma. <lacht> Karma Resetting.
1: Oh, Alter, ey, das ist alles so... <lacht> Karma,
3: aber ich sehe es gerade im Chat. Musst du dich deine Freundin abholen?
1: Ich muss meine Freundin abholen, aber natürlich, äh, wenn ich sage, ich muss um neun los, dann ist da noch ein Puffer drin. Ähm, weil ich nichts mehr hasse, als ähm, von der Uhr gesagt zu kriegen, wann ich äh, den Mist, den wir hier machen, zu beenden habe. Das habe ich das habe ich im normalen Radio schon. Das ist auch okay. Äh, ja, das aber das hier das hier ist halt jetzt so gerade kleine, mein kleiner Sandkasten. Da will ich äh, den Zeitpunkt, wo die Sendung zu Ende ist, selbst bestimmen.
3: Ja, ich wollte es. Äh, ich wollte dir nur. Äh, Jetzt hast du es kaputt Stress, gemacht. Stress zu Hause vermeiden. Ja, ja nee, nee, äh. keine Sorge.
1: Aber wir sind sowieso am Ende, oder sind wir am Ende?
3: Ich also weil eigentlich.
1: Mir fällt, wir, wir fällt nichts mehr ein oder also, später wir fangen wir sowieso gerne, an uns und im Esoteriker
3: Kreis. Lustig machen, aber ja, das aber da drehen gut.
1: wir uns auch im Kreis, ne?
3: Ja, ich kann auch kleinen Kindern den Lolly wegnehmen. Das ist halt echt ein bisschen.
1: Du nimmst kleinen Kindern den Lolly weg?
3: Naja, ist das gleiche, wie sich über Esoteriker lustig machen, oder?
1: Weiß ich nicht, nee. Wenn man kleinen Kindern den Lollis, die Lollis wegnimmt, ist man böse. Wenn man sich über Esoteriker lustig macht, ähm, hat man immer noch die Chance, jemanden aufzuklären durch dieses lustig machen aufzuklären, äh, so dass er den Esoterikern nicht auf den Leim geht.
3: Echt, ist das bei dir? Hat das bei dir jemals geklappt? Ja, bei mir kam dann nur so. Ja, mehrfach. Äh, Aber ich habe auch. Die,
1: ich habe allerdings auch, das, das, das muss man auch, und das hat auch viele, viele Jahre gedauert und auch viele, viele Irrungen gedauert. Ist ja nicht so, dass ich nicht selber mal äh, Teile dieses Quatsches geglaubt habe. Ähm, ich habe zu so ziemlich allem, was, was, was mich dann der, der, ich nenne sie immer die Orientierungslosen oder die Orientierungssuchenden. Auf jede Frage, die die stellen, bezogen auf dieses Esoterikzeugs, habe ich in der Regel eine Antwort.
3: Ja, ich habe mich da auch informiert. Also, gerade so, meine Eltern gehen da auch auf diesen homöopathie ab. Am besten meine Stiefmutter, die PTA ist und trotzdem an sowas glaubt. Mhm. Und dann, weißt du, ich komme mit einem Fakt nach dem anderen und dann am Schluss endet die Diskussion, aber bei mir hat's geholfen. Ja, so, das, sag, das. Sag, macht, Alter, du bist PTA, wie kannst du nicht wissen, wie ein Scheiß-Placebo funktioniert?
1: Ja, das ist, ähm, die, die, die Leute kriegst du aber sowieso nicht mit Argumenten mehr, weil die sind längst weg. Das ist ungefähr so, also wenn, wenn jemand äh, sich hinstellt und äh, alleine schon, alleine schon einem also, guten Argument gegen oder für die Unwirksamkeit von Homöopathie äh, sich widersetzt. ja, Wenn du merkst, okay, der widersetzt sich und er widersetzt sich irrational, dann kannst du sofort aufhören, darüber zu diskutieren. Das ist dann ungefähr so, als würdest du versuchen, einem, einem Christen seinen Glauben auszureden. Das geht nicht. Das mache ich hobbymäßig gerne. Das habe das hab ich schon geschafft. Das ist auch nicht schlecht. Aber für gewöhnlich geht das halt nicht, ne? Weil das sind das sind Gläubige und das ist das ist letztendlich in, in deren Hirn funktioniert das, ohne dass sie es merken, wie eine Religion. Und da brauchst du überhaupt nicht zu diskutieren. Da kannst du eben lachen. Ne? Ich mache Witze über, jede, über alle möglichen Religionen, also ich lache mich über Christen genauso kaputt, wie ich mich über Moslems kaputt lache. Klar, ich ähm, auch. Also... Und, und gleichzeitig, wenn dann aber einer kommt und sagt, Ha, ich weiß ja nicht, da muss doch noch mehr sein, ich glaube, ich gucke mal in der Kirche, dann werde ich dann, dann werde ich dem das ausreden, natürlich, weil er auf Orientierungssuche ist. Ähm, und das kannst du mit, mit, mit Esoterikern genauso machen. Nur die, die schon dran glauben, die kriegst du nicht umgedreht. Das, das brauchst du ganz vergessen. Das ist echt absolut verloren, ver, ver, wie, wie heißt das? Verschwendete Liebesmüh, glaube ich, nennt man das.
3: das verlorene Liebesmüh?
1: Verlorene Liebesmüh, danke. Also da, äh, nee, also dieses... Die, die Orientierungssuchenden äh, auf Spur zu bringen, beziehungsweise äh, dazu zu bringen, dass sie eben nicht auf irgendeiner Spur laufen, weil es diese Spur nicht gibt, ähm, das ist mir schon häufiger gelungen. Das ist auch gar nicht so schwer.
3: Ja, gut, ähm, ich weiß nicht, ähm, ob du das im tatsächlich im direkten Gespräch, also ich glaube ja, dass du auch durch deine Plattform, die du mit einer Radiosendung hast, tatsächlich einen Vorteil hast. Weil ja, das klar. ist so ein bisschen wie, äh, das, hat, das wurde im Radio gesagt, das stimmt,
1: ja, dadurch hat, damit hat mit Das dem, stand mit, im
3: Internet, das habe ich gelesen ja,
1: Mit dem Hebel haben wir mal versucht Panik zu schüren, hat aber nicht funktioniert
3: Du meinst so äh, Kauft, kauft Mehl nee,
1: äh, die Zombie-Apokalypse steht vor der Tür, also so haben wir es versucht aber hat nicht geklappt wir dachten, so, Okay, wenn wir Ach, das im Radio sagen aber Das hast wir du doch letztens bei NSFW erzählt hm. oder, 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 die Ja, die da ist, da ist ein, ein, ein mittlerweile Freund von mir ist dann in den Supermarkt gelaufen, hat versucht da vor Ort Panik zu machen, hat aber auch nicht geklappt
3: ähm, was klappt zum Panik schön ist, du kennst diese Tarnanzüge, die sich scharf machen, so also aus Lein, äh, zu zweit sich solche Dinger selber bauen, das ist nicht schwer, und durch die Innenstadt robben. Da das wäre wär mir, wär
1: mir, viel zu anstrengend. Was ich ja vorhabe, ist, äh, einfach mal jeden, jeden, jeden Laternenpfahl mit äh, einem Aufkleber bekleben, auf dem nur ein Wort draufsteht. steht. Gefahr. Okay. <lacht> Okay, das wird funktionieren. Ja, wenn jeder Latern, war überall wo du lang bist, siehst du immer nur noch das Wort Gefahr. Ich glaube, das könnte funktionieren. Jetzt hab, Mist, jetzt also hab ich es transparent, gesagt. Jetzt, transparente
3: so. Aufkleber, die aber, die aber, wo nur rote Schrift drauf ist. Ja.
1: Und jetzt kann jetzt kann ich es nicht mehr bringen. Ja? Jetzt muss ich sofort sagen, dass ich das nie machen werde. Äh, weil äh, dadurch, dass ich Idiot das jetzt hier gesagt habe, sobald irgendwo so ein Ding klebt, wird jemand sagen, ja, der Klein war's. So, Also mache ich es nie. Scheiße, ich hätte so gerne gemacht. Naja.
3: Naja, wenn jetzt irgendwo so ein Wrentheit-Aufkleber halt ist, weiß auch jeder, dass du es warst. Nee, das
1: kann überhaupt nicht sein.
3: Nee, äh, gar nicht.
1: Gar nicht. So, ich beende dieses Trauerspiel jetzt. Ja, ist vielleicht besser so. Ist vielleicht besser so. Was machst du eigentlich in Frankfurt? Warum, warum bist du nach Frankfurt gezogen?
3: Äh, persönliche Gründe. Der wie? Das, das Arbeit, Arbeit, ein. Frau? Ja, also zweites. Frau? Ja.
1: Ach, okay. Denn ich, ich habe ja selber in Frankfurt gelebt, vier Jahre. Und ich finde, wir reden über Frankfurt am Main, oder? Ja, ah, gut. Ähm,
3: Frankfurt an der Oder, ja, ich, verzweifle also ich, so ich, ich, ich dann auch nicht.
1: Ich, ich, ich sag auch gerne, wir reden über das, das echte Frankfurt, oder? Aber <lacht> das hassen die an der Oder immer so. Ähm, nein, also
3: Frankfurt-Oder würde ich nur bringen, wenn ich ein <lacht> Raucher wäre, glaube ich. Da ist die um in Polen Kippen
1: kaufen <lacht> zu gehen. Ja, genau. Na, ich habe da ja vier Jahre gelebt und äh, fand es sehr schön. Also ich fand Frankfurt eine sehr, sehr lebenswerte Stadt. Ähm, und habe aber noch nie jemanden getroffen, der nach Frankfurt gezogen wäre, weil es eine lebenswerte Stadt ist. Sondern immer nur Leute, die entweder nach Frankfurt gezogen sind wegen der Arbeit, wie ich, oder wegen der Liebe, wie du.
3: Ja, es ist halt teuer, ne?
1: Ja, aber trotzdem ist es schön. Also, es, ich, es ist, ja, es ist also so teuer. Ach komm. Äh, das ist... Klar, teuer. also klar, für die Wohnung, in der ich hier in Berlin für, für was weiß ich, 500 Euro wohne, äh, hätte ich in Frankfurt wahrscheinlich 1300 bezahlt. Das ist teuer. Aber sonst, die Lebenshaltungskosten darüber hinaus finde ich jetzt so viel schlimmer nicht.
3: Gut, das wird sich auch noch zeigen müssen, denke ich. Ja. Also ich bin jetzt noch nicht so lange, deswegen. Wo wohnst du ähm, Gerade bin ich noch auf der Suche. Ich bin noch nicht so ganz angekommen. Also ich wohne hier noch nirgends.
1: Achso, alles klar. Ja. ja nee, dann äh, viel Erfolg bei der Suche und danke, äh, danke fürs Mitspielen. Ja, gerne. Achso, jetzt muss ich, genau, jetzt muss ich ja eine Abmoderation machen, damit ich hinterher das Outro drunter schneiden kann und dann wieder eine Schnittpause zur Musik. Okay, ich musste mir das jetzt gerade nur selber noch mal vor Augen führen. Ähm, besten Dank, Hagen, und einen schönen Abend noch. Ebenso. Danke, tschüss. Tschüss. Das war der 13. Versuch, mit allen von euch mal telefoniert zu haben. Das Ganze heißt Ferngespräche. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.